0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitado, O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais agitada do que a minha e do que a sua.
1: Exatamente, senhor, sim, senhor.
0: Sim, senhor. É. Os senhor? tiras, os tiros chegaram. É. Exatamente. Olene, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: É isso aí, galera. Você manda para gente o seu super chat com a sua pergunta ou o seu comentário. A gente vai ler aqui, né? Assim, lembrando que a gente lê o quanto der, né? É. Se mandar muito. E garante cinco. Cinco é. a
0: gente lê. É. Se tiver mais perguntas boas, a gente lê mais perguntas.
1: Exatamente. E aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. E senta aí que hoje tem história.
0: Exatamente. É, filme. Ó, cli, ó, dá uma enquadrada aqui na minha camisa. Hoje estou com uma camisa da Insider nova, olha, olha aqui, só, ó. Hein? Acabei de tirar Bonitona. do plástico aqui, uma branca. Normalmente eu uso uma preta, né? Que é... dá aquela disfarçada na barriga, tá ligado? Uhum. Mas como eu já estou emagrecendo, tô usando essa aqui. Então eu vou falar. Do nosso patrocinador, né? O episódio de hoje é novamente patrocinado pela nossa parcerona Insider para divulgar essa camiseta que estou usando aqui, que é a T-shirt, né? Tech T-shirt, a famosa Tech T-shirt. O que ela tem? Ela é a melhor camiseta básica do mercado. Sabe por quê? Porque ela tem ação antiodor, ou seja, ela é produzida a partir de uma fibra nobre e respirável, tem ação antibactericida no próprio tecido, possui rápida absorção e evaporação do suor, garantindo um conforto técnico absurdo. Como que é absurdo em francês, Leni? Absurde? Exatamente. Oh, oh, treinar, em né? de espanhol.
1: De é, le absurdo? <risos> Japonês? Rastikoromato.
0: Tá. o tecido é pelo menos duas vezes mais macio que o algodão, só de tocar dá pra sentir a maciez, e aí o tingimento é muito mais eficiente e duradouro, porque além de ser ultra respirável, não precisa passar, pois o tecido desamassa no corpo. Quer mais vantagem que isso? Então toma cupom desconto. Você pediu? Então toma no site da Insider ainda, dá rolando aquele kit da Tech T-Shirt, não é? Exatamente. Então você aproveita com 12% de desconto utilizando o meu cupom Inteligência 12 sem acento, Inteligência 12 tem QR Code na tela e link na descrição desse vídeo, vai lá não só quem tá na live, mas quem tá assistindo depois do ao vivo também <risos> é ou não é, Lenny? É isso aí. Tá Ô Paquito bom. tá de boa aí, Paquito? Cara, pior é impossível. Tá. É o seguinte, eu tenho que falar uma coisa, mas eu tô com medo de falar para ele, que eu tenho a, eu tenho que fazer um pedido. Eu sou um cara, como eu falo. É... Então vamos lá. Quando você é... tem medo de falar uma coisa pro pro sargento que pode te dar uma porrada, você pede para mim. É isso. Exato. Fale então, para tá ele. Tá bom, sargento. É o seguinte. É. Esse cara que tá na sua frente, ele é um cara extremamente interesseiro. Exato. Eu peço presentes para meus convidados. E eu trago presente. Enquanto Enquanto o senhor pega o meu presente Eu te dou o meu presente ah, aqui, olha só é top, hein? É, Então eu pego o seu presente Você pega o meu presente que da Insider aqui ó. Olha, eu,
2: eu trouxe um, um vinho Pra você, pra você tomar Pra você servir pros seus convidados Minha mulher, minha mulher eu e minha mulher Tá, tá autorizado, exatamente é. E na verdade esse vinho aqui Particularmente, essa garrafa de vinho Não tem nenhuma história Mas na minha vida, eu, a, a bebida me marcou um pouco Até porque eu acho que eu já tomei A, a, a seu, minha cota a Sua cota a minha já cota, foi já, né? E eu, como se diz... Podemos dizer
0: que você já entornou bastante, já então. Já entornei
2: bastante ah. e eu já não gosto de vagabundo. E quando eu bebia, <risos> aí eu saía caçando confusão com vagabundo, é, né? Então, melhor não. Aí tomei umas cadeias dentro da pena né? Eu acho melhor, quem não sabe beber, bebe leite. Mas pra Exatamente. quem sabe, tá aqui, ó. Presente aqui, pra você.
0: Aqui, olha só, minha mulher vai adorar. Ela, ela, ela gosta muito de vinho, vamos beber vinho. Amanhã, que é o dia de escovar os dentes, não é, oh, ah, Fabi? Mas... Amanhã, sexta-feira, é o Dia Internacional de Escovar os Dentes. Quem conhece aí sabe <risos> o que significa escovar os dentes. Agora eu e aí vi, é teu vi... presente. Ah,
2: Oi, oh, eu vi você fazendo a propaganda é, aí. Pode é, os zóio, hein? Vamos, vamos ver o que, que veio aí, vamos ó. Vamos ver, vamos ver aqui. aí oh, como é meu. que é aqui, rapaz? Vamos ver o bicho aqui. Seu
0: tamanho é o quê, G? Ó, oh, boné. Olha
2: só, rapaz.
0: O tamanho é G. Então tá certo. É. Então a meia, A barriga camisa... tem
2: em ser um pouco maior. É, mas... a barriga... não G? Tem, um... ó, tem oh, meia rapaz, aqui também. Caramba, ó, meiazinha. Oh, meia também. Essa ah, daqui. Ó,
0: lembrem de roubar do convidado quando vier meia, porque os caras não me mandam meia aqui do Insider. Insider, me manda meia. as meias aqui. Ó. Olha que
2: legal. É o tipo da, da, do vestimento que eu gosto. É, aquele que é. pegou, colocou Exatamente. no corpo Não tem e muita... tá pronto. A gente que é meio relaxadão, você começa com essas frescuras que tiver... E passar! Que... Não, e passar, tudo nunca mulambo. passei uma camisa na minha vida. Não, isso aqui pra eu mim... Eu coloco é... ela esticada na... Pode ter certeza que logo vocês estão vendo aí vídeo, meu entrevista, minha, Fechou. No, no couro. Exato, <risos> exato. Vou deixar no cantinho aqui. E se alguém chegar pra pegar, eu dou uma pesada aqui.
0: Ô, sargento... Diga lá. Seguinte, eu quero saber... O que você era? Você nasceu já com bigode ou não? Como é? Você nasceu
2: bebezinho. Uhum. Eu já imagino você com esse bigodão. Como que é? Qual é o seu primeiro Olha, nome? Na, na verdade, eu não consigo me imaginar muito é. sem o bigode, né? Aí imaginar como que eu... Tu, como foi tua infância? Olha, lá, eu, eu, eu... Na verdade, antigamente, né? Na, eu acredito que até em São Paulo, que eu, tenho, eu vejo bastante foto dos, dos antigão de polícia, a gente tinha uma, uma certa cultura do, dos antigão aí usar bigode, sabe? É, né? É, então... Barba não é permitido na, na Polícia não Militar, pode? não. Só se você tiver em serviço reservado ou tá. nas suas férias e tal. Mas não é permitido. A PRF hoje já permite a barba tal, desde tá. que bem cuidada. Mas a PM não. Então a gente deixou o né, bigodinho e tal. E nos cursos... Eu... Bigodinho não, né? É. é, um... é. Senhor bigode. O, o, é um senhor bigode hoje, mas é, é o seguinte, não é pra qualquer um. Mas... Eu... mais novo você tinha o um bigode menor ou não? Sim, eu, eu. Não, o meu já é meio já era exagerado assim... faz tempo. Mas eu falo que não é pra qualquer um, vou por... dizer pra você ah, por quê. Tá. É, é que antigamente é, tem o, re, o regulamento, é, ele, ele permanece até hoje, ele não pode passar do canto da boca. Tem assim é, é, tem, é, é Esse meu bigode aqui, por exemplo, se hoje eu tiver nativo e colocar uma. Eu, Sei. Sargento faurus no Paraná, tá. Porque tem trajetória. Pessoal, mas, mas... respeita mas... a tua história. Novato foi colocar, o coronel... É, e o bigode tá fora do padrão. Então, como de fato, teve duas pessoas que, que cobraram de mim na minha história. Um é. coronel e um tenente. Mas, com todo respeito, eu... eu Conseguiu peitar. Peitei, falei não. Teve um, um tenente que quis peitar e eu tava em outra companhia, e eu falei assim, ah, mas o meu comandante nunca cobrou, que era o, o capitão, na época, capitão Carlos, e o capitão era a era, era linha dura. Sim. Aí o tenente, eu falei, quem que é o seu comandante? O tenente falou pra mim, falei capitão Sebastião Carlos Fernandes. Ele falou, então, deixa quieto. Aí é já. <risos> então, deixa quieto esse bigode. Então, quer dizer, tava autorizado, né? Aí o coronel, uma vez, falou, esse bigode seu tá fora de padrão. Eu falei, sim, senhor, eu vou providenciar. E quando eu via ele, eu corria dele, mas o bigode <risos> continuou até hoje. Então, eu tive que que tirar o bigode quando você faz curso, sei, é, eu fiz curso sargento 98-99 minha turma começou em setembro de 98 terminou em abril de 99 então nesse período eu tive que ficar sem o bigode e depois disso então até hoje ele ele eu permanece é. e criança
0: criança você nasceu onde eu nasci em Londrina Londrina, conheço Londrina E aí como que era a vida em Londrina
2: Na verdade a vida em Londrina é, Não, não, não tenho nenhum, nenhum tipo de lembrança Até porque eu vim pra Maringá com poucos meses Ah, só nasceu é, Eu, lá eu que... nasci, veja bem, o meu pai tava em Maringá Inaugurando o Príncipe Hotel, que era do mesmo dono De um, de um hotel que o meu pai Trabalhava em Londrina, como meu pai era homem de confiança dele falou, vou abrir um hotel em Maringá E você vai ser o gerente aí, Você vai ter que se mudar pra lá e tal Meu pai, beleza, veio pra, pra Maringá Aí ficou eu, ficou, no caso, meu irmão e minha mãe, hein? minha mãe grávida, nasci até um rapaz de uma padaria na esquina, que hoje é uma loja lá, que foi avisar o meu pai no Príncipe Hotel, falou: nasceu o Pia Lá. Aí meu pai <risos> viajou para lá e tal, né? Então eu, aí depois, acredito que 30, 40 dias, eu, nós viemos de mudança. E eu já, nenezinho vim para Maringá. Então eu sou nascido em Londrina e criado em Maringá. E Maringá é uma cidade grande? Como é que cidade é? Cidade grande nada próximo de São Paulo, claro, Sei. mas tem 400 e poucos mil habitantes. Mas você um... brincou na rua, essas coisas? Ou era, era Não, era criado na rua. Na rua da, na criado. rua mesmo? Na rua, criado na rua. Aquele moleque, nada contra, mas aquele moleque raiz, criado Sei. em beira de, de riacho <risos> e barro. Guerra de, guerra de Mamona? Guerra de Mamona. Guerra. Tinha um, um sítio lá de um amigo que... Tinha caqui, caqui maduro e, e mexerica, rapaz. Assim, guerra de caqui e de aquele é é mole, aquele, mole, é mole aquele caqui tomate. A gente é, patifava na cara do peão, no lombo. Nossa. Era, ó, aquela infância raiz mesmo, Ai, jogar ia. bola, arrancar, arrancar o tampão do dedão. Oh, quem nunca, né? Demorava uns 10 dias, para aquele couro, <risos> Aí a gente tinha que limpar a noite, na hora. Ah. Complicado. Mas eu fui, eu fui um moleque que tive uma infância boa, molecada boa, raizona. Andava de perna de pau, jogar bet, jogar bola na rua, golzinho no asfalto, né? Colocava, às vezes, o chinelo... Betes aqui a gente chama de taco, jogar taco. Exatamente, aquele, né? de... nosso tempo era, era betes, né? É. Fazer 24 pontos e tal. E... Três pra trás? Isso, exatamente. Aí entregava o taco, é. né? Fazia Bateu, ou, ou casinha pra... ou com lata de, de óleo e tal. É, a gente fazia Então, com então foi um moleque óleo. criado assim, bem. E, e de vez em quando juntava aquela turminha e ia pra um tal de água maringá. Era um corguinho que tinha lá, ou para um sítio de um amigo, um tal, um amigo chamado Lila, na verdade, do pai dele, né? Ele era moleque também. Aí ia lá, tinha um corguinho lá também, a gente era o nosso. E tinha um. Não sei como é, ban bananal, acho que é, bananeira, né? Tinha. A gente, a gente arrancava banana verde, escondia de da folha. ali uma semana, voltava, o bicho estava maduro. enquanto ah assim, rava de. Minha infância foi mais ou menos assim, bem. Infância boa. Bem né? top. É. É. Aí aos 16 anos. Mas aí, brincava que... de polícia
0: ladrão ou não? Brincava também. E você era? Eu era o polícia. Sempre? Sempre. Nunca foi ladrão? Não. Certeza? <risos> Certeza.
2: <risos> já, eu já dei de moleque. Já, já, já tinha Aí... escolhido o lado, já. Exatamente. Aí, quando eu fiz, eu fiz 16 anos, eu, o que acontece? Eu pichei o muro do, do, do colégio que estudava. Eu e, um, e uns dois colegas lá, pichamos. O que você escreveu? Escrevemos só merda, xingando o professor e falando só merda. Nada, <risos> Sério? De, nada de, de, de especial, mas... Escrevemos um monte de merda lá e aquele tempo foi que eu conhecia tal da delação premiada. Uma mulher, uma que escreveu junto com nós que caguetou. O quê? Pegaram ela, aí falou Ela eu... foi identificada e falou: eu... foi sozinho, não. Oh, vai ser todo mundo punido ou você denunciar? Ela já delatou. Aí foram lá na minha casa, cham... mandaram chamar meu pai, fez assinar. Meu que... pai é bravo? Meu... Era bravo? Ah, ele era um. Ele... Meu... Meu... meu pai é falecido, né? Era um mineiro assim filho de libanês meio firme e ah, tal, aí não. Nunca relou a mão em nós, não. E aí, é... quando
0: bateram lá para falar que o filho aí, quer...
2: Ele foi lá, teve que assinar um documento, pagou para pintar. Aquela pintura meio que cal, sabe? Não Sei. era muito caro, não, mas para os nossos padrões, mas teve que. juntou em três pais lá e pintaram Pintou. o muro do, do, do colégio. Aí, a minha avó tinha tava passeando em, em Maringá, era de São Paulo, aqui de São Paulo. Eu tinha 16 anos. Aí ela tinha me convidado para vir ficar uns tempos em São Paulo, e eu já vi que a coisa estava feia para mim lá, falei, ah, eu vou vazar para cá e vim para cá. Aí cheguei aqui, fui, já cheguei aqui, já me encaixei no mercado de trabalho, aquele tempo 1980, milagre econômico do é... Delfim Neto, você passava, você escolhia emprego. Não assim, nada ali ninguém, de... ninguém ficava desempregado pra de unha pra Passava outro. ali na Avenida Paulista ali tinha loja preciso. Se você escolher o melhor salarinho, é aqui que eu é. vou me embocar. Trabalhei na, na, no Center Free São Judas Tadeu, o Barateiro, que era de brinquedos. Trabalhei em várias localidades ali. Morava lá no Jabaquara, Vila Campestre. O
0: que mais você trabalhou? Trabalhou na. Ah, Sempre ah, em venda, assim? Aqui ou... em São Paulo? É, em São Paulo.
2: Trabalhei na, na Santa Rita Fios e Plástico, que Sim. era da, da de antena, né? Que fazia aquele, aquele material de, de, do plástico que unia as antenas. Trabalhei com aquilo. Então foi o que eu trabalhei. E, e lá em Maringá trabalhei com matadouro de, de gado, com carne. Tá. É, aí depois trabalhei, no, no, como toda a minha família, no Príncipe Hotel também, né? Que o meu pai gerenciou. Trabalhei lá, tanto antes de registrar, carregando mala, engraxando sapato, como depois registrado, trabalhando ali em serviços gerais. Até que, logo cedo também, com 19. Des... Pra... A recém completar 19 anos, entrei para a Polícia Militar, passei no Mas concurso. Mas você já queria
0: desde criança ou não? Foi uma coisa que... que eu
2: calcou? tinha vontade, eu tinha vontade, por que eu tinha vontade? Porque lá no, no... na esquina do colégio tinha uma, uma plaquinha privativa o Rádio Patrulha, ficava um opalão da PM lá, cinzentão, aquele cinza escuro. E, e uma vez o, o colégio, não sei, chamou a viatura lá para passear com os alunos e e alguns conseguiram dar uma volta com a viatura e eu não consegui, fiquei bastante frustrado, falei, bom um dia eu quero andar, mas eu quero andar decentemente, é. não, alguns que eu vi andando lá, né, de baixo de pescoção, <risos> e aí quando teve a oportunidade, meu irmão mais velho, meu irmão hoje é coronel da polícia, da reserva, aliás, mentira, o mais novo é coronel, o mais velho é delegado, esse mais velho entrou na polícia militar, em 82 Aí me explicou como é que funcionava. Não, é concurso e tal, e eu nem imaginava aqueles polícia fardados lá. Mas como é que o cara entra nisso aí, né? Eu pensava que ia lá no quartel e pedia emprego, né? Falando não, tem que fazer <risos> o concurso e tal. Aí fiz o concurso da Polícia Militar, né? Logo em 1983, fui aprovado. Fiz a escola, naquele tempo, era no Bico da Butina. É. é escola de soldado era... era
0: rígida. É,
2: rígida mesmo, e sugação, e vamos pro... Tomava uns tapa ou não tomava tomava paulistinha joelhada no, no, no o que no...
0: aquela joelhada
2: é. que porque por ela cortou o cabelo ah, senhor tu... ah, tá doendo não senhor ai, ai. não certo do... então era bem bem o negócio era bem mais entrar na linha é, eu eu não que todo mundo tenha que passar por isso para ser homem mas eu passei e agradeço muito a minha formação militar né, que me deu uma, uma certa estrutura de vida né para formou o caráter lá formou formou o meu caráter forjou minha minha personalidade a forma que eu que eu penso assim um pouco da, da, da vida né de, de assim sem muita muita nutelagem assim sem muita coisa mais é, grotesco assim vamos Sim. dizer assim não tem muita... Apesar é, que hoje em dia as coisas mudaram né tem certas coisas que naquele tempo para nós era normal hoje né a gente vê até com atitudes desrespeitosas, Eu procuro sempre me policiar, né, sempre. Mas também, geralmente, falo para as pessoas que procurem entender da onde eu vim, a época que eu vim, né. Eu, eu entrei na polícia na época do, né, da, digamos, da ditadura militar, né? Então,
0: ah, é. Você eu entrei pegou na aí,
2: quando a gente saía para trabalhar na, na eleição, em época eleitoral. O capitão falava: vamos encher esse quartel de comunista. E hoje eu tenho que ver comunista falando na minha frente lá na Câmara e ficar quieto.
0: Vocês então, eu... prendiam o comunista? Vocês iam
2: atrás? Comunista. Né?
0: Mas o que? Vocês tinham informação? Como que vocês faziam?
2: Aqueles caras que queriam desestabilizar, queriam falar contra o, o governo Bom, na é. época. E, então a gente já ficava de, de, de olho, né? E eu também trabalhei muito tempo no serviço reservado. Mas são coisas antigas, né? Sei. Do tempo antes da Constituição de 88. Não sei que... em que ano. Eu sou de 63. Tá. É, entrei na polícia em 83. Pegou mais o
0: finalzinho da ditadura? Sim, né? peguei é. mais o final. É.
2: Pegou o
0: Geisel e o Figueiredo?
2: Geisel, Geisel teve em, em Maringá. É, ah, é? Eu era rapaz, eu fui lá na Avenida Brasil para ver ele. Passou naqueles Galax, né? Que ele, Sim. Na época eram os veículos presidenciais. Eu tive lá para ver a época da, do que estava sob o regime militar. Então, eu. Como eu, por isso que hoje eu, eu tenho bastante propriedade para falar e eu não, não, não faço nenhum tipo de crítica, porque, primeiro, que eu era, eu era jovem, adolescente. O meu pai, a minha família, que eu tenho conhecimento, nunca foi incomodado por, por ninguém, até porque nós vivemos uma vida tranquila, pacata de, de família de trabalhadores, entendeu? Então, mas, às vezes a gente. Eu até fui uma vez criticado, até uma, uma deputada entrou no no Conselho de Ética contra mim, não deu nada também, diga-se passagens passagem, porque eu comemorei o 31 de março, né? Eu postei lá, né? Salve, 31 de março, tal, que... Que é todo... o que 31 é o... de março é o dia... É, né? é, é, é o dia da, do, do contragolpe né? Da Revolução. E, então eu, eu comemorei a tomada de poder pelo, pelas Forças Armadas na época e como, de fato, até os governos comemoravam antigamente. Hoje já começa-se a ter uma uma outra ideia eu mantenho a minha ideia mas respeito né quem, pensa, quem, quem... É, quem pensa ao quem pensa contrário né eu eu acho que na época é, foi feito o que tinha que ser feito né na verdade nós estávamos numa uma crise isso eu falo pela história que eu acompanhei porque nessa época eu era recém-nascido como você é, não eu, viu, disse, eu tinha um não, ano de idade você não você não é. viu tortura eu, não, não, não viu não vi é, nem morte nada né? não vi nada disso acompanho com respeito é, a... que quem, teve, né? Teve, é, teve uma quem... fase dura lá Sim, que mas o pessoal eu, matava, torturado Particularmente, então, a minha vida, ela não teve nenhum um, um ato que foi prejudicado, ou que eu vi algum familiar próximo em ser prejudicado ser preso, por, por, ser por essa época é, em que os militares estiveram no poder. Então, então, você vê que, por isso que eu falo, respeito da onde eu vim para entender Sim. que... Com né, experiência. Né, se eu, se tivesse eu sido... É, ou minha família tivesse sofrido algum tipo de mal, eu estaria falando aqui para você. Claro. De Outra forma visão. contrária, né? É. Falando, mas então a gente tem que ser realista, né?
0: É. E, aí, e aí você começa a é, é, tua carreira. Como que é? Como que você vai subindo? É, você começa como fazendo a o quê? Polícia
2: Militar, ela, ela tem alguns, alguns é, algumas portas de entrada, né? Você tem a porta da, da, dos praças, que é o, o curso de formação de soldado, tá. que foi o que eu entrei. Aí, mesmo entrando pela, por essa porta de, de formação de soldados, você pode, dentro da instituição, é, fazer um, um curso. Antigamente, chamava-se é, COA, que é o curso de oficiais administrativos. Você teria que ser primeiro sargento ou subtenente para ter direito de fazer e ir até capitão. Tá. Aí, depois, mudaram para um quadro de oficiais especiais, que você poderia ser soldado, cabo, sargento, você faria o concurso e entraria no quadro especial. Ou então a segunda porta, né, que, digamos grande porta, que seria é, entrar para o curso de oficial, que é, que é, é, é um vestibular né, é feito pela, pela Universidade do, né, do Paraná. É como se você fizesse, digamos assim... Da mesma maneira que você presta o vestibular para direito, para medicina, para odontologia, você presta para oficial da Polícia Militar ou oficial bombeiro militar. É, a diferença é que durante o curso você já tem vencimentos. É claro que é, são no... vencimentos pequenos, Fica mas embaixo, você né? é como aluno oficial, aí primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aí você sai aspirante e posteriormente segundo tenente, primeiro tenente. No meu caso, entrei por essa porta dos praças. Aí fui soldado, fui promovido a, a curso, fiz curso de cabo, fui promovido a cabo, curso de sargento na Academia Policial Militar do 4P, e depois promovido a segundo sargento por, por merecimento, e depois a primeiro sargento, onde que encerrei a minha carreira. É, a minha, eu, eu encerrei minha carreira em, em 17 de junho, obrigatoriamente. Por quê? 35 anos de serviço. Você é, é o, obrigado? É ela? o limite: 35 é mesmo? anos. Exatamente. É até engraçado se você estiver trabalhando no dia, de meia-noite, o comandante manda embora para casa. Sério? É, você vai embora, mas não deixa amanhecer, tu aqui. já Não, vai embora, porque se você sofreu algum tipo de acidente naquela madrugada, você cria problemas para a administração. Pode ir, pode é, penseu, ir, é, e tal. Inclusive, publica-se no boletim interno da corporação, é, 30, 40 dias antes, que tal data, o fulano de tal vai completar o tempo limite de permanência. Sim. Aí você tem que, que se aposentar. Então, eu né, saí primeiro sargento. Até a minha turma de, de, de sargento, em agosto, começou a ser promovida subtenente. Pra você ver que eu, né, por questão de tempo, tive que sair praticamente um mês. Se eu, se eu tenho o direito a ficar mais quatro meses dentro da polícia, por exemplo, eu saio subtenente. Pô! É, e, e não podia ficar, não tinha Não como, podia ficar, é, ob é obrigatório, né? Caramba! É, 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 como, é como que se uma tanto tem essa que é por, por tempo de serviço, como tem a compulsória por idade, ela também te ou pega um no dia do é, idade... aniversário exatamente. qual é a idade? se não bater 35, é... vai pela idade vai pela idade, aí a idade ela depende ela vai de, de soldado a coronel dependendo, é, dependendo a, o posto ou graduação é uma idade ah, é, é? por exemplo o, o, o soldado 50 e e alguma coisa com 57, aí o coronel 60 e pouco. Entendi. É, aí pegou aquela idade. Se você tiver com 20 anos de polícia, mas atingiu, é para isso para que serve para aqueles que entram mais tarde. Tá. Por exemplo, o cara, hoje a entrada é 30 anos. O cara presta o concurso e passa com 30 anos de idade. Aí, 30, aí quando 40. ele está com 25 anos de serviço, ele está. A computadora está pegando ele. Entendi. É, e aí ele vai com, aqueles, com aquele. É, o tempo proporcional. Por exemplo, tem 25 anos. 25 dias de salário. É equivalente, né? Sim. Então, é, eu, não, eu já fiquei os, Eu fiquei o tempo máximo permitido, que é os 35. Então, eu sou o primeiro sargento. Então, dentro do Paraná, eu, eu tenho todos os, os, os meus quinquênios, né? De 5 de, de anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 27, 29, 31, 33, 35. É cada, cada época dessa tem um quinquênio. Então, o é, Podemos dizer assim que, em termos de salário, não tem nenhum primeiro sargento no Paraná que ganhe mais que eu. Pode ganhar igual, mas não por mais. Por causa
0: do tempo de serviço. E por causa tudo do que...
2: tempo de serviço, eu, eu cheguei no topo dos primeiros sargentos. Entendi. É. É. E como que foi o teu último dia? Meu Cê último lembra? dia. Lembro, perfeitamente. Foi? Você foi... sabendo que é. era o último dia. É. Né? É. Foi bacana porque... Foi bacana porque, primeiro, eu não queria. Né? É, eu queria eu... por você, você continuaria. Mas eu, eu... eu cheguei a... Eu, eu, eu me, me, assim, me resignei porque é o que é, a lei é, né? diz, até o, o, tempos antes ainda fiz alguns comentários, assim, fiz vídeos assim, dizendo né, para o governador na época, eu também nem sei se ele tinha esse poder, é claro que dependeria também da Assembleia e, e outras coisas, mas eu falei, governador, tem, que, tem gente, é claro que você tem o direito, tem gente que quer e tem o direito e tem que ir embora, descansar. É. Da mesma maneira que no Paraná você poderia ir com 25 anos embora também, ia com 25 dias de salário. Mas Tinha gente que ia, tinha gente que optava em ficar. Então eu ainda até brincava com o governador. Governador tem que mudar a lei. Eu tô agora que eu aprendi o caminho das pedras, a experiência adquirida, tenho muito a oferecer para o Estado do Paraná e eu tenho que ir embora. É, né? E tem muita gente que. Imagina com mesmas... a
0: tua experiência, né? Exatamente,
2: porque veja bem, um Vilé, tipo de... você, você aprende o caminho das pedras e, e todas. E, é claro que é, você tem que respeitar a sua, as suas condições físicas, a sua idade, mas tem campo para você trabalhar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá. É, nós nós trabalhávamos na rodovia. Nos meus últimos anos de serviço foi em rodovia, Polícia Rodoviária. Nós trabalhávamos em três. Eu era o mais velho, comandante de equipe. Tinha o Cabo Rodrigues, na época, finado o Cabo Rodrigues, sofreu um acidente, mas o Patola, forte, grandão... Mas não em serviço? Em serviço. Sério? Depois eu conto aqui. Cara... Aí tinha o Paulo César, o então, cara também trintão, alvão. Sei. Então se abordava um caminhão de trigo suspeito de que tinha droga, eu ficava fiscalizando a pista, fazendo segurança, quem que ia patolar saco de trigo molecada. Claro, pra subir. Claro, eu pra... patolei na minha época Pato... e agora a é vez dele. O que, que é patolar? Patolar é catar e carregar. Ah, tá. É uma gíria de patolar Entendi. é catar. Carregar o saco de... Então eu já carreguei saco de cimento, saco de, de, de tirar saco de milho. No final da minha carreira, aí eu já falava ó, vai... Vai você... Mesma coisa que carregar a farda de maconha pra pesar. Eu ficava com a prancheta anotando e os polícias... Falei, ó, quando vocês não quiserem mais carregar maconha, faz um curso de sargento. Mas brincando, né? Porque na verdade o, é causa da idade. O Paquito nem tem idade já carrega um saco de maconha hein? <risos> então.
0: o, o... Ah, calma aí, né? Então. aí, Tem sargento aí, aqui, cara. Não, 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 não. maconha não é. Você não é, não é, 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 não é do, som... da, da turma ainda, né? Não, não, é, é, é mate. Tá. É. Orégano,
2: né? Mas de é o que mate. eu tô falando aqui. Eu, tem equipes que o sargento comandante de equipe é mais novo do que o soldado. Tem um soldado velho, aí o sargento não tem problema nenhum ir lá carregar. Entendi. Entendi. Você entendeu? Não é porque eu tô falando de graduação, mas eu tô falando de... Também você... tem o lance da idade. Claro, tá? você é o caminho das pedras, né? Por isso, que, por isso que a compulsória do coronel pega com ele com mais idade. Por quê? Porque o serviço dele é diferente de... Do, do, ele, jovens, ele, do né? cara que tá na linha de frente na, na, Correndo atrás de vagabundo Você vai botar um cara com 60 anos Correndo atrás de vagabundo Tem é. cara que corre Exato. Mas no geral o cara vai estar tá mais quebradão né Mas o que
0: você fez no último dia? Você fez o trabalho o último, dia de, último de, Foi dia... um dia normal ou foi só comemoração?
2: Não, foi, foi trabalho normal No último dia tem um tenente lá já viu, na... já viu o filme quando é o último dia do
0: policial Que todo mundo prepara uma festa ah. E sempre dá merda no filme né <risos> ah, ó, Hoje vou me aposentar e tal Sempre aí sequestra a mulher do cara e dá um negócio e o cara Exatamente. tem que... Exatamente. Não, mas lá
2: foi interessante, porque eu tinha minha equipe, né? Aí o tenente, que era comandante nosso, mas ele não trabalhava com nós, ele é comandante administrativo, né? O tenente. Aí ele falou assim, no último dia do sargento, o sargento é uma lenda e tal, eu vou trabalhar com vocês. E veio foi trabalhar com nós. A gente assumia 19 horas e saía às 7 da manhã. Certo. Na verdade, aí, isso sábado, era um sábado para domingo. Tá. Na verdade, se eu tivesse escalado domingo à noite, eu ainda poderia trabalhar. Porque. Porque daria o. Daria o meu tempo, daria naquela. na próxima noite. Ah, Mas como a minha escala pegou no, no. era 12 por 36, aí nós trabalhamos no sábado à noite, o tenente falou: eu quero trabalhar o último serviço, eu quero ter a honra de estar com você e tal. Eu falei, ó, ah, nós é um prazer, né? Aí nós fomos, eu falei assim, ó, oh, tenente, o senhor que manda? Ele falou: não, você faz o seu serviço do jeito que você sempre fez. Eu falei, então a gente sai da companhia, vamos aqui para Ivailândia que é 40 quilômetros de distância, abordar os ônibus que vêm da fronteira, a gente fazia isso até meia-noite, depois a gente ia para outra área de, de fronteira também, que era Perobal, que, esperando quem vem de Guaíra, que daí já era é, veículos né, automóveis, não, não ônibus. Aí nós fomos para a Ivailândia, começamos as abordagens, eu abordei uma, um, um, um ônibus de uma empresa vindo de, 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 de fronteira de Foz, Aí, ah, historiando lá, e eu cheguei numa, numa jovem, uma menina, ela tava, no, na, na, não me esqueço, poltrona 16. Olha só. É, eu tenho uma memória muito boa. Na poltrona 16, falei, olhei, aquela menina, tá estrito na cara na testa dela, né? Eu tô levando merda, então... Ah, é? Você é. só de olhar... Ah, aí já... eu já falei pra ela, você tem bagagem? Porque ela fica meio... Como,
0: é, como fica, que é? Fica, fica inquieta. O polícia entrar, né, já... A ver que estamos com Mas, moda ma ma Faú, eu, eu, eu sou um cara que eu me cago todo aí eu, será que eu sou confundido também com alguém que está levando alguma coisa? porque quando tem polícia mas ah, aí... eu tô todo certo, não, eu fico, justamente. meu Deus olha, eu, 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 vai achar alguma coisa o problema
2: de você ser confundido não, não é nada, o polícia o vai te tratar normal. normalmente né? e vai fiscalizar é. talvez talvez você pela tua maneira de agir você leva um baculejo maior, uma fiscalização Entendi. maior, mas nada. Mas essa
0: menina é, aí, ela é, não, essa dando...
2: menina circuitou sozinha no ônibus, né? Aquele eu experiente trabalhando naquela função de abordar ônibus, tinha pego Sim. inúmeras pessoas naquela mesma situação. Aí eu perguntei para ela, tem bagagem? Ela falou: "Não". Aí já me deu uma desnorteada, né? Mas daí eu olhei tudo ali, os per... tinha pertences dela, não tinha nada ali. Primeira coisa, motorista, é. dá uma olhada na passageira da, da, da poltrona 16. Aí tem todos os tickets, tem ali. É. Aí ele pega atrás do ticket. Se tiver bagagem, tá colada a etiqueta. Sim. Aí ele pegou a poltrona 16, virou atrás e etiquetou na pegada. Tinha eu bagagem. Falei, tem bagagem. Aí eu já, já, acendeu. já pensei comigo mesmo. Ela tá refugando a bagagem. Adivinha o que, que tem dentro da bagagem? Ih. Aí fui lá, abri. Era uma bolsa cheia de maconha. Tinha uns 12 quilos de maconha, mais ou menos. Isso, último serviço, por isso que eu tô contando. Aí tocou o pô, telefone. No dia do, da, da despedida. No dia da despedida. Aí tocou o telefone dela. O policial atendeu. ai tá, eu quero falar com o fulano, outra menina. Aí fala, estou na andoviária aqui, não sei o quê, é, porque eu tô esperando ela aqui. Falei, ah, não, nós... já ela vai, já tá chegando aqui, é da, da, da empresa de ônibus, tá? nós já, já vai já, chegar o ônibus. Aí avisamos a equipe da guarda municipal que estava lá na rodoviária, pegou a outra menina com mais de 10 quilos. Elas, uh, elas, elas eram... Depois elas eram namoradinhas Sei. e combinaram de viajar em dois ônibus diferentes, porque se caísse um, não caía a outra, caiu as duas. D não deu é, certo. Não deu certo, porque como nós pegamos uma e tocou o telefone... Mas
0: era uma mala de viagem normal, ou assim, aquelas malas de viagem? Era,
2: era, era mochila. Mochila, mochila mochilona, mochilona, que você abre em cima aqui isso... Aquela é o paquito tá de mochila aí?
0: Não, não, é. Hoje eu Traz sua mochila. Já mete, não, mochila. Já mete a mochila, não, não, traz, não, traz é. aí a mochila, cara. Não, é. vou abr não, vamos não,
2: abrir essa
1: mochila.
2: Ô, Lene, traz a mochila dele aí. Mas eu vou fazer um alerta, mas se tiver alguma coisa dentro, eu vou engatar. Eu, eu, mas é, é óbvio que eu quero que seja feita <risos> justiça aqui. Por favor. <risos> é que eu... nem uma <risos> vez eu falei, eu contei uma história pra um capitão. O capitão falou: não me fala de coisa errada que eu. Esse é, é o jeito... Aparece aqui, ó. Aí. Como que a gente vê aqui? A abre oh, aqui. Não quero é, falar. Não é quero identificar. Não quero falar com o podcast. <risos> Eu, mas é isso aqui mesmo. É esse tipo de mochila mesmo. É essa mochila aqui. esse tipo de mochila. Aqui você coloca. Aqui pode ter certeza que pelo tamanho aqui, ó. Cabe 10, bastante. 12 quilos. Bem tranquilinho. É porque vem nos no, tabletão, oh, né? Tranquilo. É. No, ou, ou poderia estar escondido em algum outro lugar aqui. Espera lá.
0: <risos> e ah, e ah, aí? E mas... aí? <risos> Hoje ah, não tem, né? Passou.
2: É, hoje, passou hoje. Hoje passou. escapou.
0: Hoje escapou. Se tivesse aquele escão. Mas é ligado. esse tipo de
2: mochila mesmo. Você sabe que Obrigado, tem maiores meu. e menores, né? Mas essa aí é média, mais ou menos. 10 quilos, 12 quilos. Paquito, é o seguinte: qualquer dia pode ser é, a gente fazer essa revista, tá? Qualquer dia. Não, me avisa antes, pô.
0: <risos> Viu? Mas então, aí, aí
2: pegamos. Mas, a, mas ela não meteu uma A. Não é minha essa má? Não. Já começou Já... a chorar e tal. Ela era, ela era maior de idade. E a menina que foi detida na rodoviária era menor. Uma Putz. 18 e uma 17 e anos. Aí? aí ela ainda, além de tudo, o delegado empurrou, além do, do tráfico, ainda empurrou a corrupção de menor nela. Ah, tem essa, né? Tem, Levando uma menor Tem pra, essa, pra, pra porque ela, elas estavam em conluio ali, ficou comprovadamente, tanto que elas não tinham nem capacidade de negar. Porque, na verdade, a gente que tem experiência, é claro que estão cometendo coisas erradas e tal, mas ela é uma, nada mais, nada menos que uma mula, né? É. Ela recebeu lá milão, dois mil, sei lá quanto que está pagando hoje, foi lá e, e vem dentro do ônibus e, e se, não, se não tem uma abordagem dessa, é, vai embora. De repente tem em outro lugar, de repente não tem porque como muitos conseguem, né? Então, é. agora eu na, na minha região que comecei com essa, essas abordagens a ônibus, eu passava... Tranquilamente, quando eu cheguei na polícia rodoviária, que eu fui para a Rotan especificamente, que é, que é, um, é uma viatura é, que tem mobilidade, você vai para onde quer, não atende acidente. A gente dá apoio em acidente, porque muitas Sim. vezes você chega, acabou de acontecer, mas não eu é, não... não era teu trabalho. Não tem obrigação de confeccionar BO, fazer Sim. croquis, nada disso. Então a minha função é pegar bandido nas rodovias. Aí, aí começamos a fiscalizar ali. ali contrabando, contrabando. Droga. Eu fui um dos que mais aprendi contrabando... Na...
0: Vindo de da onde? Da... Do Paraguai? Paraguai? Paraguai. É caminho lá no Maringá? Maringá é é a passagem é caminho, é. Ah. Então, tudo que... Vem lá de Porto Paulo,
2: Vem pra São Paulo, vai parar lá em Goiás, lá em Brasília. É... Minas, tinha muito, muita gente de Minas. Então a gente... A gente... Quando eu falo em contrabando, eu, a gente até brinca, né? Fala assim, Pô, você quer trazer metade do Paraguai. A gente pegava muitas vezes ônibus com uma, uma senhora lá, uma pessoa com... A, a cota na época era 300 dólares hoje é, hoje é mais é
0: 500 dólares talvez hoje dá é uma olhada qualquer é a, a cota lá do Era 300
2: dólares a gente pegava uma pessoa com 400 500 dólares tá é o ah, duro tá, é, tô levando aqui né tá beleza o duro vai quando, quando agora eu... agora você pega muito o que acontece o oh, é muito laranja Como o você... cara o cara empresário tá. de Minas por exemplo ele contrata 20 pessoas paga passa... pagam a diária, paga a passagem, pagam a comida na estrada e essas 20 pessoas trazem 20 bagagens para ele. Então, quer dizer. E caras, né? coisa cara. Coisa cara, já, já traz uma mais do que a cota. Qual agora, é o limite?
1: Tá, agora tá 500 dólares. 500 dólares. 500 tá. dólares.
2: tá 500 dólares. Então, na minha época era 300 dólares. Vamos dizer, 500 dólares é o limite, essa pessoa já traz mil. Né, que já está errado, é o dobro da cota, e vem 20 pessoas com esses mil. Ou seja, esse empresário está trazendo 20 mil dólares de mercadoria, ou mais. Porque teve uma vez que nós fizemos uma apreensão lá em Maringá, e a gente entrega na Receita, depois é a Receita que faz. A... Ah, tá. Meu, até um delegado uma vez quis me dar uma mijada, um delegado da Polícia Falando Federal. É, ele falou para mim, você é auditor da Receita? Porque eu coloquei o preço das mercadorias. Na, no BO, ele falou, Sei. você é auditor da Receita para seu o Eu não sou auditor, mas também não sou burro, é, porque primeiro sabe, que né? tem tabela, tem sites que falam os preços no Paraguai, Exato. segundo porque eu fiz inúmeras apreensões, então se você chegar para mim e falar, ó, oh, eu tô levando essa caneca aqui, favor, ela custa um dólar no Paraguai, ah, eu falei, falou, é mentira tá bom, sua, ela custa três, você porque já sabia. eu sempre pego, as pessoas contam para mim, então eu, então eu, eu só... colocava lá. Mas o que, o que mais traziam? Cigarro pra caramba, né? Cigarro, mas o cigarro vem. Não é ônibus, né? Não? Não. O cigarro, ônibus vem mas pouquinho. Vem lá uma sacola. Não, não é caminhão. Caminhão, ah, caminhão, ah, caminhão e carro. Tá, caminhão e carro. Tá. Caminhão e carro. Que aí mas lotado. ali, ali
0: especificamente, o que você, vem muito. Você viu aquela apreensão lá do cara que tava com o porta-mala cheio? Ele falou, é pra consumo próprio. Foi eu que fiz. Eu foi você que, que fez isso. Conta essa história, depois foi. você continua. Como foi essa história? Ou você quer contar depois?
2: Vamos terminar esse depois. É, você... eu só vou terminar. Eu só vou, só... Você perguntou o que, é. que vem nos ônibus. Naquele tempo, o que vinha muito? É, é, jogos, o, CD o... de jogos. Sei. Muitos piratas, por sinal. Claro. É, é, Play, é, Playstation, PlayStation é, Xbox. Xbox, vinha muitos jogos. Vinha também lançamentos e, né, de, de alto desejo de consumo. Então, vinha malas e malas cheias daquilo. Vinha muita é, tela de celular. Ah, só tela tela, tela de iPhone, é... muito ce... coisas de celular desmontado, peças, né, de sei, reposição sei. que vem para os grandes centros, para São Paulo e tal. Vinha o próprio celular na época que era era aquele celular mais mais aquele antigo, aquele Nokiazinho, sei, sei. aqueles pequenininhos. Depois começou a vir os o modelos iPhone. O iPhone né? Aí vinha muito brinquedo. Brinquedo, ah, é? o brinquedo ele, ele vem bastante também, apesar que ele é volumoso, eles traziam naqueles sacos coloridos, sabe? Aí vinha muito brinquedo, brinquedo eletrônico. Então, vinha tudo que você pensar, Vem no, 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 nos ônibus. Vinha material, caneta odontológica, aquelas de fazer aqueles, Vinha muita coisa. Microfone, vinha muito microfone. Vibrador? Vinha também, vinha um monte desses produtos. <risos> Peguei uma vez de um. De um... Como é que fala? Sex Shop. Sim. Além do vibrador, de todos os tamanhos... De tamanhos e cores, né? Uma, um, umas bolinhas, rapaz, engraçadas... O que que eram é essas bolinhas? Soca dentro da mulher e depois cai, que ela estoura lá dentro mesmo. Que diabo, rapaz? O <risos> que, que os caras não inventam? Levei umas três bolinhas daquela pra casa, mas nunca usei. <risos> acontece o quê? Ele fica geladinho, será? Ah, deve dar um negócio deve gostoso, um negócio... mas falei, vai é. que estoura a cabeça do danado. Eu falei, não vou levar, não, mas... Mas muita, muitas coisas nisso aí também. Também, né? É, roupas, né? De, 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 Roupa... de fetiche. De, de, pra, pra, ah, isso aí Sex shop. Aí vinha também... É, tudo que você pensar. Uma vez nós pegamos, até engraçado, nós pegamos um compressor, um compressorzinho de ar, sei. amarelinho, assim, ó. Pesava lá uns 15 quilos. Compressorzinho e tal, mas como estava com várias outras mercadorias, fizemos uma apreensão. Entregamos na receita o fucei aquele compressor, hein? Mas bem feitinho e tal. Falei: não, será que tem alguma coisa dentro? Mas nada, beleza. Entreguei. Falei, é, o cara tá trazendo várias mercadorias, aproveitou para trazer um compressor. É, compressorzinho assim.
0: Aqueles pesados ou não?
2: Pesadinho, mas é pequeno, portátil, assim, ó. Uns 15, 20
0: quilos. O pessoal usou para encher pneu, essas paradas.
2: Exatamente. Aí o rapaz da Receita Federal, que sempre recebia nós lá no pátio para fazer a receber as mercadorias. Ele foi em Foz do Iguaçu fazer um curso na, na, na receita lá de identificação de produto lá. Aí na telona lá mostrou um compressor idêntico ao que nós tínhamos entregado. Aí ele correu para Maringá, chegou lá, levou numa oficina, abriu, tinha 7 quilos de craque dentro. <risos> Passou debaixo do bigodão do sargento Faú e tal, mas eu fiz apreensão. Cara... Mas não identifiquei. Depois ele falou, Faú, aquele compressor tinha 7 quilos de craque. Nossa! O cara, o cara abriu depois fez a solda novamente é porque tem que soldar pintou, né Pintou, ficou perfeito o tanto plano, que nós, nós em três polícia fuçamos e não, não achamos
0: vocês não tem com farejador lá ou tinha também?
2: Tem, tem. Não, nós não temos, mas a gente usa do quarto batalhão. E muitas vezes pegamos droga com aquilo. Mas naquela. Naquela não não tinha. Não chegou a despertar aquele dá, aquele. Né, de falar, vamos, vamos trazer o cachorro. Se Entendi. Às vezes tinha. Já né? pegamos. pegamos é... Mesmo dentro de compressor ele consegue, né? Sentir. Consegue. Nós pegamos um, um, um. Eu sempre falo. Tem uma história que eu sempre conto, que eu achei interessante. Nós pegamos um cara de Foz do Iguaçu, um casal um cara lá dos seus 30, quase 40 anos e uma menina adolescente grávida abordamos, um dia de chuva o cara com aquela conversa ele falou pra mim, que tava vindo de fora. ele falou que tava indo na casa de uma tia que morava em Maringá, e eu Sim. sou de Maringá eu falei, qual que é o endereço da sua tia? Ele falou, sargento, eu não sei o endereço, eu sei ir é perto da Toyo Diesel Toyo Diesel é uma mecânica, é uma venda de, de caminhão diesel Sim. que não, nem existe mais eu falei, ó, eu sou de Maringá vou lá com você é, mas eu sei o quê, porque eu não sei se a minha tia vai estar lá falei, tá, ah, mas vai estar lá. Conversa aí. Vamos, aí paramos na companhia. Nós estávamos pertinho da companhia, tinha uns 10 quilômetros. Aí eu pedi a presença de cães farejadores. Tá. Você vê como é que é interessante. O Canil veio com dois. Passou o primeiro cachorro. Passou batido. É um monzo. Um monzo do... Como que funciona? Você
0: solta ele e. Você e...
2: solta e fala algumas palavras: busca, busca, busca. Tá. E ele fuça tudo lá e olha, ele vai cheirando. Pula, pula os bancos, anda por cima, você põe no bagageiro, o bicho é, é versátil, ágil. Aí passou o primeiro cachorro, eu animei né? Falei, putz. Aí o cara falou: não, Sargento, às vezes não é o dia do cachorro. Aí vamos pôr o outro. Ah, é, às vezes é, o cachorro não pega. É? é, às vezes não pega. Botou o outro cachorro, rapaz. Esse cachorro ficou doido. A, a tampa do tanque do Monza é redonda assim, né? É. Ele fazia assim, ó. No tanque. Caramba. Aí ele entrou debaixo, ele mordeu a mangueirinha do combustível. Ele falou, o sargento, tá no tanque. Eu falei, hum. será? Ele falou, tá no tanque. O cachorro ficou doido. Aí eu tenho um amigo meu que tem uma oficina lá em Maringá. Eu peguei e falei, vamos levar esse carro lá. mas o cachorro tava Cheguei, doido falei, pela falei, gasolina. Aí, né? Lá na oficina tava cheio de gente lá, cliente, e funcionário. E o pessoal do Canil foi com nós. Aí o, o cachorro... <risos> ficou meio... O povo ficou impressionado. Eu falei, tá vendo? Vamos olhar aí. Foi bacana que eu arrumei uma plateia pra ver. Pra umas 20 ver. pessoas. Aí o cara colocou na, na, no elevador o carro, subiu. Fechou e falou, sargento, o tanque tá compartimentado. Quer dizer, o cara separou metade droga e metade combustível. Entendi. Aí eu falei, ranga pra mim. Arrancou, rapaz. Caiu o tijolão de, de cocaína. Cara... Cocaína no tanque. Cocaína no tanque. Quatro tabletão Essa eu nunca tinha é. ouvido. Aí eu joguei ela no chão ainda pra comemorar. você e ela... tá anotando aí, ô Paquito? Você tá anotando a parada aí? Não, não. não. Tá, tá bom. É. Aí eu joguei no chão ainda pra comemorar. Eu falei, aqui não, aqui não. Bateu no chão, mas parece jogar um tijolo no chão, sabe? A sei, cocaína sei. prensada mesmo. É quase que a pasta base dela, mas você vê que. O tinha uma grana lá então, hein? Exatamente. Um tanque de, aí... de monza? E o cara tinha ficado no, 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 na companhia, com segurança de um polícia. Eu já liguei e falei: ó, segura porque tá em tá fragrante já, tá, tá com droga aqui. Aí voltamos lá, menina, aí fui apertar a menina, a menina, eu não sabia no meio da viagem, eu fiquei sabendo e tal, mas também, eu falei: só vem criar problema pra administração. 16 anos, grávida, né? Aí vai fazer o que com uma porra dessa aí? Tem que é. chamar o conselho tutelar, tem que né, tomar. O, estraga toda a ocorrência. E o vagabundo, né? Aí o que, que chama mais atenção? O vagabundo há sete meses antes tinha caído com 800 quilos de maconha em Camorão, pela, pela PRF. E não foi preso? Ué, aí eu te pergunto, foi preso e, e autuado em fragante, o que, que um cara estava fazendo ali, com, um cara que foi preso com 800 quilos de, de maconha num caminhão sete meses antes? Quer dizer... Soltaram. Justiça benevolente, leis frágeis, é. né? e tava cara... o cara ali traficando e se soltar vai fazer de novo e de novo tava... foi até essa que virou um meme meu na internet que eu falei, esse é o tal do mula na entrevista, porque Sim. o cara é o mula né, é. o cara trazendo 4kg de, de cocaína, 4 tabletão ali passando inclusive, ele é próximo da hora do almoço, nós tinha almoçado na companhia e saindo pro trecho aí era meio dia 40, uma hora da tarde cruzei com o Monza, placona de Foz é aquela mesma história pra quem Tá na estrada trabalhando, é a mesma coisa que tá escrito, eu tô levando, sargento, me pega. É. Aí fizemos esse, esse trabalho todo aí com, com os cachorros, até você falou se nós não tínhamos cachorro. É.
0: Algumas vezes nós utilizamos e, e. E deixar claro que o cachorro não é viciado. Vocês não dão
2: cocaína e nada pro cachorro, não, não né? Eu, 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 até bom. É bom explicar, né? que a galera acha. Dois, que... dois assuntos que eu quero falar aqui, ó. Primeiro é do cachorro e segundo da. da, da... É, muita gente para desmerecer o trabalho da polícia ou por falta de conhecimento quando você vê a apreensão de 100, 200, 300 quilos de maconha ou cocaína o cara vai lá e escreve lá na reportagem assim, é, o traficante deu esse carro e passou um caminhão com Uma, 50 um... mil quilos é mentira, conversa conversa, tá? Eu vou falar por você por que é conversa. Quem fala isso eu falo por falta de conhecimento pra desmerecer o trabalho da polícia. Por quê? Porque se tivesse, vou falar pra você Vilela, se tivesse uma só fiscalização, só o sargento Fauri na pista aí vamos passar um carro com 10 quilos, nós denunciamos lá, o sargento pega aqui, nós passamos um carro com mil quilos só tem eu, passou o carro, foi embora gente, imagina pra chegar aqui em São Paulo quantas fiscalizações é. tem então quantos carros esse traficante teria que dar pa, fa, pa, como isso para é passar. Então passar analisa, tem 30 barreiras de Maringá para cá é. então teria que dar 30 carros para poder passar um com uma quantidade entendeu, a mentalidade de... por que que eu, que eu falo que a mentalidade desses caras é... é é de desmerecer o trabalho da polícia, porque você está acostumado a, aí fala como é que como é que você pega a droga no painel do carro, ah isso aí é informação, serviço dado. Não é serviço dado, é experiência. Você vê, aquele, aquele ditado antigo, você vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu caio. Exato. Eu, por exemplo, parei um C4 Palas uma vez, domingo de manhã, sete horas da manhã, e fui fuçar o carro do cara, fucei tudo, quebrei a boia do tanque de combustível do cara. Não tinha nada. Não tinha nada de errado. Aí você vê... Domingo de manhã, correr atrás de, de peça pra um C4 Palas, o cara poder rodar. Achamos um ferro velho, achamos o dono do ferro velho, o cara fez uma gambiarra e conseguimos arrumar. Então, quer dizer, é aquela história de você ver minhas apreensões, é... mas não ver as horas que eu dou só o pulo que, errado. Só as que dá e... certo, né? É, aí o cara falou, Sarinho, mas será que esse carro não vai me dar problema na estrada? Eu falei, não, vai com Deus, eu nem foda-se você... <risos> Aí <risos> o cara foi, embora aí, até hoje não, não voltou para reclamar. Se tiver já, no chat te avisa aí, né? Já professor? quebrei painel de carro de cara, dá uma levantadinha tá. para ver se Ou tinha alguma coisa. Tchau. gente barulheira, não foi nada, não foi. Nada. Você entendeu? Para ver. Então, vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu caio o que eu acho aí é bonito ai, deram informação pro sargento ai, o sargento como é que tem bola de cristal, não é bola de cristal é força de vontade, e você sabe também eu... da, da, da estratégia,
0: debaixo de banco também não colocam
2: também? debaixo de banco fundo falso, nós fundo fe... falso do quê? da, da... lataria da, da lataria, lataria né? é, eu que peguei porta. é. porta, você pode puxar na internet aí, nós fizemos uma apreensão de 80 tabletes de crack 83 quilos de crack eu, até eu conto bem essa história que nós estávamos no. Nós estávamos em. Doutor. Em, indo para. Indo para. Maringá, para Cianorte. Norte. Doutor Camargo, nós paramos ali para jantar. Era sete e meia da noite, assume sete horas. Paramos para comer um macarrão alho e óleo. O cara, é. Um restaurante, o cara fazia um macarrão alho e óleo para nós no Capricho. Eu falei, faz um macarrão daquele ele colocar calabresa, um troço de patrão e duas bisteconas, a gente oh, Tá me dando fome aí. Aí, mas coisa boa. Aí, qualquer pessoa pediria aquele... O cara falou, sargento, demora 15 minutos pra ficar pronto. Qualquer um sentaria ali e ficaria... Esperaria. Destino, é... ...televisando, mas não o sargento favor <risos> Peguei minha equipe, atravessei 100 metros, o posto, pátio do posto, e fui fazer a abordagem. Falei, quando estiver pronto, você dá um grito na porta aí. Vou aproveitar Foi, falei, Abordamos de... um, um Monza, gente uma família passeando historiado. segundo veículo, um Citroën nada dentro o cara tá, tá sem motivo pra estar tá viajando não tem aquele motivo plausível você pergunta o que? Assim, é, da onde tá vindo, o que onde foi tá fazer, indo. pra onde tá indo é, 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 aí tá. o cara enrola, aí enrola. Abriu, abriu o tampão traseiro o assoalho do, do bagageiro sabe o assoalho do sei, bagageiro sei. Tinha nada, mas tinha um furinho desse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, o furinho, ó. Bem pequenininho, não dá pra ver Ah, dá pra ver aqui, ó. É, ah, é, aqui, ó. é o furo de um, tá, de um, tá, igual tá. um de um parafuso. Tá. Aí eu. Nós tínhamos na viatura uma chave de fenda Philips. um falei. Química! Eita porra, falei, ó, a química. E... Craque. Não tem inconfundível. Falei, o que, que você está levando? Ó, Vamos conversar? Mas a gente é coisa errada, mas não sei o que é. Tô ganhando Ele dois falou mil. coisa errada, é. mas não sei o que é. Eu não que sei que o é. que é, mas é coisa errada que eu tô ganhando dois mil. E foi abordado por uma volante do exército de oito homens e não acharam. Por quê? Não por quê? é desmerecendo, não tem experiência. É, passou na experiência. Né? Abordou, não viu, não achou, não pegou. Tá, aí, lá o gaúcho falou: o macarrão tá pronto. vai falei: e agora comi macarrão com ansiedade dessa? É. Aqui? Comi lá, engoli um macarrão, o cara e, algemado. E o cara esperando. É, algemadinho e tal. Aí liguei pra um amigo meu, que é bombeiro. Você falei: bate no macarrão <risos> e o cara algemado. É? <risos> ele vai tomar no cu dele, mandei ficar craque. Aí liguei para um amigo meu e falei, Tonhão, será que consegue uma equipe do bombeiro para cortar um, um, um carro para mim, um assoalho? Eu era na tenente e tal. Não com dava para tirar? Ele tinha... Não, o cara tinha feito em oficina. É, tudo, com, tudo bem feitinho, fundo falso. Aí chegamos, chegamos aquele caminhão medonho do corpo de bombeiro, aí cortaram, e foi arrancando o tablete. Eu tô pensando que tem uns 4, 5 quilos, Curto. aquele tenente não parava de jogar a tablete, é 80 tabletes, tudo enrolado em fita adesiva de cor prata. Sim. Bonito de ver, 83 quilos de crack. Aí Car... pegamos ali o... Nesse, nesse você vê que um negócio que você mostra a boa vontade a, 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 do policial em trabalhar, porque é o que eu falei para você, é, vamos comer era, nós vamos para a estrada, nós estava assumindo o serviço tinha que ficar na estrada até 7 horas da manhã mas não, vamos, vamos fiscalizar, porque nós estamos aqui para fiscalizar então não passava nada, a gente ia para cima si mesmo então assim eu peguei muitos Aí depois vem um cara no comentário Dizer que é ah, não, porque caguetaram Porque ninguém tem bola de que Ah, porque o traficante Quem que vai dar 80 quilos de craque é. Pra passar nem que for mil Ma, Mas existe o
0: cagueta também? não? Vocês, vocês chegam em alguma abordagem já
2: sabendo Ou é difícil? Olha, é muito difícil O que acontece é, é parar um carro e falar Ó, uns 500 metros atrás Um, um carro voltou ah, um tá. Carro, entrou no posto. Uma coisa suspeita. É, aconteceu. o cara te dá e você vai lá ver e às vezes acha e às vezes nem acha esse carro, entendi. mas às vezes alguém na estrada circuita o carro, ó, o carro na curva ali que viu que tinha você, porque infelizmente uma coisa que acontece na estrada, que não devia, o sinal de sinal, luz. É. É. E, na, e área de tráfego, você virou uma curva que deu sinal de luz, o cara tá vindo com 100 quilos e maconha, ele não vem. Ele, ele não vem. Ele, ele, ele viu o sinal de luz ele... Aí... Tem gente que às vezes vê e fala, ah, um carro estava na minha frente e voltou de repente. Você pega a viatura e ainda pega. Às vezes pega abandonado. Às vezes o cara abandona no cagaço, o cara vê a viatura entrando na cana, ele abandona. Você pega o bichão lá com a porta aberta, vai ver, está tá barrotado de maconha. Então acontece muito isso. Entendi. Cigarro também, muitas vezes, abandona. Cigarro abandona também. Você é. vê que o eletrônico não abandona. Por quê, hein? Por quê, Porque. Valor agregado. Ah, tá. Se o cara vai abandonar. O cara morre ali junto pra tentar corromper o policial, pra tentar fazer o acerto, é... mas
0: ele, ele morre abraçado. Isso é o que eu queria saber. Os caras vêm com papinho? Vêm, eu já
2: aprendi vários. Eu aprendi uma vez. Eu aprendi uma vez... Você vê um, um, uma, uma, uma ocorrência bacana assim, que nós abordamos um... de madrugada. Um. Aquele Jipinho, o Renegade. Sei, sei. Abordamos um Renegade laranja mandei encostar, perubau. o cara encostou preparado já para perseguição mas encostou, documento, documento tá, tá, tá Nossa, gente, tô, tô levando, mas deve ser cabrito tô levando para ganhar um troco, aí nisso vem outro renegade branco e para atrás uhum. eu não mandei parar ele parou, parou por, por... por conta, parou atrás aí eu falei, e esse carro e se preparamos e tal, o cara é. falou, não, meu irmão o cara que tava abordado com o renegade roubado, falou, é meu irmão fomos olhar o branco roubado também nossa, os dois roubados, dois irmãos levando aí um irmão ainda falou pro outro assim eu ainda mandaram parar, você parou de graça é. aí o cara falou, não, mandaram eu parar também aí o cara falou, o senhor mandou eu parar? eu falei, não, parou de trouxa mesmo <risos> o cara parou, aí, de medo. parou de medo aí o cara falou, sargento cinco mil na mão do senhor daqui uma hora mais ou menos, tá na mão, a minha tia mora em Guaíra comerciante, traz o dinheiro pro senhor, cinco mil aí, tá já passou, na minha cabeça, já prisão infragante por receptação, né? tá levando carro, e por corrupção ativa na forma tentada. Aí eu pensei lá com meus parafusos, falei assim, será que eu peço pra esse cara vir, gato quem vir? Aí eu tenho que avisar o oficial de dia, né? Que é. eu não vou fazer uma operação dessa por conta, que a Polícia Federal pega o cara trazendo 5 mil no meio do caminho, é, e vai lá, é por faúra, eu tô.
0: Exato. Então eu falei, não, tem que avisar. Aí né?
2: pensei falei, puta, uma hora dessa, era três horas da manhã. Eu falei, até esse cara chegar com dinheiro e nós prender. isso. ele vem na, na cara dura que ele pode, também vir com subterfúgio. É. Tal. Aí eu falei, não, tá preso em fragante e tal. Aí já prendemos pelo, pela receptação dos dois veículos e, e um dos irmãos, um dos irmãos que foi quem fez a oferta por corrupção ativa na forma tentada. Né? Sim, que, aí eu, Até depois que eu já era deputado que eu fui ouvido nessa ocorrência. O juiz ainda perguntou, falei, não, isso fiquei certinho para ele, lembro como se fosse hoje a ocorrência, sabe, tem memória boa para isso, então são, são bastante coisas que, que, que acontecem que na estrada que chama atenção, mas que vai tudo da, da, da sua experiência também, uma vez paramos, um, demos um sinal de, de parada para uma caminhonete branca, uma S10, duplada, coisa filé, cara ameaçou de ir embora. Ela foi até uns 500 metros. Ele parou. Metros. Consegui... É, ele parou e ameaçou. E para, para. Quando nós corremos pra viatura ele encostou. Pensou, né? Falou, vai é. dar perseguição, vai dar tiro. Aí encostou, chegamos lá e pá, calçou o documento. Aí olhando a documentação, placa certinho e tal. Aí falei, agora vamos dar uma olhada no, no nos números, sinais identificadores. Chassi e tal. Ah, passei o Passei o número do chassi para o 190, falei, checa aí. Checou, é, berrou, né, roubada. Aí, liguei para o cara da placa, né, o dono da caminhonete. Dono da... Falei, sua caminhonete, tá, minha... oh, show da polícia, tá, sua caminhonete, tá? minha caminhonete tá aqui na garagem, sargento. Falei, não, dá uma olhada aí. Falei, estou olhando, a... olhando pelo Vitrô, minha caminhonete tá na garagem aqui. Falei, então, essa daqui é dublezinha. A placa, o cara tava. A original tava lá na casa do cara. Entendi. O cara tava com a outra aqui que era roubada com a placa. Viajando tranquilo. Se você só puxa a placa. Vai dar aqui, Vai né? dar certinho. Tem queixo e tem nada. Aí apertamos o cara o cara falou: Não, tô. É cabrito. saído de, de Londrina. Levando pra. Paraguai.
0: Paraguai. Paraguai. Ainda tem muita, muita tem recepção, recepção de, de carro
2: lá? Então, tem roubado? Tem, tem por vários motivos. Tanto pra para uso lá dentro como tem também, antigamente o, o contrabando de cigarro eles usavam o finanzinho que a gente fala, que é o veículo financiado é, você financiava em nome de laranja Sim. usava até a polícia pegar ou abandona e vaza você chega lá, tá no nome de um laranja com 30 parcela atrasada, né? ou às vezes o cara até paga algumas enquanto ele tá usando Nome de laranja. Para não berrar. Só que daí o que, que acontece? As financeiras começaram a endurecer, dificultar o financiamento. Antigamente chegava qualquer... qualquer... Chegava lá e levava um documento, carro, né? levava Era Astra. Esses carros que cabem 35 caixas. Esse cigarro. Quanto maior para eles, mais vantagem. que Lucra mais na viagem. Aí quando eles começaram a, a endurecer o jogo para financiar, os caras passaram a usar furto e roubo veículos ah, furtados tá. e roubados então tem o cara que o cara que rouba e o cara que traz e o cara que usa no cigarro não é uma uma, uma pessoa só é Entendi. um grupo por exemplo o, o fulano tem o carro para vender quanto que ele cobra cinco 6, 7 mil um astra na época era o carro era o carro primeiro que bom de canela
0: Acelera fiz bem. Fiz pegar
2: o bicho. Ainda mais os caras. Aqueles negócios que os caras falam chipado e tal. Dá uma ah, tá. mão, e aqueles caras andam, anda, andam. Anda, é? E eles vão. Eles, eles ultrapassam pelo acostamento quando eles estão em perseguição. Eles têm um dispositivo que solta fumaça preta na, na, na viatura.
0: Caramba, tipo de Dick Vigarista, então? Exatamente. Na, na solta maluca? uma
2: fumaça preta, uma coisa medonha, né? E. Então o cara que. que eu peguei uma. Eu peguei uma, uma S10 branca. Ela tava indo, vazia, buscar. E foi coincidência. Tinham roubado uma camanete e passaram a placa, uma S10 branca. A primeira S10 branca que eu vi na pista, eu mandei encostar o cara. E nós jogamos a Hilux em cima dele, e tiro, tiro, ele caiu na canaleta. Parou na canaleta, pegamos. Eu olhamos a placa, não era a que nós estava procurando. Eu falei, rapaz, mas será que o nós... cara gente boa fazer uma cagada dessa? Aí pegamos, era... Coincidentemente, furtada também A que vocês pegaram A que nós pegamos também ah, é? Furtada também E, e tudo Como que como a gente sabe que era para cigarro O interior dela a, a Forração de porte, tudo arrancado Pra caber mais caixa Você vê que absurdo, eles arrancam toda a forração Nossa. Tudo que você pensar de, de forração Eles tudo arrancam, completo. fica só a carcaça Aí, pegamos a placa Ligamos pro dono o dono falou: Sargento, pelo amor de Deus, essa caminhonete minha foi tomada de assalto no estacionamento de um supermercado. Eu não tenho seguro dessa caminhonete. Faz três meses que eu não durmo de noite. Eu falei, tá aqui. Eu falei, você vai gastar um pouco, tiraram forração, tudo, mas a bichona tá aqui. Top de linha S10
1: semi-nova,
2: turbo diesel, quatro portas, daquela top de linha. O cara, o cara chorava no telefone. Eu falei: eu não acredito, eu falei, tá aqui, ué. Aqui no 25 º Batalhão levamos. Vamos entregar na delegacia agora. O cara chorava, rapaz, Ali na época, cento de tantos mil, hoje 200 pau. É. E, então, e, e o cara não tinha seguro. Então, assim, assim foi minha, minha, minha rotina na, na, na polícia rodoviária. Trabalhando, 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 tudo que você pensar. Armamento, pegamos muita arma. Arma ilegal, arma. Pega também, outra coisa que os caras fazem muito contrabando é o, aquelas armas de airsoft. Airsoft? É, o pra quê? Pra, pra assalto ou pra. Não. Pra, pra, pra vender pra clubes. Pra, ah, é? né? Na época muito, tinha muito. O, o, esses clubes de tiro, propriamente hoje, que é o tiro verdadeiro tal, ele, eles eram mais restritos antes do, do Bolsonaro. Então tinha muito esses é, campeonatos de airsoft, tal, os ah, caras eram. É. Então tinha muito. Aí, quando eu peguei uma vez, cara, que eu vi, falei, nossa, fiz um fuzil, e fui ver. E tudo, tudo
0: parecido, né? Bem nossa, real. Tudo idêntico,
2: coisa. Eu pensei que o
0: pessoal usava para assalto pra parecer arma real
2: teve um caso em Maringá de um assaltante com fuzil mas é, dois caras fazendo assalto em posto de combustível e com era fuzil, de mentira? mas a hora que nós batemos o olho mas sim tá meio estranho e de pegou era, era, era só
0: é. como que vocês viram porque é, é parecido é né? muito só parecido pelo peso que você vê né? é,
2: é muito parecido a gente achou pelo jeito dele manusear dele ah. falando né, um, um, um fuzil e outra né o cara vai estar tá, dois caras fazendo assalto em imposto de combustível de noite para levar 500 600 200 reais com fuzil Achamos estranho, como dito e feito quando, quando foi preso, não, não era, era a era Airsoft mesmo. Entendi. O é. Lenny, vê se você achou um o vídeo dele, desse cara aí que, que fala que é para consumo próprio aí do, do,
0: do cigarro então, aí. esse
2: né? cara é tão, é tão espichado que esse cara que na foi, época.
0: É, como que foi a abordagem? Essa, essa
2: apreensão foi o seguinte: coincidentemente, é uma série de, de coisas que aconteceu no dia ali. Eu não sou motorista da viatura, eu era terceiro, era o, o comandante de equipe, né? Aí tinha o motorista, tinha o terceiro homem. Aí, coincidentemente, eu pedi para Falei, deixa que eu levo a viatura. Vai pro, pro motorista descansar. para depois de madrugada ele trazer a viatura, né? Falei, você vai descansando no banco de trás aí, deixa comigo aqui. E que carro que era que você estavam? Era uma, uma Hilux, uma Toyota. Ah, boa. Aí, quando eu saí no trevo de, de, de Cianorte ali, eu cruzei com um, um Fiat Uno e um Monza. Fiat Uno e um Monza. Eu já falei, vamos abordar. Voltei. E o Monza é 2.0, o Monza é caneludo. O Monza foi embora e eu falei, vou segurar o Uno que me que me restou. Segurei o Uno, encosta, 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 encostou o Uno. Aí tinha dois caras dentro. Aí o cara falei, daí tá vindo a Ana, o, o, o cara né, estamos, estamos, O cara aí da frente aí que tá com o Monza pediu para mim fazer batedor para ele, mas nem sei o que que ele tá carregando. Aí engordeu os olhos, né? Falei, caramba, olha que tá cheio de maconha essa porra. Aí o cara falou, sargento, eu dou o que eu tenho no bolso, o senhor me libera. O que você que tem no bolso? Tinha 902 reais. 902 reais. Tá, peguei. Você tá preso em fragante. Corrupção ativa na forma tentada. Cara... Aí, beleza. Aí, falei, e agora? Eu passei rádio, né? O Monza e tal. Parou um carro do lado, falou, sargento, tem um carro capotado ali na curva. Nossa. Aí, peguei, engordei os olhos. Aí, porque eu falo pro senhor, eu tava dirigindo a... A caminhonete é uma Hilux. Sei. E eu tinha uma S10. Que pra destravar o freio de mão você puxa um câmbio aqui, ó. Sei, sei. Plá. Aí eu, achando que eu tava com a minha S10, eu. Plá. E saí. Capô abriu. Eu tinha aberto o capu. Ai. <risos> bateu o vento. Bateu o vento e o capô abriu. Aí os caras saíram da mata nós, filha da puta. <risos> aí fala. Olhando aqui por fora, aqui. <risos> de olhando aqui. Aí tá. Aí paramos, tava o cara lá, mas pegando o Monza, se tu fosse ver do pescoço, tentando desvirar o Monza, o Monza deitado. E cigarro esparramado pra tudo lá. <risos> ah, já tinha saído, o que. cigarro. Aí prendemos o cara, o cara com aquele jeito dele. Já vem, tá, é, mas ele capotou da, 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 de fugir, Fugindo, fugindo de, vocês. de nós, na é. curva. Aí, né, chamamos, já antecipando um pouco a história, chamamos um guincho pra vir buscar o. Olha
0: ah lá, LOL, vamos ver, vamos ver. Tem som aí pra,
2: pra, pra gente? Deixa eu botar o áudio aqui rapidinho. Cara, olha isso. Isso aí já foi de dia né? na companhia, né? Ah tá. A, 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 a pressão foi de madrugada. Mas o pneu.
1: Eu
0: acho que o áudio tá baixo na televisão. Ele tá falando comete. Solta o áudio pra nós, Alen. Ele tá. Eu acho eu, que tá... Eu tava levando o cigarro pra onde? Pra casa, pra não Era o meu consumo.
2: Eu mas tudo aquilo que tá E bêbado, desfalo, né? Teu consumo? Não é, tá? É, pro resto da vida, né? É, o
0: resto da vida. É, eu, eu já compro uma vez só, né? Pra não tá indo lá, bêbado. Eu vou consumir, aqui, pra acabar aí, ó. Pra acabar com a vida também. É, 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 é pro consumo, mano. Tá, é, né? é muito cigarro, hein? Você não pinto, não? Não. Que mal, mas é eu pinto. Eu pinto muito. Olha aqui outro, aqui o outro. Consumir, mais ou menos. Não, aquele lá vai dar pra nenhum dia, porque não é minha mãe, acabou, né? Ah, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Ah, eu não sei não, né? Era pro resto da vida, minha <risos> A Cabeça sua, tá machucada. aí foi o um acidente? Acho que foi. Foi. Olha Por só. Ele, a polícia? Não, eu comi de polícia não, moço.
2: Ele falou que todo esse cigarro que tá dentro do Monza era pra consumo próprio dele.
0: Mas olha só. Ele, ele é um só. gozador,
2: eu fumava um maço por dia, infartei. Imagina ele fumando toda essa porcaria, ainda mais cigarro do Paraguai. <risos> folgado, gozador. O bicho é tão, tão folgado e tão aceso que tentou desvirar o carro para tentar ir embora depois do carro capotado. Estufou até as veias do pescoço, tanto fazer força para tentar virar o monstro e não conseguiu. Além de ser um carro pesado, carregar de caixa de cigarro, que também é pesado.
0: Olha só. <risos> Aí? Mas ele tava bêbado ou não? Não,
2: é o jeito dele. Ah, o dele. jeito dele? Esse cara, uns 15 dias depois, entrou em contato comigo no Facebook. Sargento, nosso vídeo tá bombando. Ah, cara não. Cara folgado, olha, rapaz. olha que folgado, mano. <risos> nosso sucesso, hein? Aí, olha, de co... madrugada, nós tava lá com aquele carro tudo esparramado de cigarro. E eu tinha que destombar ele pra pôr no guincho e tal. Passou um carro de boia fria. Eu falei, gente, ajuda eu a recolher esses pacotes de cigarro aqui eu... Dou uns pra vocês. Ah, colocou tudo dentro <risos> do carro, deu uns 10 pacotes. Vai, <risos> a fia, são tudo Tchau. Ah, carinha, O senhor é o cara, vou levar embora. Pai. Porra! Mas foi top essa ocorrência aí. Pai. Esse cara, cara que doidinho inteiro com lá na Polícia Federal. e <risos> Até esses tempos ele postou. Partiu Justiça Federal. Até esses tempos ele tava enrolado. É mesmo? É, aí eu fiquei sabendo que ele parece que foi, tomou uma multa. Acho que mil e poucos reais. Aí fez uma, uma vaquinha na cidade para os caras pagarem. A multa era e 1.200, tinha arrecadado 125. Os <risos> caras não estavam muito frente com ele. Não. Aí foi entrevistado pela Band, foi candidato a vereador. Ah, ele para! É de... Ele é de Quirinópolis, em Goiás. E falou, qual é o seu sonho? Ser presidente da república. Esse cara? Esse cara. Eu falei, rapaz, esse cara é um folgado da porra. Vai fumar muito até lá. Mas, e, você ele, pita, você não pita, não. Ele, e ele é folgado desse jeito aí, rapaz. Eu, que cara de pau, velho. No outro dia ainda saiu uma manchete. O sargento falou, prende o maior fumante do mundo. Eu falei, rapaz do céu. Os caras é também esse são, cara aí. são gozador pra caramba. Vou tomar uma água aqui. Vai, vai
0: fundo, vai fundo. Mas, sargento, esse tipo de, 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 de ocorrência, então, não era tão incomum assim, era... Não, isso aí é corriqueira. Corriqueiro. É, essa de, de...
2: é que, na verdade, muitos do cigarro... Mas isso dava pra ver até de fora, né, o cigarro Sim, ou não? Sim, isso é, é, dá pra ver. Isso é? passa, passa quatro, cinco. Uma vez nós saímos atrás de um comboio de cinco. Cinco de assim, mais... um atrás do outro. Um atrás do outro. Pegamos, pegamos um que abandonou. E eles entram tudo em um arama. Tá. Eles entram em um arame e vai um pra cada canto. Aí eu, eu pedi apoio, 25º batalhão. A hora que eles chegaram no trevo, viatura jogou pra cima, eles... Eu soquei bala no rabo de um lá e abandonou no meio da cana. Ela falou, oh, ó, tá abandonado aqui, um, hum. um Astra. é Astra, Vectra. Esses carros que eu falo pra você que é... Cabe de 30, 35 caixas. Entendi. É,
0: é... E os caras ganham dinheiro então, né? Porque se, se tá ganham traz... dinheiro.
2: Na época... Na época agora tá... Estou meio desatualizado, mas na época eu sabia os preços certinho. O preço que, o preço que eles vendem, o, a carteira de cigarro, que a Sim. gente fala o, a carteira, que é o máximo? O máximo, né? É, e, e o preço que eles pagam na caixa lá no, no, no Paraguai. E aí você vê o, o lucro. Até, um, até eu tenho um amigo meu, lá em. Eu tenho um amigo meu lá em Autônia. Ele, ele. Eu conheci ele na, na campanha, na pré-campanha, tá uma gente boa, um comerciante. Ele, ele mexe com, com frutas, verduras e tal, abastece os mercados lá e meteu um gadinho também. Aí ele falou pra mim, sargento, eu tenho uma dificuldade de arrumar funcionário aqui. Por quê? Porque eu pago dois salários por mês pro cara, o cara tem que levantar quatro horas da manhã, quem mexe com fruta e verdura, você tem que sete horas da manhã, o mercado tem que estar tá abastecido. É serviço pra cabra, cabra sarado, cabra que tem vontade. O cara paga. 800 reais pra um cara levar uma viagem de cigarro, como é que eu vou competir? É, não o tem cara, como. Não tem como, então eu não arrumo um monte de obra. <risos> o, cara, o cara que trabalha comigo, ele trabalha porque ele é realmente honesto. Porque Exato. se ele engordar os olhos, ele pega. Eu, eu já peguei vários, o cara com... 800 reais a viagem para levar de... Autônia ali na beira do, 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 do... Da onde desce as embarcações ali. Sim. Até... Rolândia, é, Apucarana, Londrina que é coisa de 200, 250 quilômetros mas é aquele negócio é, 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 o, é o tiro seco, né, porque o cara sabe que se a polícia cruzou bem em cima porque tá mas, es...
0: mas é, esse lance de, de carro é uma coisa, e caminhão? os caras escondem como dentro do caminhão? Então, caminhão, no meio de carga, aí, tem uma carga tá, lá e é, dentro caminhão da carga aí
2: tem, esses, tem essas né? digamos, variedades tem caminhão que vem carregado de cigarro, só cigarro. Mas e... aí não está escondido, ele está carregado. Você ah, é, bateu, atirou a lona e cigarro. Já pegou. É, 800 caixas. Mais ou menos. E tem
0: aquele que... Mas, mas é um caminhão que está com...
2: fora, tá escrito outra
0: coisa? Tipo sorvete, os um negócios desses? Ou, ou... Não,
2: é, é caminhão lonado, né? Caminhão ah, é graneleiro lona... que chama, sei, né? Sei. É o graneleiro. Ele, ele tanto tem o caminhão normal, como tem o bitrem. Ele vem de 600 a 800 caixas. Ele Cara. vem... É tudo certinho, como se fosse uma carga. Nem esconde né? por cima, é, coloca outra coisa. Coloca lona só e tal. Você chegou, você, se você abordou, você pega. Entendi. É o, a sorte. O, 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 o grande problema é que todos esses caminhões vêm com batedor. O
0: né? que, que é o batedor? O ele batedor vem antes? é um
2: cara que vem de carro pra bater a pista, olhar a pista. E aí ele avisa pro cara Ele que... avisa, o cara para no posto de combustível, o cara ah, não vem. Ah,
0: tá. Então ele. ele... Então é mais difícil de pegar um desse, não?
2: Ah, se bater em cima, pega. Você tem... É por isso que eu falo. É, o cigarro esse esse tipo de, de, de grande quantidade de cigarro eles têm olheiros então você chegou com uma viatura por exemplo você entrou num, num, numa cidade pequena onde tem onde cruza caminhão de cigarro de madrugada sem sem generalizar o, o frentista de posto qualquer cara é o cara sabe é, ó tá aqui ah é, é ganha só de olhar
0: ganhou dele é ele ganhou ah então se ele se ele dedurar, ele ganha o dele,
2: então. Tinha um, tinha um cara que trabalhava com, com isso. Toda noite, a, a função dele era ficar com o carro batendo pista. Nós pegamos ele uma vez, demos um aperto nele e tal. Ele falou: eu ganho 5 mil por mês. Na pra, época.
0: Pra fazer o quê? Pra fazer o batedor? Só o batedor. batedor.
2: Ele só pra avisar, ó, a polícia tá aqui, a polícia não tá, a polícia entrou, a polícia saiu. E como vocês acharam esse cara? o cara fuçando o posto, todo lugar que nós íamos esse cara tava... Ah, grado, começou que... a encontrar ele muito é. achou estranho. Vai, vem cá, meu amigo e conversa de pé de orelha com o cara dá um... moto talão do... de água pra ele e fala assim, ó, mostra o quê um talãozinho de água. Talão de água? <risos> fala assim, que converseiro é esse? Aí você vai, muitos tem o, o rádio no carro, tá. ou então o próprio celular, você... deixa eu dar pega. uma olhadinha nas suas mensagens, as mensagens tudo ó pode vir, não vem, tá limpo ah, não tem ninguém na casinha. Casinha é o posto de polícia rodoviária. Então é, é assim que você vai, você vai conhecendo a, as entranhas da, da, da estrada. E tem aqueles que eu falo para você que vem, por exemplo, caminhão de sofá. Tá. Nota fiscal, tudo. Aí você tem que enfiar um polícia lá no meio do sofá. O arranque, tá aí tudo aquele é, um sofá encaixado é, no a, outro. Aí eu, 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 eu peguei uma vez um cara assim e eu... eu, eu, eu Fiquei na pista cuidando com o cara né? e o polícia entrou lá, levou uma meia hora pra chegar lá no fundo e gritou lá de dentro pode algemar sargento! gente, e o cara me sai correndo, veio polícia do caralho, você vai me gritar antes da hora? Ele, é, o cara saiu no meio da pista, correndo e assim, tá? dando um tiro no pé do cara para, pra, <risos> para, para para, eu para, para de, 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 de tomar no seu cu, hum, aí até o polícia conseguir sair do meio de sofá para ajudar o, o, como...
0: o certo ele é ia sair por sair é... tal,
2: e tal, exato. Enfim, me... <risos> mas foi top e o cara, aí estava carregado de, de... Tinha, acho que, sem caixa. E Do o resto quê? era sofá, de cigarro. Ah, se, sempre cigarro? Sempre cigarro.
0: E, e droga misturada em outro produto, em alimento, essas coisas que ficam por cima, não tem essas Bem, coisas?
2: pega tudo que você pensar. É? Tudo que você pensar. Até, até uma vez, um cara foi no posto para o Rodoviário e falou, sargento, eu estou levando uma mudança. E o cara que me contratou, estava vindo num carro atrás, e já foi uns 200 quilômetros que esse carro sumiu. Eu estou... Tu cabril com esse caminhão de seguir se tem alguma coisa errada. Eu falei, ah, vamos hum. lá ver, pegamos uma viatura. O cara, veio, o cara veio, inclusive, de táxi no posto. Deixou o caminhão num posto. Eu tô até com medo. Chegamos lá, rapaz, uma mudança lazarenta. Você vê que Por não... quê? Lixo. Porque ah, o só, ruim. Só pra. É, guarda-roupa, velho. Ah, e, ah. e tinha uma caixa uma caixa grande, assim, de, com, de madeira com, coberta com placa de alumínio, assim, de, de lata. Aí nós estouramos o cadeado dela naquela, né? Não tinha nada dentro. O que que tinha? As laterais dela eram dessa grossura assim, que seria para ser isopor dentro para ser uma sim, caixa sim. Numa caixa térmica. Mas na, na, naqueles vão assim, ó, esse vão aqui, lá toda a extensão dela tava barrotada de maconha. Porra. Aí, levei o cara para delegacia o delegado falou, favor eu não vou atuar esse cara. Eu falei, não, não, não autua não, doutor, porque realmente ele foi no posto da polícia rodoviária com as pernas dele, ele andou uns 3 quilômetros, de Chegou medo. lá, falou pra mim que tava desconfiado, que o cara que contratou a mudança, porque o cara sumiu. Então, quer dizer, é um cara que dá pra você botar uma fé nele. Não é um cara que eu abordei e veio é... com essa história. Aí o delegado ele falou, veio. eu vou indiciar ele em inquérito, ele vai responder e vamos... Né? Mas não vou prender em fregante, vou justificar. Eu falei, tá. eu assino embaixo. Mas é um cara que realmente é... tudo indica... Igual um cara que eu peguei também no ônibus. Peguei dois caras com... É, droga. Aí o cara com 20 quilos de maconha, rapaz. Aí o cara falou, sargento, não é minha. Esse cara aqui pediu pra mim trazer a bagagem. Por quê? Porque os ônibus de tanto vir Muamba e os ônibus serem multados, Sim. essas empresas mais sérias, elas começaram a, a colocar uma balança na rodoviária, a bagagem só, só levava... É, por exemplo, eu tenho uma bagagem para levar Levava só 20 quilos
0: Ma Mas a empresa de ônibus ela não, ela não responde se um cara levar Dentro da mochila dele uma a droga
2: Ela começa a responder A partir do momento que ela começa a ser é, negligente. Fazer vista grossa Ser negligente, ah, por tá. exemplo Vai eu e você viajar, nós falamos, ah, eu tenho essas 20 caixinhas aqui com...
0: Ah, tá. Aí... Já tá estranho, entendeu? Já tá
2: estranho, então...
0: E aí eles começaram aí come... a colocar peso... Aí eles começaram
2: a colocar peso, pesava. Tá. Então, por exemplo, para evitar também o... um sacoleiro, usar o ônibus da, da empresa Aviação Garcia, por exemplo, para trazer é. 10 mil dólares do Paraguai. Então começava, você tem direito. Aí o que que fazia? Eu vou viajar sem bagagem, e você tá com três malas. Não consegue isso. Fala, ô... Oh, Ô, moço, oi, você não põe uma dessas malas no seu nome? O besta foi, não, eu... Mas nunca que eu colocaria. Pois é. Tem uns caras que
0: entram nessa? Tava
2: reche... Entrou, recheada ah. de
0: maconha. Aí, sorte... Você levaria, Olene? O cara chega pra você, ô, Leni, tá sem bagagem, pega...
2: Mas, nem a pau, Mas nem Aí a Sorte que o cara que, que era o dono da, da coisa, o cara falou, não, sargento, não tem nada a ver, eu Putz, ainda joguei bem, ele na frente. Porque ele podia Le... ter jogado nas costas do Sim, cara, ele né? Sim, podia falar, não. Ele firmou, levei para delegacia outra vez. O delegado também. Fala, pela conversa, o cara o cara tem justificativa de onde vai, para onde tá indo e tal. E eu não voltava, vou só indiciar inquérito. Eu falei, doutor, eu acredito também. Porque desde o primeiro momento, o cara que era o dono da droga assumiu. Nenhum momento houve dúvida de que... Ia. mas é E acontece muito isso aí, sabe? Do, do cara. O cara tá viajando sem mercadoria e levar é. uma mala pra ajudar o outro, que é. Um, ele pensa que é um contrabandinho, uns brinquedos. Você que tá em casa não seja
0: trouxa. Isso em aeroporto aconteceu agora. Um, um pessoal pegou a mala de outra pessoa. N nem, nem tava levando. Não, essa foi, foi, foi dentro foi, do esquema. Coisa
2: criminosa mesmo, Exatamente. dentro da do, é, do isso, aeroporto. Isso dá
0: medo, porque, tipo, você entregou a mala a empresa e lá dentro os caras colocaram, né? Exatamente. E aí, é, o que é, então, essas,
2: essas duas mulheres, elas vão, elas vão entrar com... Elas já entraram, né, com ações pedindo indenizações gigantescas claro. com toda a razão. Por isso que eu falo, eu, 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 eu tenho uma, uma maletinha de, de, de couro e tal, que eu... eu eu, onde eu vou, eu vou para Brasília, eu estou aqui em São Paulo, eu estou com ela. Eu carrego. É, Tudo? Então, eu, eu carrego ali as três cuecas, se eu precisar posar em São Paulo, par de meia, escova de dente, pasta de dente, sabonete, uns medicamentozinhos meus ali, e, e nada mais. Aí tem umas três máscaras de enfiada ali, para vocês. Eu, tipo, eu nem tirei ainda do tempo que era obrigatório. Então, aquela maletinha, ela fica comigo no meu apartamento em Brasília. Comigo na, na viagem e dentro da minha casa. Você acredita que, mesmo dentro da minha casa, quando eu vou viajar eu dou uma almoçada, claro. eu falo assim, rapaz? Vai que alguém colocou. o um... cara me coloca 100 gramas de cocaína aqui, eu sou. Onde eu vou explicar que esse troço é, aqui colocar... não é meu? Não, esquece. Ah, deputado bolsonarista é preso. quando é a primeira acabou coisa. Acabou vida, Entendeu? Acabou tua então, vida. Eu, eu ando comigo agarrado ali. Mas o, 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 tem
0: essa também, às vezes, você. Perdeu de de vista um tempinho. Sim. Começou a conversar aqui alguém já pode e abrir para você porque eu
2: trabalhei em estrada e eu vi muitas coisas acontecerem. Isso foi me, me, me tornando um cara assim desconfiado, um, um desconfiado, é. né? Eu, eu uma vez dois caras aprendemos dois caras com carro entupido de medicamento. No, no porta-mala? É, painel. Tudo, tudo, tudo escondido. Sei. E um dos caras, mas eu sei que é mentira. Um dos caras teve um piripaque lá, disse que não sabia, não sabia, não sabia, não sabia, não sabia, e começou a fazer aqui ia morrer e eu levei para a Polícia Federal. E era, e era e, e o medicamento, você vê que o legislador, e hoje eu me encontro nessa posição de legislador, ele, 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 ele colocou o um crime de... de, de o, o, o contrabando, digamos assim, do medicamento mais grave do que a droga. Por quê? A droga, ela dá de 5 a 15. O medicamento Mas... de 10 a 15. Você sabe por quê que é essa diferença? Porque é. o entendimento de que é algo ainda mais pernicioso. Ah. Né? O legislador sei, sei, teve sei. esse cuidado. Então, o medicamento ele dá de 10 a 15. Cara, não eu cara não sabia entupiu, disso. Entupiu O cara entupiu o carro e eu era um cara que... Eu, eu era sempre... o mesmo medicamento ou eram vários medicamentos diferentes? Dois ou três. Tá. Dois hum. ou três. É eram os mais comuns, daqui a pouco eu falo sobre isso, um dos caras começou a estribuchar, aí eu falei com o outro, ele falou assim, ah, sargento, sabe, ele sabe, mas deixa, põe o Beone em mim, não vai adiantar nada, vai ficar nós dois presos aqui e tal, eu falei, não, eu vou colocar os dois, o entendimento é do delegado, o delegado chegou e falou pra mim, esse cara, aí vai me dar trabalho, de morrer o que, das, que tava estrebuchando. É, estrebuchando aqui, tá falando que não sabe, o outro tá falando também e tal eu não volto a ele, eu falei, ah doutor o senhor que sabe, eu tô no fim de carreira já o que o senhor cagando e andando, o que <risos> o senhor tá fazendo aí, mas isso, entendeu, mas eu, mas cai é que o cara o cara deu um chameco um sabe ah, ah, Aí o delegado botou ele numa cadeira eu falei: doutor, eu dou umas remadas na sola do pé dele, ele sara, Mas ele fica bom daqui a, a pouco. O senhor, como é delegado federal e, e tal, o senhor, o senhor tem mais a perder. Então deixa esse cara pra lá. Manda esse cara pra puta que pariu. Autoou o outro. Pelo menos o cara solta ajuda na correria de te tirar o que tá preso. Aí o medicamento, ó. Como eu sou um cara. O meu B.O. já foi elogiado sendo um dos melhores B.O. Eu. eu... O jeito de. O jeito de. De relatar. A promotor tinha promotor, uma promotora falou pra mim uma vez, Faú, eu, a denúncia minha quase que eu copiei e colei do seu BOV. De tão, tão, é, tão que perfeito De tão perfeito, é, detalhista. Então, o medicamento. Eu, eu pegava um medicamento sem desfazer de ninguém, desmerecer de ninguém, por isso eu pego lá o medicamento, vai lá e escreve lá o medicamento e tal. Eu não ia lá no Google e pesquisava. Pra que que serve? Por que, que é proibido? Aí eu pegava muito, ó, presta atenção reumazin Forte. Reumazinho forte. Citotec abortivo. Caramba! É, o abortivo Citotec. Nossa! Eu pegava o. Esse. O. É. O Viagrão? Pra mil. Pra milzinho. O azulzinho. É, o do... azulzinho? Esse era o que, que talvez, mais. Via. Talvez. Talvez
0: é. alguém nesse ambiente aqui já tenha comprado aqui, <risos> já viu? Já tenha usado. Já te... O, o, o
2: Lene ou Quem eu já. Será, pode né? ser que viu? ele já tenha comprado. Quem né? será? Quem então, será? Então, por exemplo, eu pesquisava. Tanto que o, o reumazinho forte ele é, ele é um... Ele é, mas por que é caro esse negócio? Ele, 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 eles, eles são proibidos pela Anvisa. Ah, No território isso. nacional. Então eles tornam-se caro. Entendi. O reumazinho forte ele é proibido por quê? Porque ele acaba com seu trato estomacal, in, in, intestinal. Ele, ele, detona... Ele, ele detona tudo. Mas eu fui no Google e pesquisei tem pessoas que falam assim, eu sei que tá fudendo com o meu estômago, mas é o único medicamento que, faz eu, que eu consigo sair da cama. O louco. Porque o tornozelo do cara fica sei. dessa grossura. É o cara preferia arriscado que... O cara fala, eu tomo, eu, eu consigo andar, mas eu sei que daqui dois, três anos eu tô cagando sangue, mas eu... Entendeu? Então o cara... Por isso que a Anvisa proibiu. O Citotec é abortivo. E olha que o, o tipo, você sabe que o Citotec ele é usado. Eu não tô tá, querendo ensinar, mas é uma coisa que ele tanto que a pessoa engole in, como introduz. Ai, cara. Eu, eu já vi é, aborto em, na rodovia. Não dá tempo ah. da pessoa chegar em casa. De tão forte a pessoa que é compra negócio? no Paraguai e aborta Imagina... é, ali em Engenheiro Beltrão, ah. no posto de combustível. Imagina o estrago que faz no, no, Estraga. no organismo então, da pessoa então. É, é, o Citotec, o, o Viagrinha, eu peguei uma senhora de 70 e poucos anos, <risos> ela estava com uma blusa, uma blusona. <risos> Aí sabe aqueles aqueles negócios antigos que você coloca pasta de dente, escova? Ela fez um fundo falso por como dentro? assim, uh, 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 umas coisas por dentro. É assim. por dentro assim, você que encaixa assim. <risos> Aí ela encaixou todas as cartas. Cada bolsinho daquele tinha 10 cartelas de para mil. Imagina grande. Aí eu falei não que ela, eu mas... saiba o preço, mas é caro esse é negócio. Caro. Aí ela falou, tá eu falei pra ela... Role.
1: Não, não, é que eu achei engraçado a senhorinha do... Ah, né? tá,
2: tá. Não, aí eu falei pra a senhora... Eu, pra quem que a senhora tá levando? Tá? Aí eu vendo lá, no, eu moro num condomínio de idosos, eu tenho bastante cliente.
0: Eu falei, <risos> Imagina a senhora. grana que a
2: senhorinha não ganhava. O que, que eu vou falar pra é. ela? Né? Aí, eu, aí até... Olha, a gente tem, tem coisas que a gente... Né, a gente tem a lei. Eu fiquei é. com dó da velha. Dá, dá, eu dá podia dó, falar, né? ó, tá abandonado, tá, mas... É. Aí a mão depois você responde um ajá que o promotor não quer saber é. e te enfia um fumo no... no... Mas, mas ela
0: tava só com Viagra. Era um só carre... com
2: Viagra. Nossa. Tanto dentro da bolsa como nesse palitozão. Lotado, lotado. Lotada. Tinha umas, umas 200 cartelas. Cada cartela tem 10 comprimidinhos. Isso aí. E, e, e também vindo do Paraguai, essas coisas ou não? Do Paraguai. Então, então esse, eu pesquisava esses, esses medicamentos. Então, então, é o abortivo, o Viagra, o de reumatismo e é, o que mais? O, o que vem bastante também, cibutramina, que é para emagrecer. Puts. Esse também é proibido pela Anvisa, sei, sei. também vem bastante. E o que vem também muito, que já não é nesse campo, mas é, é o... Para bombar, os...
0: os... Um, como chama... Anabolizante? Anabolizante,
2: ah, tanta é? injeção, coisa de tudo, coisa, de, coisa que dá arrepio até de CV. Aquelas sei, coisas do, é, coisa de ca, pra cavalo. É, né? Coisa que... sim, outra, né? É uma coisa que o cara, sei lá, muitas vezes faz no fundo da casa. Assim, é, tipo vai de, saber, né? Então a, a gente pegava ser... muito daquilo lá, que são coisas que têm um valor venal grande e tem... E ocupa pouco espaço, e, né? E tem muito cliente, né? O é. cara, Tudo que eu... Por isso que eu falo, tudo que... O cara pega um nicho... Uma, uma época começou a vir... Sabe o que começou a vir? Uma época muito, muito... Eu peguei muitos carros carregados... Essência de narguile... Aquela Nossa. época
0: que deu aquele... É, aquele boom... Todo aquele mundo boom. fumava aquela merda e lá... Caro, aqui Nossa, lá. caro? caro. O aquele lá... Nossa, caro... odiava aquele...
2: Começou a vir... Vim, vim, vim... Tanto vinha o, o material para o cano lá... As coisas Sei. que eram menos... Mas a, pegava carro... É cigarro? Não... Essência. Sim. Carregado, entendeu? Então, é, é quando começa um nicho de coisa assim, aí parece que outra coisa que começou a vir já fugindo um pouco do meu tempo, mas que eu tinha informação Que o foi cig... depois do. Isso, ah. cigarro eletrônico. Ah, sim. Cigarro, o valor Febre, agregado né? também. O cara traz uma caixa com 50. E é Ganhou um negócio. mês de serviço. É. Ganhou mais do que um Pô, delegado. É isso? Os pendrives lá que os caras fumam, né? É, tem o... Cigarro tem, é, eletrônico, Tem um vaporizador e tem fazer um cigarro um... eletrônico. É isso? É. Eu fui fazer um podcast com uma amiga minha que tem um podcast e ela fuma esse diabo. Aí começou a fumar, o cara não... é admira o sargento, não dá voz de... Não. Porra, é. cara. É foda, né? Eu é. sei que... Mas eu vou falar o quê? Vou falar... Vai, tá. Ela que é dona do podcast, tá é. Claro que... Né? O cara mas, a... mas é
0: proibido isso? Esse... Então, é proibido. é proibido. É proibido o comércio. Ah, muito bom ser proibido, porque é um saco. É proibido. Agora, né? é, é, proibido não sabia, não. O... Faz mal pra saúde,
2: então, né? Sim, eu, eu vi uma matéria uma vez... falar que é pior do que fumar, não é? Sim. Ele... Falaram lá, que vale, vale não sei quanto. É. Até o pessoal estava tá muito preocupado. Arte. Nos Estados Unidos, ele estava causando um estrago muito grande. Por... Justamente porque a pessoa... Pensa... Ah, o cigarro faz mal, esse não. Então aí fuma é, muito aí mais. Aí fuma muito mais e é onde que... que... Não estou aqui querendo dar onde. Não, puritana, cada um faz o que quiser com a vida. Mas eu estou falando aqui que a gente, a gente acompanha, porque sei, a gente sei. se interessa pelas coisas, né pela, 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 pelas novidades, pelas notícias. Né? Então, é... Mas como nós estamos falando de, de, de contrabando, de nicho, de coisas é. que vêm, por exemplo, a época do Natal e, e, e não Dia não. das Crianças é, é, é brinquedo. Aí Nossa, vem pra pista. caramba. Aí vem cartelado, eletrônico. esperto do Natal, você já fica esperto, né? E, e, e o tal do, do, dos videogames, né? Aí videogame vem, também vem pra carro caramba. lotado também de videogame. Na época, era o Play 2 e o Play 3. Aí começou com os Play 4. eu já Sei. Play falava... 4, é. porra, aquilo lá vendeu pra caramba. Devia... Nossa Senhora. Não é? A gente sabia o, o valor certinho que o cara... Aqui, diz que tem em São Paulo, eu não conheço, mas a gente recebia informação quando abordava o boi lá, galeria pajé de é, E, e vai uma, direto pra lá e já... A receita contando. da cada paulada ali, que chega a sair as tripas. Hora, lá em Brasília tem também um mercadão grande tem lá também, lá. dava umas pancadas lá também. Tem muita gente legalizada também, né? Claro, mas, claro, tô claro. tô falando mesmo. que o cara... Por exemplo, sabe o que, que acontecia? Uma vez um. Tava... Mas tem nota fria também né, no meio desse negócio? Tem nota fria e outra coisa. Por exemplo, eu estava conversando com um tenente uma vez e nós estávamos vendo a, a, a esse material da Sony, né? O, esses... o, o, os videogames? Os videogames. É. Por exemplo, tem um código de. O de, um código lá de, de, de rastreamento dele, vendendo em shoppings grandes, que aquele código não está disponível para vender no Brasil.
0: Como assim? Aquele tipo de aparelho não pode ser vendido no Brasil? A não, aquela linha.
2: Não é aquele aparelho, aquele é o... lote ah. não foi disponibilizado no Brasil. O que você que 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 entende? É, eu não entendi. Comerciante tem uma loja decente, dentro de um tá. shopping, ele compra 100 videogames do distribuidor e compra mais 100 do Paraguai.
0: Tá. Né? Por quê? Porque se batem lá, ele tem 100 legalizado.
2: Ele é isso? Ele tem a nota fiscal que ele comprou. Tá. E se ele, ele vende pra você, ele te dá a nota. Mas ele tá empurrando um... Não é que não é primeira linha, nada. É que, é que é contrabando. Contrabando. Ele comprou de contrabando e tá te vendendo. Você tem nota fiscal. Ué? Mas se você seguir o rastreamento... Se você des... bater num... Da, a... da onde o que a Sony... Sério. É, ele, ele é... Ele não não foi vendido não, no Brasil. Não entrou legalmente. Não no entrou país. legalmente no
0: Brasil. Cara, eu posso ter, eu posso comprar uma coisa assim. Como que eu, eu me protejo disso? Pode. Pode pelo comprar. número,
2: pelo número de série. Como que eu faço? É difícil você ter esse esse é, né? esse acesso. Mas pode ter certeza que alguma autoridade tem. Outra coisa que eu falo, tanto tem esse esquema, eu, você está falando que pode comprar, nós derrubamos lá em, em Maringá algumas vezes, e no Brasil é, não era... A, a, sabe aqueles rolamentos NGK? não são, é isso? NGK são rolamentos alemães. Para quê? Que, pra, Usado em quê? Máquinas pesadas, ah, tá, é, rolamentos, tá. coisas caras. Cara mesmo. NGK, marca alemã. Nós pegamos... Gráfica fabricando a embalagem e pegamos o rolamento falsificado. Você ah, compra um rolamento no... alemão, paga o preço, o preço. E feito você está comprando um produto feito...
0: Só copiava é, a caixa para aparecer a certo. caixa, pegamos na,
2: a, até um... Polícia Federal, uma vez, eu vou, posso falar agora porque faz anos, Polícia Federal chamou, feito numa casa, falou, favor... Entra aqui, entrei com a minha equipe, que o que você está vendo aí? Falei, embalagens falsificadas. Ele falou, dá voz de prisão. Do quê? Rolamento. Ah, de rolamento. É. Dá voz de prisão, mas não cita nós. Porque eles estavam numa investigação. Ah, para pegar coisa é. maior. Aí não podia aparecer. Entendi. Aí eu coloquei que eu, através de denúncia, não, Sim. eu fui lá e. Aí, e dentro tinha um talão de nota. Nota fiscal. Para deixar, para esquentar. Para Caramba. Aí o federal ainda falou, não esquece o talão. Eu falei, não, deixa comigo aqui. Tudo minucioso. Aí eles saíram fora. Faz 10, 12 anos isso aí. Por isso que estou falando. Entendi. Mas você entendeu que a, a, a polícia federal falou, se nós pegar aqui, assusta o grandão lá. é aí gente, Então eles passaram. Mas como se você pega um caminhão com nota
0: fria, vocês conseguem saber se o caminhão tá cheio de, sei lá, Play 5, play aí você vê as notas, o cara tem a nota das coisas, mas, mas é fria. É,
2: aí tem que, muitas vezes você chama a receita, muitas vezes o, a, dá um aperto no motorista ali, conversa, ah, tem que fazer tá. com a tradição. Uma vez nós pegamos nós pegamos um caminhão com, com manta, do Paraguai. Manta? Manta, cobertorzinho, aquele... 7 mil cobertores. Sim. Aí... Falei até com o dono da carga, falei não eu tô com a nota aqui, eu esqueci de mandar e tal, e depois eu mando pra você, eu falei, você manda pra Receita Federal. <risos> não é assim que funciona, é, é assim, né? Então, então, ele, por exemplo, uma coisa que eu peguei também, estranhei, liberei, depois eu vi que, que fiz o certo, eu peguei um caminhão de escova de dente. Lotado. Lotado. Aí... A escova de dente não dá dinheiro. É... Mas era uma carga, ah, é, muita, é, muita mas coisa. Mas sabe o que acontece? Depois eu fui, fui ver por que que tá vindo do Paraguai um é. caminhão de escova de dente de marca brasileira. Ué. Aí o cara falou para mim, sargento, eu, o, o problema que, na época não sei hoje como é que tá, até serve de alerta, né, para quem tá é, energia. Eu falou assim, para mim fabricar no Brasil. Essas máquinas trabalhando. Ah, ele gasta muito mais eu gasto, energia. pago muito mais energia muito mais caro do que no Paraguai. O, o então eu monto. Uni, unitário fica mais caro. É, eu monto minha fábrica no Paraguai. O transporte, mesmo com o transporte pra mim trazer tudo a São Paulo, legalizar tudo, e ainda chega que mais barato do que se eu fabricar no Brasil. Que doideira. Loucura, né? Imposto, tudo, eu, né? Tô falando de coisa de seis anos Sim, atrás Sim, não sei se mudou eu, isso, não mas era aquela é época tá Para ninguém Olha falar só. que tô contando mentira aqui Olha Então, para você ver que Montavam-se fábricas lá Energia mais barata Sem contar Eu sei que na China funciona muito assim Leis trabalhista, né? Sei. Na China você sabe que tinha uma época Que tinha é, Operários trabalhavam Com coisas manuais em grandes navios Em alto mar porque não tinha para fugir da legislação águas
0: internacionais águas, não tem águas, legislação não tinha
2: legislação que... os caras então, meio escravizados escravos modernos Cara, porque que... se ele trabalhasse dentro do país ou trabalhasse por exemplo aqui no Brasil Ia aquele casa, e por leis. isso que é por isso que muitas vezes você vê eu não tô também estou falando de coisas antigas muitas vezes a concorrência de uma coisa que hoje no Brasil custa 20 vem de fora por 3, porque esses 20 aqui tá agregado claro que eu muita trabalho coisa escravo que o cara lá nem paga os direitos dos caras. Nem paga os
0: direitos. Então, é... Você chegou a pegar gente tráfico de gente no meio do, 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 do caminhão? Olha, essas paradas? tráfico
2: de gente. Eu, eu não peguei tráfico de gente. Eu peguei, eu peguei é, digamos que... Como é que é o nome? É pessoas pessoas vindo ilegalmente. Ah, tá. Tipo, é. ele não não tinha carimbo, ônibus ah, cheio,
0: ó. é, ônibus, como chamar ah, não tinha entrada dele na Não tinha na...
2: não tinha visto de entrada, não tinha nada. É entrada ilegal no país. Muita peguei, gente junto assim? Peguei o... um ônibus cheio. É? Um ônibus cheio. Vindo é. da onde, você é. lembra? Até... Paraguai ou não? Vindo do Paraguai, mas eram 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 haitianos.
0: Tá. É. Entrando pelo Paraguai. É. Até...
2: Até o eu faço até uma, uma brincadeira que o polícia fez, sem menosprezar ninguém, mas o cara não entendia nada que nós falavam. Sério? Eles é. não entendiam nada? Nada. Aí a gente... cara... Mas alguém estava,
0: tipo, trazendo eles? Alguém estava bancando? É,
2: é os que lá nos Estados Unidos chamaram de coiote, né? É. é. Os caras pagam para esse cara. É. Aí a gente levou para a Polícia Federal. O Policial Federal falou, não, sargento, o serviço do senhor é o que a lei manda, mas... Não tem o que fazer. Amanhã tá tudo de volta ali. Não não tem
0: Qual o... que é o trabalho de vocês? vocês tem que mandar de volta pro Paraguai, é Tem
2: isso? que levar para a Polícia Federal. Ah, é? Aí a Polícia Federal, ela tem que ela 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 tem que, como se diz, deportar essas pessoas, isso tem um custo financeiro, depende de autorização paga? judicial, tudo nós que pagamos. Ixi. E eu peguei também chegando no Brasil via Paraguai árabes. Pô. Mas era uma família, eu vou falar para você. É, um cara que morava já há anos, no, para, entre Paraguai e Brasil, trazendo restante de família, mulheres e crianças. Eu vou falar para você. Mas por que, que não entra legal? Porque é burocrático, né? Ah, o cara crianças, não quer... rapaz, coisa mais linda. Sete, oito aninhos olhando assustado para mim, assim, a mulher assustada. Não fala um a ah, de, de do português e vê o cara fardado, armado, bigodão. Fala é. assim, tô fodido, não Poxa. sei o Poxa. Mas foi, não... Você está num. Né, você está você sendo abordado por uma pessoa que é, é dura e, e radical, extremista, com um bandido, mas na tua situação você vai ser tratado com dignidade. Não tenha nenhuma dúvida. Se for o caso de ser encaminhado, vai ser encaminhado, suas crianças vão ser tratadas com dignidade. Você viu os olhinhos assustados, ali, sete, oito aninhos, que não sabe o que está acontecendo, entendeu? Aquelas mulheres, porque eles. Né, árabes chegando, sei, sei. acabando de chegar. Putz, e que o... onde está indo? Aí o cara fala, tô estou indo para pro... São Paulo, tá trazendo para mudar de vida, difícil Pô, situação aí lá, a guerra, levar... é, desemprego, fome. Fugindo ainda...
0: de tudo, né? É,
2: então a gente, que, quem está na rodovia, você acompanha todas essa... essas coisas que a gente que está aqui para dentro aqui não Nem ouve sabe, falar, né? não sabe é. que, o que, né, que essa. Essa bola, essa bola de barro tem aí de, de tantas coisas. Não
0: era, não era teu trabalho quando acontecia acidente, mas com certeza você viu muito acidente.
2: Eu, eu era. Até pela nossa mobilidade, que é a rotina ela roda coisa. a noite
0: inteira, eu, eu peguei muitos acidentes. Qual é que é o trabalho? Você viu um acidente, o que você tem que fazer? O que você tinha que fazer?
2: Primeiro, é, é, a primeira coisa tá num acidente: é. É, é, é sinalização de pista. Tá. Essa é a primeira coisa. Sinalizar a pista para não ter outros acidentes Exatamente. em função daquele. E, e nem morrer você ou acabar de morrer quem está machucado. Exato. Então, sinalização de pista, providenciar socorro para eventuais vítimas e acionar o posto de polícia rodoviária condizente ali para fazer o BO, o boletim. De, e você de... tem que
0: ficar esperando lá? Enquanto... Ficar
2: esperando até chegar. Se for uma coisa simples, quando a viatura chega você vai embora. Se for coisa Mas grave... você não tenta tirar a vítima, não faz nada
0: em relação ao negócio. Ou você dá uma olhada lá? Se,
2: se for possível, dentro de algumas técnicas, se for possível, você, em caso de, de riscos eminentes ali, de incêndio e tal, Sei. você pode tirar a vítima. O conselho é que espere chegar pessoas especializadas, porque pode ter problema é... com coluna, com alguma coisa, né? Eu... Até uma uma, uma... uma situação que eu... que eu sempre conto, é... um, um veículo, um, um Corolla... E um pointer, que é Volkswagen pointer antigo, sim, sabe? Sim. Se chocaram na, na PR-323. E o, o pointer, na ele, ele, hora que ele bateu, ele embicou na, na, na canaleta. E ele, e ele pegou fogo. Ele pegou fogo. E, e dentro dele tinha três pessoas: dois senhores japoneses e uma menina de 15 anos. E um dos senhores conseguiu sair. E o que tava dirigindo e a menina. A menina de 15 anos, ela ficou com o pé preso. Ai. E tentaram de todas as maneiras tirar ela e não saía. E o carro incendiou-se e ela morreu queimada. O que? Ela tinha 15 anos, tinha chegado dos Estados Unidos. Pô, então dá para incendiar. A gente acha que é só em filme não, que... Não, incendiou. Pega... incendiou que Mas nos... por
0: quê? Porque vaza combustível. Vaza combustível,
2: ele tá quente, tem faísca. Ai, caramba. Aí, a coisa que eu reparo... o. A o destruição da batida do Corolla com o Pointer. Não estou fazendo propaganda aqui para nada, mas o Corolla. O habitáculo de passageiro intacto. É. Ele todo destruído. Um carro extremamente resistente. O Pointer matou o homem que estava dirigindo. Todo, todo amassado. Incendiou a menina. A menina gritava e o pé preso. E depois eu vi a hora que o, o pessoal do bombeiro do, tirou o corpo dela, todo queimado. Ai, caramba. É, saindo daquele caldo assim, foi uma Sim, coisa muito que... forte pra mim, sabe eu já vi e, alguns assim
0: imagina ter que tomar a decisão de cortar o pé da pessoa pra é. tirar ela, é uma decisão ali, que... só,
2: ali só se cortasse o pé é, mas foi, foi... tanto muito que rápido paramos caminhões ali, que tem os caminhões tem extintores grandes, né Sei. E... Mas não teve o que fazer. O incêndio em veículo é muito rápido. É, uma explos... é, muito... é tipo uma
0: explosão, é, assim, é, e é. toma
2: conta de tudo. Toma conta de tudo. Aí também tem o risco da explosão, né? Pro combustível que tá todo. Ah, na, na pista, né? É. Então é, tem que. Mas já vi alguns que. Até um, teve um acidente uma vez que um carro bateu. Ele, o... ele acho que dormiu. Ele, ele bateu ele ba onde? Bateu num barranco. Tá. E ele parou de frente com a pista. Aí depois nós chegamos, ele estava bem e tal. Aí ele falava pra mim, sargento, eu comecei a gritar dentro do carro. Aí eu falei, mas por quê? Mano. Ele falou, ah, o outro carro não bater em mim. Eu falei, rapaz. É, como se o cara. Eu falei, será que alguém, de madrugada na pista, será que alguém vai ver um carro, é. vai ouvir um grito e vai parar? Mas é o instinto de sobrevivência. Claro. O cara gritava, ah, o caminhão não vir bater nele. Aí por isso que eu falo, primeira coisa que se faz, sinalização de pista. É. Teve um atendimento de acidente ali em Guaraçu, que é o posto de polícia rodoviária. Um. Um gol, bateu numa carreta, saindo de um baile, bêbado. Caramba. De uma festa, bateu e morreu.
0: De, assim, é. de frente, ou. Ele está, aquela pista. Bateu de frente. de frente.
2: Bateu e morreu. Chegamos para atender o acidente, tamo ali, sino... bateu o motoqueiro, morreu também. Já que a polícia rodoviária na pista. Putz, ele não bateu viu. Bateu no gol, batido não viu. Bêbado também. Ah, bêba, né? então, bêbado, então, também, é. saiu da mesma festa.
0: Aí não... Bebida é fogo, né? Não tem jeito. Não, Beber e não... dirigir é, é,
2: pra, é pra dar merda, né? A gente. Fa... Eu, eu trabalhei em rodovia e eu falo pra você. Eu, hoje eu falo aqui. Até porque. Eu peguei cara bêbado na pista. Então eu tenho que pegar o cara no acostamento pegar a chave do, do carro do cara e consumir com ela. Porque senão o
0: cara ia causar alguma senão, coisa. O cara fala assim, aí...
2: Eu tô bem, eu tô bem. Não, sei... é, não o cara não, não tem... Acha que você é ruim, é, ele é trabalhador, que é. não deixa de ser. Né? Mas Uma tá bêbado, o vai estar tá bêbado. E outra... Teve que, que jogar a, a chave é. no mato pra ele não... Teve que jogar a chave no mato. E não morre só ele, né? Mata claro. vida que não tem nada a ver com isso. Ainda
0: se matar só o cara, mas não, ele pode causar o é, um Ele
2: causa... Eu, eu vi muitas tragédias em, é. em, em rodovia. Ah, teve, um, teve um acidente ali na, na ponte ali do, do Rio Ivaí, perto do Dr. Camargo. Um ônibus, rapaz, da espécie Nordeste. Sim. Novinho, novinho, novinho. Um motorista meio chutadão. Chegou na curva e ele viu que estava em cima de um, dos carros. O carro diminuiu por causa da ponte. O quê? O
0: carro ultrapassando? Não. não.
2: Ah, o carro na frente. Na frente dele. Sim. Ele com o ônibus novinho e tal, ele tentou segurar no freio, viu que não deu, jogou pro barranco Puxa, o bicho o deitou buf, deitou e ele e, e tem um microfone que ele fala com os passageiros aí. a hora que deitou no meio do mato ele falou pessoal, olha o cagaço ainda o pessoal tudo fudido sem saber o que tá, gente é. dormindo ele pegou naquele rádio e falou assim gente, não se mexe, não se mexe, nós estamos na beira do rio, não sabemos nossas condições aí acabou que já não passavam, imagina como assim? É? Na beira do rio, tava. Ele, ele sabia que era ponte, mas ele não sabia em que situação que estava... Se alguém tentasse mexer, é, pode parar cair pra... e cair. Aí tinha, tinha dois bombeiros dentro do, do ônibus, aí os dois bombeiros levantaram, acharam o porta de emergência, aí chegamos no apoio, pedimos apoio, chegou um capitão que do meu... bombeiro... Aí passou um caminhão... Mas como que estava? Que a ponte, ele caiu para cá e ficou... É, a ponte estaria aqui, né? Certo. A ponte está aqui, ó. ele está vindo... Ele tá, aliás, o rio está aqui. O rio está aqui, é, assim. Ele está vindo aqui, aí ele deitou aqui. ó. Então, Tombou? É. Mas, mas
0: ficou totalmente deitado ou caiu totalmente na beira?
2: De, na totalmente na deitado. No meio do mato. Ele deitou bem... Imagina, você está dormindo. É. Dormindo Aí chegaram pedi pro capitão do bombeiro, falei, capitão, posso tirar esse pessoal em fila indiana aqui, levar até um descampado ali, falou, pode aí levei em fila, acostamento é assim lá, ó pequenininho, tem acostamento praticamente, só aquela beira, Sei. levei em fila indiana para um, um descampado que eu conheci ali, uns 300 metros aí passou um caminhão ah, bah, bateu lá na frente também eu pego, manda mais viatura aqui e tal o motor vi virou um caos imagina um ônibus com 40 passageiros mas um caminhão. O caminhão batido lá, ele não sabia o que tinha acontecido, bateu, vira. Então é coisa que acontece de, de, de madrugada em para quem tá rodando, que nem nós rodava... Vê muita coisa, sem parar.
0: Engavetamento, você pra... já viu também?
2: Um, muito, bicho. Um muito, chuva, 10, 12 carros batidos. Maconha esparramada para asfalto, cigarro, caminhão de cigarro, Puta. tomba e o cara aí foge, metade da carga saqueada. E o diabo, quatro. Caramba! Trabalhei e... muitos na pista, muita, muita, muita coisa.
0: É mesmo. E de, de gente ficar preso na ferragem e não tem jeito, tem que esperar o bombeiro. Como que é? Tem que esperar o bombeiro. Os caras ah.
2: com como que eles cortam mesmo? Carro? Eles cortam. Eles têm um aparelho chamado Lucas que ele eles é um veriu um? Não, o Lucas ele ele é para expandir, né?
0: Ah, é para abrir. Ele assim. tem uma
2: garra aqui Você enfia em qualquer espacinho ele abre. Ele, ele é hidráulico. Porque... Porque o carro quando bate ele vem o motor
0: para cima é. né e o negócio vai fica todo engruvinhado,
2: né sim exatamente aí ele 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 prende perna ele prende né e, e outra e o perigo de, de incêndio né é. que, ó, que aconteceu com a menina lá então eles tanto corta como eles eles eu vi um cara preso num, num caminhão você vê que a pancada foi tão forte... Caramba! Ele, e, ficou, ele, preso ficou, no, no, ele ficou preso no o volante? Ele assim? bateu num, num caminhão de cana, cana canavieiro. Sei. Dois caminhões? Dois caminhões. Ele bateu num caminhão com 90 mil quilos de cana. Caramba. Aí ele ficou preso. E deu trabalho, hein? O que, que os caras tiveram que fazer? Cortar? Ah, teve que cortar quase metade do caminhão dele e expandir com o Lucas também para tirar. E ele ficava lá, rapaz cinco minutos que eu demorasse para sair, o cara não se cê conformava.
0: Você se, acostum... se acostumou com isso ou ainda, ainda dependendo da, da... Se tivesse muito feio, você passava mal ou meio... Não, eu,
2: eu, eu, eu não passava mal, não. Porque é muito sangue. você eu, vê, né? eu, Depois eu pensava... Depois que eu que acabava aquele... Ah, passava
0: adrenalina. Né, aquela adrenalina,
2: então. eu ficava pensando em casa, né? Falei, que ah. barbaridade, né? E outra, né? Aí você começa, sabe, começa a pensar, você vê muito acidente você ouve falar de um acidente, você começa a pensar em familiar. É, em... que pega estrada pra estrada, caramba. Esse que não tá, fulano. Enquanto você não vê o modelo do carro, é uma coisa, tipo um egoísmo que a pessoa claro, claro. Né, tem mesmo, natural da... da... Será que não é meu filho? Será que não é... Ah, é. Não, o carro é tal. Ah, então não é. Mas... Já dá um alívio, né? É, um alívio, mas mesmo assim alguém, né? E, e você vê... Eu, eu vi um... Já que nós estamos falando de acidente, um motociclista, cara, e depois, informação na pista. Não sei por que cargas d'água. Ele estava ele, ele acelerando, ele deitou em cima da moto. Sabe quando o cara deita? Como assim? De, de ele fica de, de barriga. Sei,
0: Sei, sei. Ah, atrás, deitado, é sei.
2: Deitado. Eu não sei por que carga d'água. O trabalhador estava é, é? vindo, ele tinha um celular novo na caixa, que eu, eu sei porque a chama caixa e a chama nota fiscal. Ele tinha comprado um celular no dia em Maringá. Ele morava em Floresta. Aí, ele caiu na pista. Aí passou um cara lá no pedágio e falou assim, ó, caiu um motociclista na pista e tá perigoso ali. Porque é muito movimento. E o pessoal da Via Par já, já saiu, que é da concessionária. Mas já tinha uns 10 carros passando em cima dele. Nossa. Mas pati, foi. eu falo pra você, porque eu fui lá e vi... Despedaçou ele. Despedaçou mano. Um carro, diz que arrastou ele uns 30, 40 metros. Aí foi o único que parou porque não, não, não conseguiu andar o resto que foi passando foi embora sabe Nossa. como se passa em cima de um cachorro muitos que nem viu também e o parou porque ele falou Ó, oh, senhorinha meu meu carro pifou quebrou com esse cara embaixo eu não sei eu não vi nada aí até o depois percorrendo o asfalto achei um dente do cara ainda no, no asfalto por isso que eu me chama atenção e, e vi uma uma situação também já que nós estamos falando em acidente claro. depois se eu quiser mudar muito, de assunto muito
0: animal na pista também né da vida muito animal
2: e um acidente numa senhora, uma senhora começou a beber e ela, o marido falou que ela surtou e ficou uns três dias sumida, andando lá, bêbada na pista lá, até que foi atropelada. Aí eu achei, assim, interessante, sabe o que foi interessante? Eu cheguei no local, eu estranhei a cabeça dela, mas que cabeça quadrada, né? Quando eu fui ver, era o retrovisor do carro. O quê? Ela, ela, o carro, eu acho que o motorista tirou o máximo. E pegou... Pegou o retrovisor na cabeça dela. O quê? Rancou a cabeça dela. Peraí, peraí, peraí. Como? O carro veio aqui, ó. Ela devia estar tá andando aqui. O motorista tirou o máximo aqui, Isso. ó. Pegou o retrovisor. Mas o retrovisor é baixo, Sim. né? É, é, ela, é era baixo. Ba ela era baixa? Ela era baixa também, mas ah, tá, assim... porque é pra pegar na cabeça, é. né? Mas eu não sei se pegou na cabeça. Ah, mas tá. assim, pegou e ficou no... No corpo, no lugar da cabeça Nossa, Aquele retrovisor lá Aí eu falei, cadê a cabeça, mulher Aí achamos a cabeça na canaleta Aí, o cara da, da funerária uma... Nossa, uma cabeça separada é, O cara da funerária, que um pouco sarcástico também <risos> Acostumado, né? Ele foi lá, depois de tudo que nós fizemos ó, Tá liberado o corpo, fizemos o boletim e tudo sim. Nós não, né? Que eu era rotan e eu veio a viatura pra fazer Aí fez o boletim, tá liberado o corpo o cara da, da funerária foi lá e pegou a mulher pelos cabelos assim, e veio trazendo aquela cabeça, pindo. aquela cena dela dele, aquela cena grotesca, grotesca, de, grotesca de filme de terror. É, e veio assim. Aqui, sargento, a mulher olhando para mim assim, eu falei, Pelo como ar, que Deus. fica, fica com os olhão assim? Tem voz esbugar, eu acho que vocês se tem um fundamento. A última visão que
0: ela viu. É, você então... não sonhou com isso daí não, sargento? Deus me livre, meu. Ah, você acredita nessas coisas de sobração, essas paradas ou não? Acredito não acredito
2: muito, não. Eu, eu vou falar ainda mais para quem, quem é santista aí, foi o dia que o Santos foi campeão da Libertadores a última vez. Esse, eu, 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 pegando a cabeça da mulher. Fico, e, ficou na tua e cabeça que foi o dia. Pá, pá, eu falei, o Santos foi campeão. Eu não sou Santista, mas Você pelos viu? fogos eu imaginei. Falei, porque eu sabia que estava tendo o jogo da final da Libertadores. Eu falei, o Santos foi campeão. Cara. É, aí depois eu confirmei, realmente Meu foi campeão Deus. nesse dia que essa, essa mulher foi atropelada na, na rodovia ali, perto de, de Vailândia. Então. Muita gente... Ah, tem atropelamento. Tem um motoqueiro caído e tal. É desagradável, sabe?
0: Moto causa estrago, né? Porque o cara tá
2: totalmente é, desprotegido, né? O asfalto, né, rapaz? Pô. Pistona aí. Então, rodovia é isso, é isso né? aí. Tem que, tem que cuidar o máximo. Né? E é. cuidando ainda já... Às vezes acontece você não... Mas
0: tem gente ainda que não usa cinto e, e atravessa o, o, o para-brisa, essas coisas? Putz...
2: Ah, um Porque caso bateu, antigo... né?
0: Você tá na velocidade. Você bate... Sem cinto, teu corpo é arremessado, não Sim. é? Ou te
2: segura o volante? Se segurar o volante... já vi o caso de morte de segurar o volante de... De, de atravessar? Fra esta, 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 fratura torácica. Espreme é é tudo aqui. Espreme tudo. É, o cinto, ele é, ele é importante para... Claro, pra, né? É. Ele, ele... A gente acompanha. Havia acidentes de, de pessoas com o cinto e pessoas sem o cinto. Até teve um caso... O cara estava dirigindo um carro, tinha um, um senhor, um rapaz gordo, gordo, muito grande, dirigindo ou no banco de ele estava no banco do passageiro, mas o cara que estava dirigindo, que fez cagada na pista, Sim. que era amigo dele, tentou empurrar para a polícia rodoviária e para a família que quem estava dirigindo era o, o que morreu. Sim. Pra mas... dizer assim, não, não foi eu é, que cara... matei, que foi o culpado. Sim. Mas depois ficou, né, esse cara, esse cara gordo, eu vou falar para você. Ele foi parar uns 20 metros lá na frente. Ele tava sem cinta, ah, ele passou pelo para-brisa. dormindo, será? E se matou lá. Ele tava... Eu acho que tava dormindo. E o cara que dirigiu fez cagada. Aí o cara f... falou que... Falou, não, quem... eu não tava dirigindo. Quem tava dirigindo era o cara. Mas fora que o policial foi fazer o boletim. Fez as vi, medição. Né? E falou, rapaz já... tal. E ele segurou, segurou dois dias depois... Já é... Tava Pô. dirigindo, mas não foi culpa minha. O cara minha, foi arremessado, então. É, a família ficou fodida. A família do Gordão ficou fodida com o cara. Porque, porque Primeiro que a família foi lá na minha casa, que são vizinhos, Sei. e falou... Eu, o meu filho não dirigia, não dirigia. Esse filho da puta que dirigia pra ele tá dizendo que o meu filho tava dirigindo. Eu falei, não, calma. A gente vai descobrir, Vamos né? descobrir. Se for, eu não tenho. Aí Descobrimos acabar... que realmente é, o que morreu não tava dirigindo, não. Ele foi arremessado. Ele era gordo, grande, nossa. Ele se esborrachou lá, hein? E o.
0: Quando vocês chegam, um, e o airbag tá. O airbag salva mesmo. Ou salva. Não? Faz uma
2: diferença. Nunca comigo.
0: Eu, eu, eu vi eu vi um carro, o airbag. Eu, eu,
2: eu até, até foi uma, uma benção, rapaz. Dois, dois motociclistas. Eu tô falando porque eu lembrei do, do airbag, né? Dois motociclistas que nós abordamos dois motociclistas na beira da pista, pedimos documento e tal e tava tudo certo, mandamos embora, dali uns minutos, falou, ah, tem um acidente na pista ali, chegamos lá os dois, tá tudo ralado, mas tava vivo, graças Sim. a Deus, e o carro que bateu, tava os airbags tudo disparado, o cara falou assim, rapaz, essa moto do nada me aparece na frente, do jeito que você vê até o impacto na, na da frente moto, do carro. É,
0: o, os airbags dispararam, dispararam. tudo, né, Caramba. Ele, e não aconteceu nada com os caras do carro
2: Não aconteceu nada, e os da moto Caiu na pista lá, mas sim Em vista de ser um acidente de moto na pista Ralaram pouco, graças ah, tá. a Deus Putz. Aí nós tínhamos acabado de falar ah, O senhor abordou nós agora, foi por isso, eu tô vendo, hein Eita. Falei. Ô, Lene, manda uma pergunta. Falei de
0: xixi, ó. Eu vou fazer xixi. E se tiver afim de um xixi. Eu, eu, eu tô... Se
2: tiver um golinho de energético, eu quero tomar.
0: Mas manda, manda aí, tem pra... sim. Tem sim. Manda, manda uma pergunta para ele que eu já volto.
1: Ó, oh, Sargento, é, o Sérgio Filho perguntou aqui o seguinte: ó, ele, ele falou assim: Ó, ô oh, Sargento, o senhor acredita que tem muita gente do bem que trabalha e fuma um. A fim, é, do, é, no fim do dia, para ter um descanso de qualidade ou, ou, um, e relaxado, ou para o senhor é coisa de vagabundo mesmo?
2: Só, só a última...
1: É é, é, é é o seguinte, ele está falando assim, que tem pessoas que fumam, fumam um no final do dia para um descanso, o senhor acredita nisso, ou se, é, se isso é coisa de vagabundo mesmo?
2: <risos> Olha, <risos> de... Eu sempre falo, viu, eu, 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 eu gosto de frisar o seguinte, eu tenho uma frase que eu costumo falar, vamos ver se eu... Nem todo maconheiro é vagabundo, mas todo vagabundo é maconheiro. <risos> tá. Até uma vez um cara falou, você falou em um, fumar umzinho, eu até lembrei que o cara falou pra mim assim, eu tava falando lá o quê na internet, lá o cara falou assim, é, o senhor tem que chegar em casa no final do dia, fumar umzinho pra pra distrair, eu falei, vai tomar no seu cu... o negócio de fumar umzinho, eu tenho nove netos... eu preciso de fumar umzinho pra, pra me distrair... Pra, me, pra relaxar... mas eu... sou franco em dizer... pela minha experiência, minha trajetória de vida... eu conheço bastante maconheiro que tem vida produtiva... entendeu? e conheço muita gente... aí eu, tem cara que ignora quando eu falo... mas eu conheço muita gente que... por se envolver com a maconha... acabou se envolvendo com outras drogas... acabou indo pro crime pessoas que poderiam ter vida produtiva estão presos ou morreram aí nem todo mundo é igual, por isso que eu não gosto de generalizar, até tem pessoas que falam ah, sargento, eu sou maconheiro, mas eu gosto do senhor então, mas eu e outra, eu sou eu sou polícia, criado dentro da polícia, então para mim se você falar que o cara tá carregando maconha o cara tá com maconha, para mim ele tá na, na ilegalidade mas se você falar olha, a maconha foi liberada no Brasil, eu vou trabalhar contra mas a partir do momento que foi liberado, foi liberado, foi liberado, eu sou cumpridor da lei, entendeu? Então, é... só que eu penso assim, tudo vai do controle da pessoa, igual bebida. Quando eu falo em, em droga, muita gente fala, ah, mas e a bebida, e o álcool? Você não vai ver, eu nunca defendendo o álcool aqui. Não defendo, falar, ah, não, mas o álcool pode. Não é que o álcool pode, eu conheço pessoas que bebem tranquilamente não tem nenhum tipo de problema, e conheço pessoas que foram para sarjeta por causa de bebida alcoólica, eu até no começo eu dei o, o vinho de presente para o Vilela, eu comentei aqui, né falei, eu tenho uma história, não dessa garrafa, mas de o que, que acontece, no passado, eu tomava além da cota, me descontrolava, criava problemas administrativos, arrumava briga, arrumei punições disciplinares dentro da polícia militar, então cheguei à conclusão de que para mim, quem não sabe beber, bebe leite. Então, não bebo. Não bebo nem... Ah, só um golinho, Zerni. Não, não bebo nada. Porque se eu tomar um golinho desse vinho aqui... Amanhã eu tô na zona lá em Marialba. Então, não adianta eu... Você entendeu? Então, por isso Melhor que eu Melhor não. Então, você que fuma seu unzinho aí... E consegue ter vida produtiva... Parabéns pra você. Agora, eu conheço pessoas que começaram... a unzinho, depois uma pedrinha, depois... E tomaram no cu. Então, por isso que eu não gosto de generalizar, Entendeu? Eu Entendi. gosto de, eu sou um cara experiente, tenho experiência de vida. Eu já vi tudo que você pensar e mais um pouco. Então é, são são coisas que ele estava me perguntando a respeito de, eu, Sim, que eu acho eu que fumar umzinha coisa de vagabundo. Então, eu conheço muita gente que fuma maconha e tem vida produtiva,
0: e tem gente que não consegue e tem gente que consegue, né? <risos> Exatamente. Cada um é um... tem
2: muita merda aí que não fuma e não vai nada. Mas é. o que eu falei aqui para ele. Nem todo maconheiro é vagabundo, mas todo vagabundo é maconheiro. Ah é? É. Tá. Um tese. Tá. Nem todo maconheiro acaba no craque. Mas todo craqueto começou na maconha. É mesmo? Você tem essa. Eu tenho essa estatisticamente. estatística Estatisticamente, agora. Que você conhece. Se você falar que é 100% claro que não. É,
0: mas é grande parte. Grande parte. Eu, ô, Lene, com quem ele parece? Não parece o Revelino?
2: É verdade, parece o Revelino. Parece Já te revelino. falaram
0: isso que parece o Revelino do Corinthians? Não, Um jogador. Sim, eu conheço. E essa
2: a trajetória dos
0: que... esquerdos. Parece quem? Leôncio. O Leôncio. Falaram também Leôncio do Leôncio, né? Atual. Lembra do
2: Leôncio? Sim. <risos> manda aí, manda Lene.
1: Oh, o Renato pediu para fala... o senhor falar. O senhor está conseguindo me escutar, Sargento?
2: Falou oh, o Renato. Estou é, escutando.
1: Tá. É. Ele falou assim, é, o seguinte. O senhor pode dizer o local mais violento que o senhor já trabalhou? Aí ele coloca aqui, tipo, o senhor teve que já subir morro, entrar em favela, coisas do tipo.
2: Tá, vamos lá, eu sou do Paraná é eu, né, Sou policial militar do Paraná Então todo o meu serviço prestado foi no, no Paraná Com exceção de uma vez que estive em São Paulo Para prender um, um bandido Um cara que tinha atirado num, no prefeito de Goerete E tinha matado a senhora Então eu estive ali em São Paulo fui, Eu sofri duas abordagens dentro do estado de São Paulo Uma pela rota e uma pela, pela, pela torna né, Que é o tático de operações rodoviárias mas grande parte da minha vida eu trabalhei em área de, de fronteira ou dentro de, de, de grandes cidades, trabalhei em Curitiba, que nós temos também é, comunidades é, onde o tráfico impera, onde tem a criminalidade, mas esclarecendo ao, ao Renato que nada comparado às comunidades, aos moços do Rio de Janeiro, se é isso que você quis dizer, estive nas comunidades do Rio de Janeiro depois, já como deputado estive lá, não é segredo para ninguém, com o Gabriel Monteiro, em áreas amarelas, né, próximos é, 30, 40 metros das barricadas, e tive com o pessoal da CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, o delegado Fabrício, tive dentro do caveirão, inclusive nós tivemos em alguns deputados. Ah, é? Dentro do. É, até ele falou: eu quero que vocês sintam a, a reação das pessoas com, os, com a chegada dos blindados. Eu vi. Como que é? Como, da, da forma que eu estou te vendo aqui, a, a 100 metros de distância, e eu vi. Quatro jovens fu com fuzis correndo, é, com, a, com a, os, os blindados Sim. passando assim no pé da, da comunidade. É, daqui a 30 metros tinha as barricadas, né, as, aqueles trilhos de trem. E a reação das pessoas é, é, é de confronto eminente. Eu vi uma, uma mulher pegou uma criança, uma filha de cinco aninhos mais ou menos, pelo cabelo assim, trouxe para dentro. assim, é, Que parece uma. Uma violência, mas na verdade é o cuidado de uma mãe sabendo que... Pode rolar uma troca é, de tiro é, lá. Pode rolar uma troca, porque os blindados eles vão ali já para essa finalidade. Ninguém estava sabendo que é uma... Porque os deputados, que ele estava mostrando... Até o delegado ainda falou para a sua equipe, olha, não, não vamos reagir em caso de algum disparo. Sim. Né? Porque se nós reagirmos, nós colocamos em risco os deputados e colocamos em risco as pessoas. Então não vamos reagir. Ele estava me mostrando... É estruturas de concreto ponte alguma coisa você não vê a gente que está passando não vê é, um buraquinho assim ó chama-se os um buraquinho assim você está passando e ali tem uma ponta de um fuzil apontado para ah é exatamente medido só é, são, só é, então aí você vê dentro do blindado totalmente blindado ele tem uma uma escotilhazinha desse tamanho aqui ó ó desse tamanho aqui onde você vê tem muitos policiais que são atingidos nessa região aqui o, o, o ele acerta o tiro pela pela aquele buraquinho ele é blindado também mas ele abre ah, ele tá. abre ele ele deixa um vão assim Poxa. aonde que o cara acerta é a região que o cara está aqui né pega na, na então tudo isso aí nós tivemos é, contato como deputado como policial militar não trabalhei nessas comunidades é, até porque o meu estado é outro mas falo uma coisa para você é, tivesse eu sido policial militar no Rio de Janeiro, tivesse eu sido policial militar em São Paulo eu teria é, enfrentado tudo isso daí da forma que né, com as devidas proporções enfrentei no meu estado, até porque eu tive esse essa, essa vontade operacional essa vontade de fazer, de, de sempre estar tá, é, trabalhando, estar tá em evidência de, de fuçar, né? não fui Sim. aquele cara de apenas cumpri horário, gostava de, eu, até ter um amigo meu que trabalha comigo até hoje, ele, ele, ele é sargento aposentado e tal, ele fala para mim assim, ele fala para os caras, sargento, se ele não arrumasse um fragante até no fim do dia, e o cara com a buchinha, com a pedra, ia do mesmo jeito, porque é, eu, ele tinha uma gana de, de fazer, eu tinha, eu tinha, queria olhar para o cara e falar, perdeu, vagabundo, perdeu, era o meu, meu grande prazer, entendeu? Então sempre fui um cara que fucei. Troquei tiro com vagabundo, já mandei vagabundo para o dos Infernos. Trocou Só... muito tiro, assim? Troquei tiro várias, várias vezes, assim. De... Uma, até uma das últimas ocorrências nossa, ela, ela foi bem assim. É... Nós, nós demos ordem de parada para um veículo na pista, é, nós trabalhávamos numa curva, em Perobal. Então, quando o carro vê a gente, ele está uns 150, 200 metros. Aí ele. ele, ele, ou ele... Circuita e volta, ou ele vem. Porque ele vê nós em cima da hora. E a gente Sei. já está ali por causa disso. Aí eu vi um carro, eu vi que ele deu aquela circuitada, deu aquela segurada e veio. Aí eu mandei encostar, um Astra. Mandei encostar ele foi encostando, como se normalmente. Quando ele foi encostando, ele pinoteou. Pinoteou, nós embarcamos na Hilux e sai atrás, sai atrás. Geralmente o Astra tem muita canela. Eu já comecei a pedir reforço, apoio, né, lá para o Moarama. Mas eu vi que nós ia ganhando terreno. Falei, vai pegar, né? Não sei se o carro dele tava com algum problema. Eu vi que eles pararam na pista, no beira da pista. Aí, acostumado, falei, vai abandonar. Ou é cigarro, ou é maconha. Vai descer, abandonar e correr pro mato. Rapaz, desceu três caras. Meteu bala de pistola em nós. Porra! Desceu, via... Era de noite, umas duas horas na ah, madrugada. Sim, eu... de, é, cem de... metros de distância. 60 metros. A viatura parou em cima da pista, eles pararam no acostamento, aí eu vi aquele foguinho saindo, saindo foguinho da, da ponta das pistolas de noite, duas horas da manhã. Sim. Aí eu atirei de dentro da viatura, quebrei o para-brisa, tiro de 40, e o polícia atrás eu falei, pega o fuzil, pega o fuzil, fuzil. Aí os caras, quando eu atirei, os caras correu. Aí a gente fez aquela segurança, então eu fui me aproximar do carro, o polícia, sargento, não vai, não vai, não vai, eu falei, calma, calma, e vamos, vamos, não vai, não vai, eu falei, vamos, rapaz, vamos pra cima. Aí chegamos no carro, já tá abandonado. Aí achamos armas, quatro armas longas, carabina, calibre 12, achamos aquele balacrava, né, que é Sim. aquela toca, achamos um colete, com explosivos falsos temporizador, tudo pra coloca no filho da vítima e fala ó, oh, tem um minuto pra você abrir o cofre, um minuto para oh. falar onde tá as armas, aí o cara aquele temporizador, né Sim. E, só que daí nós chamamos o, o, o batalhão de, de especiais né, de antibomba. antibomba e eles vieram e depois tudo falaram ó, oh, sargento, é aparentemente é, é falso, não, não tem a pólvora, né, tem espoleto, tem tudo mas não tem a pólvora, né, que, que vai causar a explosão então aquele, o cara semeou para nós, depois durante o dia nós fomos ali, tinha umas 25, 30 cápsulas de, de pistola no chão, porque ela, ela joga fora a casca né e tinha também tinha também acho que 17 baletão de calibre 12 os cara tava correndo com ele nos bolsos jogou por causa do peso né e tinha também Miguelito, que é aquele artefato de, de, de ferro que joga qualquer jeito que ele cai no asfalto, ele fica com a ponta para cima, para furar o pneu. Ele foi jogando para tentar furar o pneu da, da Toyota, mas não, não acertou nenhum. Depois a viatura recolheu de manhã, acho que oito Miguelitos daqueles parramados na pista. Então foi uma ocorrência bem, bem é assim, de, de troca de tiro, bem. É, chamou a atenção né até porque foi uma das últimas da minha carreira logo passado algum tempo eu aposentei
0: mas se chegou alguma de falar eu vou morrer assim já passou alguma de, de perigo assim de falar
2: essa é uma delas de... essa foi uma delas porque nós estávamos dentro da viatura eu rapidamente eu pensei ali se nós ficarmos aqui dentro eles vão progredir vão nos matar aqui que nem coelho se eu descer eu,
0: eu podem tô, estar esperando eu me expondo a é.
2: É, aqui pelo menos estou tô protegido minimamente por uma coluna de viatura e tal, né? Aí a minha reação foi justamente de reagir de dentro da viatura, que é uma técnica policial. Ah, é? É, uma técnica, quebrei, eu tinha aprendido isso no, no meu curso de condutor de viatura, e eu lembrei, falei, eu vou atirar aqui de dentro. Pelo menos eles veem que tem reação, que aqui não tem três molengas aqui, né? Pô, estourou o para-brisa foi essa hora eles correram. Aí depois, nós demos um tiro de fuzil. Falei, o cara, se tiver na moita, ele vai ver, porque o fuzil é respeitado, né? é. Nós jogamos um tiro de fuzil, aí foi a hora que realmente eles descabelaram lá pro, pro. Mas você desceu, você se arriscou quando você desce? Arrisca, né? Porque o cara pode, o cara pode correr cinco metros dentro do mato e falar, vou matar esse polícia. É. E o outro polícia doido, rapaz, pra mim não me aproximar. E eu sempre fui assim. Até pela minha vontade de fazer, é um pouco irresponsável, né? Uma, uma vez nós entramos numa casa também, tínhamos uns caras dentro da casa e tal, nós chegamos, cercamos a casa, casa abandonada, eu pulei a janela e fui lá para dentro. Rapaz. Cheguei lá dentro, tinha três caras lá dentro. Mas tá tudo rendido já dentro. Enquadrei todo mundo e tal. Você é louco, você entra, não enxergava nada, o cara te dá um tiro. Eu, falei, eu vou ficar esperando esse cara até amanhã. Cara não vai sair, se eu não entrar, vai ficar e tem que alguém tem que tomar a iniciativa então eu vou tomar mas eu sempre fui meio entrão assim sabe
0: caramba e, e mas pior do que essa já passou um outro perigo mais de, de vida assim de, de uma na... vez
2: uma vez um cara um cara grudou eu tá cara grudou um revólver de um guarda aquele tempo o guarda usava o revólver o cinturão o revólver pendurado aqui. Sei. eu tava de folga mas eu sempre andei armado eu tava chegando no, no, no centro esportivo e o cara foi tomar o revólver do guarda.
0: Na, abraçou, abraçou, foi Abraçou, foi pegar e o guarda era
2: grande e ficou os dois embolados e eu chegando. E aí? Aí eu falei, vou ajudar o guarda, né? Mas aquele começou a sair tiro lá. Pá, pá. E eu não sabia porque o cara também ninguém sabia porque que lado tava atirando. Tava dois dedos no gatilho e atirando. E eu, e eu fui Nossa. meio que rebolando Matem. no meio da, da, é. das balas e tarracquei tá com o cara. Aí deu umas coronhadas na cabeça dele. Conseguiu aí,
0: imobilizar.
2: imobilizamos consegui, Ele chamou uma viatura. Faz muitos anos isso aí já. E pipocando o tiro. Deu uns três tiros. Tiro. E
0: o barulho de tiro é diferente de filme, não é? Esse barulho é um barulho seco, né? Um barulho seco. quem é. filme é mais... Pá, não, é, não é
2: aquele... É um barulho... É diferente é... quando você assiste filme e, e é da vida diferente. real. É Tanto de, de... É, na verdade eu, eu convivi com vários tipos de arma, né? Antigamente era, você falava só em revólver, né? É. Eu trabalhava com aquele revólver famoso 38 Canela Seca, né? Aí depois pistola e a diferença, né? O fuzil, a carabina, né? A 12. O fuzil, ele... É que eu falei aqui no começo da, da... Acho que antes de nós... O problema de é, audição...
0: Tá, tá com problema de
2: audição por eu, causa do fuzil? Por causa do tiro de fuzil, né? Porque é muito alto, é muito agudo? Muito alto. É agudo? Ele é, ele é agudo, ele é... Ele é Porque... estrondoso. Ele, é... Eu, eu até... É uma ocorrência que nós estávamos atrás de uma SW4 roubada... O polícia que estava atrás de mim, hoje, ele é deputado estadual hoje também, ele, ele, ele começou a tirar de fuzil. Eu tive que gritar para ele: Adriano, para, para, vai, Pum! O cara parecia que tinha enfiado uma chave de fenda, porque eu Pum. tenho problema de audição. Sim. E, 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 e o fuzil é muito forte, é muito. Quem não... Hoje em dia, claro, né? Muita gente tem contato com clubes de tiro e tal, mas para quem não tem esse contato não sabe o que é o fuzil... Não faz ideia. É por isso que eu lá no Paraná eu estou, através de emendas federais, que o deputado federal tem direito, eu estou é, trabalhando em conjunto com, com o governo do Estado, o secretário de Segurança, que é o Coronel Hudson, para a gente comprar de 600 a mil fuzis para a Polícia Militar do Paraná. Estou comprando. Porque eu tenho a convicção seguinte... Hoje, qualquer carreador que uma, uma viatura de polícia, mesmo polícia de dentro de uma cidade pequena, que raramente tem um, uma situação de confronto. Qualquer carreador que ele atravessa, qualquer situação, 10 quilômetros de rodovia que ele pega, ele pode trombar com, com assaltantes de banco, chamado caixeiros, ou esses que invadem cidades. Ele precisa ter um fuzil ...para fazer aquele primeiro confronto. Nem que for para... Eu falo aqui sem medo de, de, de ferir sentimentos. Nem que for para ele fugir até um reforço, mas tem que ter um, um fuzil para fazer o primeiro confronto. Porque o fuzil é respeitado. É mesmo? É. Por ele, porque ele atravessa. É, ele atravessa. Ele jogou dois, três de fuzil. Em cima, o cara pode ser o que for, o cara pode ter fuzil lá também. Ele fala, mas tem fuzil. Ele sabe que se ele chegar, ele se fode. Ele não precisa nem ver o fuzil. Ele, não precisa sabe... Ver o fuzil. ele sabe o estrondo. É diferente? É, o impacto é muito diferente. Porque abre um, um buraco maior, o que, Aí que é? Arrebenta com tudo. É mesmo? Tanto que, tanto que essa SW4 que nós pegamos, ela, a história é o seguinte: nós estávamos em Perobal recebendo uma informação. Ó, tem um roubo em Cianorte. O cara fugiu com a SW4, uma Hilux SW4. Quando acabou de passar no rádio, eu já vi o farol da bicha vindo. Nós mandamos parar por mandar, né? Já embarcamos na viatura e pau. E nós, e nós com a Toyota também. Hilux com Hilux. Só que a nossa carroceria e a deles é SW4. Ali naquela... Na que, tem um trevo que vai para Alto Piquiri, pra Foz do Iguaçu ali, que você entra na mão dele certo assim, ele dá uns 300 metros. Mas o meu motorista foi inteligente, ele entrou na contramão. Sim. Arriscando, né? Pegar um caminhão na subida. Ele entrou na contramão aqui. Esse cara fez tudo isso aqui e nós saímos no rabo dele. Já comendo ele na, na bala de fuzil. Aí, quando nós estávamos chegando em Alto Piquiri, eu vi cinematogra cinematograficamente, eu vi aqui a a SW4 vindo e uma, uma F-250 duplada entrando no trevo, fazendo assim, ó, ó, ó. Cinematograficamente eu vi fazendo assim, ó. Bateu. A SW4 bateu no motor da F-250, jogou o motor a trinta e tantos metros e capotou cinco vezes a SW4. Plá, 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 plá. Caiu lá. Eu corri lá, o cara gritou lá dentro, "Faur, não me mata! Olha, olha, é. o cara já sabia que estava na cola dele, o vagabundo dirigindo. Aí eu tô contando por quê? Você está falando do fuzil. É. Aí fomos olhar o carro. Depois, a traseira dela tinha um furo na lataria um pouco abaixo do, do vidro. O, o, o tiro passou aqui na lateral do banco aqui, ó. Pegou no painel e varou e foi embora o lá na quê? frente. Sim,
0: atravessou o carro
2: inteiro. Atravessou pa, o carro pa, pa, inteiro. Pa. O cara falou para mim, sargento. A hora que o, o deslocamento de ar passou aqui, eu pensei que eu tinha sido baleado. Meu rim deu um aperto, uma dor. Era o deslocamento de ar da, da munição de fuzil passando aqui, ó. Ele sentiu o deslocamento de ar. Pegou Caramba, aqui, ó. Caramba, velho. Três é centímetros que ele não foi pro, pro vinagre ali na hora ali. Então, varou todo o carro e nem sabe onde foi parar de de fuzil. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o fuzil em áreas urbanas. É. Até porque... É uma arma que você pode ter uma intenção aqui ela cometeu um... Ela ela, ela fura parede de, de lajota e, e, e coisas assim. E tem bandido com fuzil. Muitos.
0: Como que os caras conseguem? Vem do, vem do Paraguai? Vem da onde? Olha, grande parte desse, desses... A, armas você já aprenderam também na já rodovia? Já aprendemos,
2: aprendemos bastante arma. É. Muita arma. Muita, muita coisa que vem do, do Paraguai ali. Olha, essas armas... Até o... Esse, povo aí do governo fala que é porque os caques, porque não sei o que, desviar Mas isso é conversa fiada, isso aí é claro que em todos os lugares tem os bons e os ruins, a diferença dos, na, de, nas quantidades de pessoas boas e ruins, né, é, então eu não, eu não duvido que é, em algum momento, em alguma circunstância, alguém usou-se de, de, da, da lei legalmente para poder Comprar arma e passar para vagabundo. Isso aí eu não duvido. É, e é. da mesma maneira que nós temos desvio de conduta em todos os, os lugares, não, não vai ser diferente. Mas a grande maioria dessas armas, elas, elas vêm realmente por, por contrabando. Elas vêm por. por tanto tanto vem de, de, de fora em embarcações, como elas vêm por via terrestre, é, em meio de, de, de cargas ali. Até esses tempos atrás, teve uma grande apreensão da Polícia Rodoviária do Estado pistolas e fuzis. Então ela vem em meio de cargas, como nós estávamos conversando no começo sim. da live, uma carga de trigo, uma carga de soja, uma carga de, de qualquer produto e ali no meio eu, eu me lembro uma, uma operação da Polícia Federal que aprendeu colchões é, recheados com fuzis. Dentro do colchão? Dentro do colchão. Uh, então você pega uma, é, uma, uma empresa às vezes uma, uma empresa de boa reputação e algum funcionário, alguém responsável pela carga em si, dá uma, de uma maneira ou de outra, ilegalmente, e, é, introduz ali armas né, de grosso calibre. E essas armas... Eu peguei, eu peguei uma vez um ônibus ali em Piabiru com 3 mil munições de fuzis. Ainda perguntei para o cara, para que, que são essas munições? Para matar a polícia. É mesmo? É, Para ir para o Rio de Janeiro para matar a polícia. É para... O comando lá. Por que, que é arma de matar a polícia? Porque atravessa até o. É, o atravessa blindado? o colete, né?
0: Colete... Ah, cara. Atravessa o colete. colete não segura?
2: Tem colete que segura. Eu, 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 hoje eu estou falando também do, né, de coisas que eu né, aprendi no passado. Por exemplo, antigamente o, esse colete que, que normalmente você usa para armas, para pistola, para revólver, ele tem um tipo de material. O fuzil. É, ele, ele tem uma, uma placa de cerâmica. Ele tem uma placa de cerâmica antes do material propriamente dito. No colete, você está falando? É. Tá. Aquela placa de cerâmica, ela serve nada mais, nada menos. A função dela é, é dar uma achatada, uma mínima achatada na ponta. Para não entrar? Para depois o material segurar. Ah, tá. Porque, vamos dizer assim, ó. A munição, vem, a munição normal vem e bate para aqui. Certo. A de fuzil atravessa é porque ela tem uma ponta. Então ela bate na placa de argila antes ela achata um pouquinho e aí o material segura ela. Então o um colete para fuzil ele é uma, uma vestimenta quase que uma armadura. Hoje... Então, antes que vocês me critiquem e me corrijam, eu estou falando de coisas um pouco... Hoje temos outras tecnologias também. Não sei é, como vai é que está... Tá né? é, se você falar que o presidente dos Estados Unidos usa uma placa de cerâmica, pode estar me chamando de tonto, né? Mas, é. de repente, mas eu digo assim, basicamente, para segurar o tiro de fuzil, um negócio um tanto quanto complicado. Porque, primeiro, pela potência e também pelo, pelo formato dela, né? Se é muito pontiagudo, ele atravessa é, o o que a, aquele o Kevin né que seria o material específico para segurar né porque a munição ela ela como ela, ela, vem ela rotando, tem as né? raias né então é, é para isso que ele se tenta segurar então são são eu eu tô, tô fazendo esse esforço né das minhas emendas né tô, tô trabalhando junto ao governo do estado do Paraná para ter uma contrapartida para comprar esses fuzis porque eu acho que é, contra a criminalidade é um, é um é um reforço excelente é uma coisa importante é, antigamente antigamente um efetivo de um batalhão você tinha lá um ou dois fuzis na mão de uma equipe de, de choque uma equipe de bop hoje nós estamos tentando cada viatura do estado do Paraná estamos tentando Aumentar é, isso colocar daí. um fuzil dentro para o cara poder se fazer aquela primeira defesa se pegar bandidos um, um tanto quanto mais ousados e armados, né?
0: Entendi. E você falou que já teve que matar bandido, né?
2: Na verdade, uma vez nós estávamos... Nós teve um assalto na cidade, vários assaltos. E uma, um, os próprios bandidos um, matou, um mataram um deles, né? Eu acho tá. que na hora de partilhar bens lá de, de produtos roubados... Ah, entre si? É, mataram um e, e colocaram no bagageiro de um carro e nós pegamos um taxista que, que informou que tinha levado fez uma, uma viagem né normalmente assim, sem saber que tratava-se de bandido, mas desconfiou depois pelo jeito dos caras, aí ele nos mostrou o endereço, e falou, trouxe o cara ali ó, aí nós cercamos a casa e nós fomos eu fui pelos fundos, não é? com mais dois, três polícias, era um, um terrenão aberto assim, com as árvores no fundo e a polícia cercou na frente chegou, né? E falou, ó, oh, polícia, tal, tal. Aí os vagabundos armados pulando a, a janela do fundo. Sim. Nós estávamos... preparado Esperando eles lá. Na hora que a polícia ah, reagiu, aí socamos bala. Aí morreram, morreram quatro. Então, ali, né? Naquela Sim. ocorrência ali. Eles... eles acharam que a polícia estava chegando só pela frente, mas nós tínhamos cercado o fundo já. Eram assaltantes de... Só o tanto de comércio, só o tanto de residência. Até pouco tempo atrás, naquele tempo não me falava assim celular e tal, você tirava foto com máquina fotográfica mesmo. Eu tinha as fotos na em casa, né, dos de, deles mortos e as pessoas, né, as pessoas da minha família me excomungavam né? Guarda essas merdas aí não é. sei o quê, mas eu falava, mas lembrança de é mesmo é, vagabundo morto para mim é sempre foi positivo, porque como eu conheço a a maldade humana, conheço a maldade humana, eu tenho consciência de que o criminoso, né, de alta periculosidade, aquele que não tem não tem escrúpulos, ele, ele morto, ele é um alívio para a sociedade. Cê, ele, ele preso...
0: Você conhece, conhece, conhece a maldade mesmo da pessoa. a maldade
2: humana. Quando a pessoa
0: eu, quer fazer mal mesmo, eu, não é? Eu, eu
2: conheço não a maldade é, humana porque eu... Não
0: é roubar para comer, o cara é, quer... Não,
2: é diferente. É, é diferente, né? Eu estive no IML de Maringá a gente fala, né, em cima da mesa do IML, que é uma espécie de um alumínio, uma lata de alumínio, bem eu vi um corpo de uma menina, de uma garota de 10 anos, nua com isso aqui tudo aberto estuprada por um homem de mais ou menos 1,80m, pesando uns cento e poucos quilos, forte então eu nós tivemos, prendemos ele e ele mostrou onde estava, achamos o corpo e tal, e só foi possível prendê-lo naquele momento ali porque é, a irmãzinha dessa menina estava vindo num ônibus escolar e viu a irmãzinha na garupa do vizinho na bicicleta. Aí ela chegou em casa e todo mundo: cadê a fulana? Cadê a fulana? Sumiu, sumiu, sumiu. A menininha falou: ah, mas eu vi ela com o tio Fulano. Na bicicleta. Aí a família passou pra nós, na fomos atrás do carro. O cara, não, eu não, não sei o que, não sei o que. Pegamos o cara e tá. E vamos conversar, vamos conversar, e um aperto no cara, o cara forte pra caralho, o cara é 1,80m, o cara é um sepa de um homem. Aí eu falei, rapaz, você tava com a menina. A irmã dela viu você com a menina. O na da garupa caramba. da bicicleta, descendo pro carreador. E é lá que você vai mostrar pra nós. Senão nós vamos te comer na madeira. E fomos lá e ele mostrou o corpinho da menina. Meu Deus. É um monstro, né, cara? Dez aninhos, estuprada e morta. Esse tipo de coisa eu não consigo entender. E já que nós estamos no assunto da maldade humana... Lá na região de Maringá tinha um cara chamado Natanael Búfalo. Natanael Búfalo. Esse cara numa cidade pequena... Uma cidade pequena, próxima de Maringá... Ele... Ele abusou de uma. Ele trabalhou num, num circo, temporariamente, né? O circo chega na cidade, contrata alguns funcionários. Ele trabalhou. E ele conheceu uma menina, uma adolescente de 15 anos. E ele é, pegou essa menina e abusou dela. Ele, de posse de um revólver. Ele a subjulgou. Ele introduziu o cano do revólver nas partes íntimas dela e fez ela lamber fez ela chupar a ponta do cano do revólver, e graças a Deus ele poupou a vida dela, deixando esse trauma né, na vida, foi preso, foi identificado preso, cumpriu uma pena pífia, saiu da cadeia, veio para Maringá, ganhou a confiança de pastores de uma grande igreja, começou a frequentar essa grande igreja, e, no dia tinha uma festa nessa igreja, tinha cerca de mil pessoas na igreja, e ele tinha, é, podemos usar a palavra, engordado os olhos numa uma adolescente, uma garotinha de 11 aninhos, e ele passou por essa garota, né, já. A garota falou, Ai, irmão, onde você vai? Ele falou, estou indo em casa buscar um bolo para a igreja. Ah, eu posso ir com você? Pode. Ele tinha tudo premeditado, tanto que ele tinha locado um carro numa locadora de veículos. Ele botou essa menininha, foi até um, uma, um barraco que ele morava, um cômodo que ele morava. Lá ele estuprou essa menininha de todas as maneiras, você pensar por frente e por trás. Esganou a menininha, matou. Colocou no bagageiro do carro, levou numa, numa zona rural, conhecida como Duzentão ali em Maringá violentou o corpinho da menina já sem vida em cima do capu do carro depois jogou no mato juntou algumas folhas de cana seca e tacou fogo Natanael Búfalo hoje ele cumpre pena em algum presídio do Paraná quando descobrem a situação dele dentro de presídios eles querem matá-lo, linchá-lo e tornam a vida dele difícil ele já foi transferido algumas vezes e eu não sei onde hoje ele está cumprindo pena, mas Alguns anos esse crime também aconteceu na cidade de Maringá, e como tenho visto outros que. Mas esse
0: cara, se sair, vai fazer de novo, provavelmente, né? Porque é novo. doente,
2: né? É por isso, que eu, por isso que eu falo aqui, ó. Eu estou até falando em primeira mão aqui. Eu estou apresentando um PDL, um projeto de decreto legislativo, juntamente com o Coronel Assis, que é um deputado federal. Ele é autor e eu coautor de um projeto de decreto legislativo para fazer um plebiscito junto com as eleições municipais. Nós vamos tentar é, aprovar isso. Precisamos de 171 assinaturas de deputados para poder protocolar esse projeto de decreto legislativo. Para nós é, fazermos um plebiscito no Brasil sobre o que as pessoas pensam, o que acham a respeito da prisão perpétua no Brasil. Eu, particularmente sou a favor da pena de morte para criminosos da mesma envergadura desses que eu comentei aqui dois casos, né? duas crianças mortas eu sou a favor da pena de morte mas eu tenho conhecimento e inteligência suficiente para saber que uma discussão de pena de morte hoje dentro do Congresso Nacional hum. seria de muita dificuldade até por se tratar de uma cláusula pétrea e até por nós estarmos sob um governo de esquerda é, que mais dificuldade em em aumento de penas. E eu acredito que com alguns dispositivos que nós temos que a Constituição também fala em alguma coisa em, em questão de cláusula pétrea, né? Cláusula de pedra a respeito da prisão perpétua, que não haverá punições ad eternum, né? E mas a gente consegue alguma coisa, algum entendimento dentro da Constituição que a gente consegue uma brecha para tentar é, através de um plebiscito, futuramente aprovar uma, uma pena de prisão perpétua dentro do Brasil.
0: Porque hoje em dia o cara mata, assassina e fica 10, 15 anos no máximo, né?
2: Exatamente, no máximo, né? Ele pode ser condenado até 30... penas maiores, mas não fica, né? no, no frigir dos ovos ele sai antes. E, e, e nós temos que entender o seguinte, alguns tipos de criminosos, eles demonstraram determinada maldade, um, um, eu tenho um projeto também, até né, já é um pouco, alguns meses atrás, eu tenho um projeto também que tipifica o crime de, de o criminoso em série. Nós não temos isso no Brasil. O serial Killer. O Serial Killer. É um projeto que eu, eu, eu reapresentei, né, eu fiz algumas modificações para atender a Constituição, é, do finado senador Romeu Tuma, projeto que tipifica o, o, o Serial Killer, né, que é aquele cara que mata determinado número de vítimas, de vítimas seguindo um determinado né, protocolo Padre, nós tivemos lá em Maringá o maníaco da torre
0: ah é não sou doido. maníaco
2: da torre tivemos ele ele matou seis ou sete mulheres todas ele ele desovava lá na torre e tem uma história bem assim um tanto quanto interessante ao mesmo tempo que chocante né ele 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 foi preso ele foi preso graças a um, um, um serviço de investigação muito bem feito da Polícia Civil ele, o último crime dele ele, ele ao fugir ao, ele madrugada ele matou, ele foi mandobrar o carro para sair assustado e tinha um agricultor que viu e ele bateu num tronco de, de árvore seca lá e, o, e esse agricultor falou para o para os policiais, quando acharam o corpo e tal, falou, ó, oh, tem um cara que manobrou um carro escuro ontem à noite aí e tal. A polícia foi lá, no local que ele manobrou o carro, onde ele bateu, tinha uma, uma casca de tinta dessa assim, sabe a gente que é mais antigo sabe que você fazia reparo nos carros com massa. Sim. Aquela massa acrílica e tal. O pintor fazia muito funilaria e pintura. Aquela massa e tal, e aí pintava, aquela massa, se você, você bate, ela cai o um pedaço né? É. É, um, é igual uma argamassa, né? Aí ele achou um pedaço, assim, de uma cor tipo, verde escura. A polícia achou. Aí a polícia civil, a tra... o policial ficou 24 horas olhando câmeras de segurança da Avenida Morangueira, que se transforma numa rodovia, que é onde... que é, o, tra... é o... o trajeto obrigatório para chegar nesse lugar que o cara estava. A polícia civil olhou 24 horas ali imagens até que identificou um veículo com aquela cor. Tratava-se de um Alfa Romeo, Sim. aquele quadradão antigo. Aí, através de monitoramento de câmera puxou as imagens, virou a placa. Aí localizaram o endereço do proprietário, foram na casa do proprietário, entraram na casa, na garagem, o carro estava lá, faltando um pedaço de tinta na frente, onde ele bateu estava quebrado. Aí, através daquilo ali, prenderam o maníaco da torre responsável por... Foi assim que pegaram o cara. Assim que pegaram o cara. Aí, na... o cara, quando ele foi criança, em Campo Morão, ele matava é, prostitutas. É, né, meninas da noite, né, digamos assim. E ele... E ele... Quando ele era criança, da janela da casa dele, pela janela da casa dele, viam se as torres é, viam assim, se umas torres lá em Campo Mourão, Onde que gravou a, a mente dele Aquelas torres E a mãe dele Teria sido prostituta também E alguma coisa na mente dele Ficou é, Ligou as torres com prostituição e tal E ele começou a matar Meninas de programa Só uma que escapou Ele mesmo conta Que ele levando ela Para pro, pro, poder esganar Ele matava esganando, esganando as meninas Sufocando ele, aqui assim é, ele estava levando e ela começou, do nada ela começou a falar que tinha um filhinho de dois aninhos que dependia muito dela e por mais monstruoso que ele fosse aquilo tocou o coração dele naquela hora e aquela vítima escapou e engraçado que esse maníaco da torre alguns anos antes alguns anos atrás eu trabalhava no serviço reservado dentro de Maringá na P2 eu usava barba grande, bem maior que a sua barba preta grande eu trabalhava, eu e o Cabo Martinez, hoje Sargento Martinez, era um cara linha dura também. E tinha um comício na cidade, naquele tempo que tinha comício, showmício. Sim, sim. Muita gente e tal ali, nós estávamos nas redondezas ali nos hotéis de, de grande circulação ali, onde eu costumo correr o tráfico. Estávamos ali do nada, mas nós estávamos paisando mas nós éramos conhecidos da vagabundagem. Sabia que a gente era polícia. Do nada, um cara, tinha uma obra ali, cercada ali de de reforma de, de esgoto, de asfalto ali, uma orba pública. Pública. E do nada um cara pegou uma picareta, você sabe a picareta, uma ferramenta que tem duas pontas Sim. Assim, uma de, 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 de fiada e uma de corte. É. Uma picareta, tem um cabo idêntico a um cabo de machado. Do nada um cara pegou uma picareta e veio pra cima de nós dois, eu e o Martinez. E eu tinha um 357 e o Martinez uma, uma pistola chegando assim cinco metros, nós enquadramos ele com essas armas, foi mais um passo você morre mais um ele jogou a picareta no chão e saiu correndo do nada Sim. aí nós entramos no meio daquele comício fuçamos, fuçamos, fuçamos até sentadinho no meio do povo lá estava ele, pegamos o cara demos uma camaçada de pau nele e prendemos ele, sabe quem é? O maníaco da torre porra, dez anos antes se eu tivesse dado um tiro de 357 na cara dele, aquele dia que ele investiu contra mim e o Cabo Martinez com a picareta, tivesse dado um tiro na cara dele, não tivesse hesitado, preservado a vida dele, essas meninas estariam vivas até hoje. Fica, fica na tua cabeça, é isso? Fica na minha cabeça. Por isso que eu não passo a mão na cabeça de bandido. Se tiver oportunidade, manda pro inferno. Falo pra você, policial, também. Se tiver oportunidade, manda pro inferno, porque... Cobra, não se deixa escapar. Falando no sentido figurado, porque cobra não se compara com isso. Cobra é um ser vivo que merece estar vivendo aí. Bandido não, bandido tem que ser exterminado. Exatamente. Fica na minha cabeça. Fala, Leni.
1: É o é um seguinte, o soldado anônimo mandou aqui... É, é verdade que o senhor teve um infarto
2: em serviço? Não um, veio um, um, um energético aí? Ah, é... Eu... Você falou um infarto, eu lembrei. Lá? Tem, tem aqui, não, não... Você falou um infarto, eu lembrei. Lá não tem? Não, não esquenta a cabeça, não. Tem, tem aí. Fica tranquilo. É, respondendo a pergunta. Ele perguntou se é verdade que eu sofri um infarto na viatura. Na verdade, eu sofri três. Eu sofri cinco infartos. Três foram em viaturas da Polícia Militar. Trabalhando. Né? A, a minha sequência de, de infartos, elas demoraram pelo menos a minha mente diz que, que é mais ou menos isso, 40 dias. Quando eu comecei a sentir dor no peito, até o dia que foi diagnosticado através de, uma, de, uma, de um cateterismo, né, que eu estava realmente infartado, foram 40 dias é, de sofrimento, de dor, e, e com, nesse inteirinho eu sofri cinco infartos. Três foram dentro de viatura. Uma, uma foi no dia que um amigo meu, eu estava de serviço, um amigo meu foi atropelado por um ônibus e morreu aí quando eu cheguei no, quando eu recebi a notícia ah, o Adilson parece que o Adilson morreu, que eu comecei a dar alguns telefonemas para confirmar se ele tava no trabalho, ele trabalhava numa padaria e falaram que ele não tinha ido e eu fui no e eu fui no IML para reconhecer o corpo e quando eu vi era o Adilson todo arrebentado que um ônibus bateu nele eu sofri um infarto, talvez pela... pela emoção da hora ali, eu sofri um dos infartos, estava dentro, dentro de uma viatura da polícia militar. Uma vez, outra vez, eu sofri um infarto é, invadindo a casa de traficantes. Nós acompanhamos uns 4, 5 dias o movimentação na casa, quando nós invadimos, botamos todo mundo de joelho no chão, mão na cabeça, a polícia, localizamos a droga e eu sofri um infarto. Eu falei para o o meu parceiro de serviço, sargento Montagna, que hoje trabalha comigo. Falei, Montagna, eu tô com uma dor no peito que eu não tô aguentando. Aí falou, vamos pro médico. Eu falei, não, vamos terminar o BO primeiro. Fizemos o serviço, levamos pra delegacia. O capitão Silva Neto, hoje, tenente-coronel, falou, eu vou te levar no médico. Aí levamos, levou eu no Santa Rita. Aquela velha história. Chegava no médico, fazia o eletro. O eletro não pegava. Aí o médico falava, tem que fazer a esteira no outro dia eu amanhecia bom, sem dor não, mas é porra de esteira nenhuma passava 4, 5 dias e começava a doer e é dor, viu, é dor, dor dor. aí eu bati assim na mesa de snook ó, aí no bar aí, batendo assim, pra tentar amenizar aquele desespero, sabe e nada aí um dia eu já fui várias vezes no médico, aí um dia um amigo meu ainda falou assim, ó, vou te levar no médico particular esse negócio não tá certo não levou numa clínica particular, o médico falou tem que fazer a esteira aí eu falei, tá, dessa vez eu acho que vou fazer aí, isso é nas 11 horas da manhã aí esse meu amigo falou, ah, tem uma cantina ali tem uma comida bacana, faz tempo que eu quero comer ali vamos almoçar ali, almoçamos aí levou eu pra casa Mas meio de 40, uma hora da tarde chuviscando, eu falei rapaz, vou dar uma cochilada boa, agora tá desde cedo correndo atrás de médico, falei pro André, André eu vou dar uma dormida, agora ele falou, rapaz, que sorte sua, que você pode dormir, eu tenho que ir em banco um monte de coisa pra fazer Aí cheguei em casa, eu, du eu durmo de bruxo, né, de tarde, falei, vou dar uma descansada, deitei de bruxo, começou a latejar o peito. Caralho, mas que porra, mas de novo? Aí falei pra minha mãe, mãe, tô com uma dor no peito, não tô aguentando. Minha mãe ligou pro meu irmão. Eita. Meu irmão é, é, é polícia, né, ligou, falou assim, meu irmão tá no fórum, lá, ah, vou mandar o SEAT aí. Aí eu já cheguei na sala, eu já sentei no chão, não aguentava, aí eu ouvi que a viatura ué, ué, passou em frente de casa. Aí erraram raro endereço, aí voltou, aí o médico chegou, falou, o senhor caiu, falei, não, não caiu, sentei, tô com dor no peito, aí eu resmungando, resmungando, e ele meteu analgésico, né, na veia, aí eu reclamando, reclamei. ele falou assim, ah, rapaz, colabora, você é da casa, eu falei, colabora, eu tô passando dor, até agora e não fizeram nada para me ajudar, ele falou, já te dei uma tonelada de medicamento e não resolve, eu falei, então deixa aí eu quieto então aí levaram pro Santa Rita o mesmo médico me atendeu duas vezes que tinha mandado fazer a esteira o elétrico de novo, o eletro não pegava aí o eletro começou ele falou, ó, oh, tá pegando infarto agora você fez a esteira que eu mandei? eu falei, não fiz ele falou, é, agora não é hora de saber o que fez ou o que deixou de fazer é saber o que vai fazer vou te mandar para UTI, você tá na tá infartado, tá pegando infarto aqui Aí fui para UTI. Aí depois veio um médico intensivista, fez o, o cateterismo para ver a situação. Eu passei mal, vomitei na hora ali. Aí o médico, eu falei para o médico: daí, doutor, é grave? Ele falou: é grave. Mas amanhã nós conversamos, eu vou analisar os exames. Aí no outro dia, quando foi meio-dia mais ou menos, é, ele veio e falou para mim assim: ó. Você tá infartado, situação de coração, só tem três maneiras. Medicamento, angioplastia ou cirurgia. No teu caso, só cirurgia. Aquilo ali, o céu caiu na minha cabeça, né? 40 anos de idade, uma cirurgia de coração. Pô. Não esperava aquilo na minha vida. Ele já vem naquele horário, meio-dia, porque daí ele libera visita, né? Daí entrou meu irmão, minha cunhada. Entrou um, um, um infartado que tinha feito operação e tava bem... Pra animar a gente, porque sabe que aquela notícia derruba a gente, né? Aí minha família entrou, eu chorei, minha, minha cunhada falou, tá triste? Eu falei, tô triste, né? Porque tem que fazer uma cirurgia de coração, né? Aí isso foi dia... Eu infartei dia 5 de julho, que foi constatado, né? Porque eu infartei, como eu disse, 40 dias. Dia 5 de julho, aniversário do meu irmão mais velho. É... Ainda fiz ele levar o um esporro do médico ainda, porque eu falei, ele, que eu ia pra UTI, eu falei, olha, olha que absurdo, gente, que a gente, quando eu fumava, falei pro meu irmão, fala pro médico, esqueci meu cigarro. Meu irmão não foi falar, rapaz? Foi, falar um Tomou o esporro do médico. monta irmão tá quase morrendo, aí você vai... Pedir vai... para fumar. Aí é. eu fudi. Daí, dia 5, eu fui internado, dia 16, eu fiz a cirurgia cardíaca. Abriu, fiz cinco pontes safena radial e mamária. 40 anos de idade. Faz 19 anos. Aí tô aí. Me arrastando aí.
0: Não, tô, tá bem. Tô bem. Não senti mais nada.
2: Esses dias eu senti um, senti um desconforto no avião. É. Aí fui no cardiologista. Fiz um exame bem sofisticado. E também não levei pro médico ver ainda o que resultado. Tá. Mas pra, pra marcar pra ir lá. Mas é o médico lá da câmara, né... Do, mas eu, eu tô bem, mas eu canso fácil, né, assim, ontem mesmo eu, durante, ontem durante o dia eu fui, tinha uma votação, tava no meu gabinete atendendo as pessoas, eu abriu votação e geralmente demora 5, 10 minutos, você tem que ir lá no terminal marcar presença, né, dentro da câmara, dentro do plenário, aí eu fui muito rápido e me, doeu muito meu peito, doeu, 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 mas daí eu sentei e estabiliza rápido, é igual tem aeroporto, verdade. quando você sai de um voo para outro você esses aeroportos grandes igual Guarulhos Porra, vai de um, aí
0: dói corre para caramba
2: mas né? eu tô bem tô. e tua decisão de ir para política foi quando sim hum. na verdade o Vilela eu fui eu fui empurrado para política por pessoas que que são desse ramo e viram o um potencial né pelas minhas falas pelas minhas entrevistas um cara que já trabalhou muito com política e tal, começou a me, descobrir o meu número de telefone, começou a me ligar e falei, uma vez um cara tinha falado para mim, você tem pretensões políticas? Falei que não, falei por quê? Ele falou, não, porque eu sou presidente de partido e você tem o perfil. Falei, não, não tem interesse. Também não insistiu mais. Passado uns tempos, esse outra pessoa de Curitiba começou a me ligar. É, você tem que ser candidato, tem que ser o quê, não sei o quê, não sei o quê queria que eu fosse candidato a deputado estadual por um partido, acabou que eu ia ser candidato por um partido e, e tinha alguns vereadores de Curitiba que seriam candidatos também a deputado estadual esses vereadores falaram para os manda-chuva do partido falaram, não, se o sargento vir como candidato a estadual a gente sai do partido, porque eles eram vereadores pré-candidatos a estaduais. Como que a gente vai disputar a vaga com um cara que é ídolo dos nossos filhos, que a gente vota nele então Deus o livre, vai trazer um cara deles, vai tirar nossos votos? Não. Aí, eu tinha a prorrogativa de, de decidir até no último dia, sabe? Como militar da ativa, eu não precisava estar filiado em partido. No dia da convenção, eu decidiria. Aí, o pessoal falou, o pessoal dos candidato a estadual, tá com medo de você lá e tal, porque você não... Vamos para federal. Mas eu não entendo nada disso na época, né? eu Sei lá, a diferença de federal e estadual, vamos para essa porra de federal, então. Ah, eu vou ser candidato a federal. Aí saí candidato a deputado federal 2014, fiz campanha. Quando começou a campanha, rapaz, os caras falaram que é campanha, eu falei, onde eu fui me meter, cara? Não é minha praia, cara. Eu polícia de abordagem de rua e tal, aí não sei fazer campanha, não, sabe, não sabe. Até eu parei perto de um polícia rodoviária uma vez, né? Uma equipe tava fazendo viagem aí. Parei perto de uma equipe da polícia rodoviária e converso, converso, converso. Daí o, o cara falou pra mim: Ó, o polícia falou, se o sargento pediu o voto pra mim, eu voto nele, mas até agora não pediu. Falei: Mas tem que pedir. Você me conhece faz 20 anos e eu tenho que pedir voto. Aí eu falei: Nossa, política é engraçado, né? Tem que pedir o voto. Eu achei que é só mostrar quem eu sou, o que eu faço, o que eu tô disposto a fazer. Você ia votar em mim, não, eu tenho que pedir. Tá. Aí eu falei, não é minha praia, né? Aí chegou a eleição, fiz 50.608 votos, fiquei de primeiro suplente. Tá. No meu partido, da minha coligação. Não consegui assumir. Fiquei, voltei, acabou minha dispensa, voltei para para a estrada trabalhar e, e mais ainda mais conhecido ainda, parava-se garreiro de São Paulo, Ah, eu votei no senhor, vai ser um <risos> mentiroso, cara, de São Paulo votando em mim. Deixa Ana. esse papo. Cara, cara de pau. Aí eu botei no senhor. Tá aí. aí voltei a trabalhar. Mas aí, né, já pensei, né? Falei assim, ó, ah, eu vou ter que aposentar obrigatoriamente, como de fato eu é. me aposentei em Tris... 2017.
0: 35 anos em.
2: 35 20... anos. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu não, não, não posso. Pode ficar parado, de, né? Infernizar. Não quer ficar parado também. Eu vou infernizar esse povo lá em Brasília, então. Vou colocar meu nome de novo, 2018. Aí, coloquei meu nome de novo, fui o mais votado do Paraná, Porra. 2018, fui o deputado federal mais votado do Paraná, 314.963 votos, aí vim para Brasília, falo pra qualquer um de vocês, cheguei num lugar totalmente diferente do que eu tô acostumado a conviver, cheguei ali, já uma, uma pessoa já me falou, é, aqui você é um 513 avos. Eu quis dizer que eu não era merda nenhuma, né? Eu falei, mais um, é? mais, eu falei, não, não é bem assim. E eu vou me destacar aqui de uma maneira ou de outra, nem que eu tiver que socar um aqui dentro. Ali, né? Aí, como de fato a minha história dentro da polícia isso quatro anos, vocês conhecem aí. Não sou aquele, aquele deputado, aquele cara articulado, que anda com. Que Você pergunta o projeto, não sei o quê, você fala o parágrafo terceiro, não, não sou aquele cara. Não sou aquele cara, mas eu quero ser a voz do cara lá dentro, eu xingo, eu falo, eu esperneio, eu denuncio, apresento projetos todos em, em desfavor de, de criminalidade e, e muito em valorização do operador de segurança pública, porque eu tenho uma, uma convicção, falo para você, pra, eu tenho a plena convicção de que um operador de segurança pública, isso vale para todas as funções, mas eu como sou oriundo da segurança pública, eu bato nessa tecla, mas vale também para educação, para saúde, para qualquer função. Operador de segurança pública valorizado, com salários dignos, carga horária digna, que é importante. É. Com viaturas de primeiro mundo, armas e equipamentos de primeiro mundo. Ele tem muito mais a oferecer. Então também tenho que trabalhar nesse sentido de valorização, porque quem ganha lá na frente é a sociedade. Então tem esse... Além de... Mas só que eu sou um cara desde que eu fiz a primeira campanha em 2014, 2018 e agora 2022, eu nunca fui, todo mundo sabe, eu nunca fui sindicalista da polícia. Eu não fui sindicalista, eu sou, sou deputado da segurança pública. É diferente. E eu prometi que ia brigar contra a criminalidade. O que não impede eu de ter esse entendimento de que o operador de segurança pública valorizado tem mais a oferecer e quem ganha a sociedade. Então eu trabalho nesse, nesse conjunto, entendeu? Entendi. Em desfavor da criminalidade e do que eu posso, dentro das dificuldades, é bom que se entenda de um deputado federal, dificuldade de se mudar alguma coisa na realidade do policial militar. Quem tem um poder de mudar mais do que eu tenho, governador de estado, deputados estaduais, que são quem vota, propostas de reajuste, apresentam emendas, e eu alguma coisa no campo federal, que, que eu trabalho, né? Alguns projetos, nós aprovamos agora recentemente um, a, a lobby, né? A lei de organização básica da, da Polícia Militar, das Polícias Militares do Brasil, relatado pelo Capitão Augusto, que é deputado federal por São Paulo, que foi um avanço importante para as Polícias Militares e para o seu efetivo, para a sua tropa, né? que agora foi encaminhado ao Senado e vamos articular, porque o Senado também aprove, né? Que, Traz algumas regulamentações a respeito de carga horária, muita Sim. coisa ali é, sobre tropa, sobre efetivo, né, que, que eu vejo como valorização para quem trabalhamos, articulamos junto para aprovar. E tem outras, muitos outros projetos em benefício de, de policiais militares, de policiais civis, de operadores de segurança na Câmara. Como eu falo também não se sintam né, menos prestigiados, o pessoal da saúde nós aprovamos há pouco tempo atrás o piso salarial da enfermagem importantíssimo, a categoria que deu muitos deram sua própria vida durante a pandemia, tal qual os policiais militares a educação, mas vocês vão ver eu falar mais de segurança porque eu sou o deputado oriundo da segurança pública né? então nada mais justo que eu fale mais de segurança pública, não quer dizer que um policial militar é mais importante do que um enfermeiro do que um professor, do que um um coletador de reciclável, eu estou dizendo, é a minha, né, é a minha, eu sou oriundo da segurança pública, então é, me debruço mais sobre esse determinado assunto. Mas como deputado eu tenho sido bastante combativo nesse, nesse aspecto, né, tenho apresentado esses projetos que eu. Porque esses projetos são importantes, ô, ô, Vilela. Muitas vezes você fala de um plebiscito para. Para que o povo decida o que o povo acha sobre prisão perpétua. Ah, mas isso não pode, isso é cláusula pétrea. Mas o interessante de, de você protocolar esse tipo de projeto é trazer para o debate. Entendi. O próprio, a mesma coisa de eu apresentar amanhã lá na Câmara um projeto de pena de morte. A mesa diretora não vai nem aceitar, porque é cláusula pétrea. Mas eu trago para o debate que alguma coisa precisa ser feita mais drástica, mais radical. Da mesma maneira que eu tenho idealizado um projeto de é, bandidos que são mortos em confronto com a polícia tenham seus órgãos retirados e doados para quem está em fila de transplante precisando.
0: Compulsoriamente, sem ele, sem ele ter. Sem,
2: sem autorização de lá. O corpo querendo, querendo o Estado passa a ser proprietário daquele corpo. Querendo, se não quiser também, não é obrigado. Então, aí a mesa diretora falou: não, mas é. O projeto não é aceito porque é contra, contra a dignidade humana. É. Eu falei, contra a dignidade humana é você ficar numa fila de transplantes anos e anos se fudendo e um bandido com 20 anos ser enterrado inteirinho só com um tiro no coração. Isso é o pensamento do Sargento favor Eu acho que é uma forma do cara ser digno, pelo menos depois de morto, fazer alguma coisa em retribuição à sociedade que tolerou ele aqui. Nessa terra. Então, eu penso assim. Agora, se alguém pensa diferente de mim, eu penso. É, mas... eu, eu penso dessa maneira. Sempre gosto mas, de frisar. Mas não, mas não passa, né? Porque fere alguma. Não, é, é contra a dignidade humana e tal, é... mas é verdade. Na verdade, é que, é que não estão preparados para esse debate, né? É, eles não estão preparados para esse debate. Estão preparados para, de repente, matar uma criança no ventre da mãe, estão preparados, mas não estão preparados para pegar um, um criminoso morto e arrancar o fígado dele e fazer um, um bom uma doação para quem precisa, para quem está se fudendo aí, esperando o transplante aí. Também, agora, se você acha que estou errado, me convença, né eu penso assim, um pouco intransigente, não estou mandando a polícia matar ninguém, estou falando do cara que em confronto já morreu mesmo, então... É né? alguma coisa, eu tenho esse pensamento comigo. E eu, como disse para você, conheço a maldade humana, conheço a, as necessidades também de pessoas de bem aí que né, padecem aí, enquanto que é, grandes dificuldades aí para conseguir um transplante aí, o um vagabundo morre, só dá prejuízo para o Estado, para a sociedade, e não, não consegue. Eu tenho esse pensamento comigo. Leni,
0: e aí? O que mais
2: aí tem? Oh, o, Vou fazer outro xixi aí.
0: O, o Saulo
1: Gui mandou uma mensagem aqui falando o seguinte. Tive a honra de trabalhar com o Sargento Faur na polícia rodoviária. Policial linha dura. Retirou muitos bandidos de circulação. Força e honra. Abraço do Sargento Pina.
2: Ah, o Pina? Isso. O Pina, o Pina é de Cianorte. Um grande amigo. O Pina, o Pina, pra quem não, não conhece... O Pina ele 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 salvou a vida de um senhor que sofreu um acidente de, de carro e o carro caiu dentro de um de um rio, de um corvo, um lago. E o, o senhor se afogou e o Pina o Pina chegou e fez o a operação de, de de ressuscitação, operação boca a boca salvou a vida desse senhor. Inclusive, o Pina, ele, ele recebeu alguns elogios, alguns prêmios a nível de Brasil por esse, por esse ato de, de bravura dele. Eu tive a honra de trabalhar com ele na, na região de Cianorte, na rodovia. É, grande, grande policial, grande ser humano. Salvou a vida de um senhor. Um dos heróis brasileiros, Sargento Pina. E o Tiago,
1: ele pediu para o senhor falar sobre a, o PL da censura.
0: PL
2: da censura, olha...
0: PL das fake news, PL de censura, porque ele já está é, já, já, tá, já, já, já demonstrou tá... que é contra. É,
1: exatamente.
0: Para você, PL da censura também... Censura. O que, que, tá, que, que, tá, que, que o pessoal está tentando passar? Hum, hoje à tarde a gente fez uma
2: discussão aí, um debate. Olha, eu, eu vou falar, Vilela... A partir do momento que você me chamou aqui, vou ouvir minha opinião. Claro, claro que você é, tem todo o direito de não concordar, de contrapor. E, né, eu, né, é a, a tua tu, opinião. você tem todo o eu, direito. É. Eu... Primeiro, esse projeto já começou errado por quem relatou ele. Ele é relatado pelo deputado Orlando Silva. Que que teve Orlando aqui hoje Silva tarde, é. é comunista. Tudo que vem de comunista para mim não presta. Então, para mim, já começou por aí. Já... Se vier um, um copo d'água da mão de um comunista, pode saber que algum cocô de lagartixa tem ali dentro. Mas, enfim. <risos> enfim, tá. Isso eu não estou falando nada contra a pessoa do Orlando Silva, do Orlando Silva contra ele, a honestidade dele. Eu estou falando como, ideologicamente, ele é comunista. Para mim, se tiver... Se tiver dez pessoas numa mesa, e sentar um comunista, se não se levantarem todos, é para ele
0: tem 11 comunistas. Ih, Lene, eu sou comunista então, já veio, já veio comunista aqui, o
2: Orlando estava aqui hoje à tarde. Bom, você é profissionalmente, né? <risos> ah, tá, Mas, tô, tra tô trabalhando aqui, é, né? tá trabalhando, é. da mesma maneira que eu, em 80 e pouco, saía com viatura atrás de comunista, e hoje eu tenho que ver o comunista tá falando lá, do lá lado, e tá lá do ficar seu... quieto, né, porque tá, enfim mas eu, eu vejo como censura eu vejo, eu vejo como um grande lobby é, esse projeto, é por isso que eu falo pra você eu não sou aquele deputado técnico fala, ah, mas que parágrafo, não sei lá que porra de parágrafo vai estar tá escrito isso aí tá, mas o grosso do, do projeto que a gente discute no, no grupo de, de oposição, com a minha assessoria, que eu questiono eu vejo com um grande lobby é, de entidades e de, e de pessoas ligadas à esquerda, inclusive redes de televisão, artistas, trabalhando em prol desse, desse projeto, que para mim já é mais um motivo para eu ser contra, já começa ele sendo relatado por um comunista, e depois pelas pessoas que o apoiam, pelos grupos que apoiam visando lucros financeiros temerosos né, com o avanço democrático das, das grandes plataformas de, de internet de né, Facebook, Google entre, entre outras então esse, esse avanço ele tem preocupado é, redes de televisão porque é, dinheiro, eles querem Daqui uns dias, baseados nesse projeto, claro que exageradamente falando aqui, se eu ler uma notícia num, num jornal e, e der essa notícia para você, talvez eu vou ter que pagar o jornal, porque eu estou retransmitindo. É o que eles querem, entendeu? Você vai... Eu, eu por exemplo, eu, eu tenho perfis na internet, Sargento faur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Então, se eu estou aqui... Meu celular, eu abro aqui, aparece ali Google Notícias, G1, Band News, tudo quanto é lugar, aparecem notícias. Aí eu vejo notícias lá, por exemplo, ministro Alexandre Moraes manda soltar Anderson Torres, sol, mandou soltar. Sim. Aí eu vou lá e, e retransmito. A, a, podia simplesmente chegar lá e e falar, oh, o ministro Alexandre Moraes mandou soltar, não, o que eu faço? Então, às vezes eu printo a matéria, compartilho, às vezes eu printo para dar os créditos, vou lá e coloco, G1, ministro tal. Então, esse projeto, ele, 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 ele tende também a, a querer que as plataformas paguem por divulgar notícias, né? paguem por divulgar notícias, as plataformas sejam corresponsáveis pelo, 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 conteúdo. pelo conteúdo, o que é uma coisa temerosa, porque o, o, a temerosa para os dois lados, tanto para as plataformas, que podem começar a sofrer severas punições, como para nós, que as plataformas vão ficar muito mais rígidas. Derrubar conteúdo. Vai derrubar conteúdo. Ah, o sargento falou, eu vou me fuder por causa do sargento falou, eu vou fuder derruba, com ele antes, né? Derruba. Então acaba se tornando. Então são esses detalhes, alguns detalhes dentro do projeto que assustam a gente. A gente não é contra uma, uma regulação consciente, uma alguma. Que nem o deputado Deltan Dalanhol, que é o procurador-chefe da Lava Jato, está comigo lá, o mais votado do Paraná, meu amigo. Ele falou: tem coisas boas dentro do projeto. Não podemos falar que não tem nada bom mas só que eles, eles colocam coisas ruins, tentam mascarar né, coisas ruins que estragam o corpo todo do projeto. Quatro, cinco coisas ali ou mais que tornam inviáveis até a existência de certas plataformas no Brasil. Então, aí o que acontece? Aí você começa a, a colocar dificuldade para aprovar o projeto e o relator começa a se adaptar, mas ele começa a recuar, a tirar algumas coisas que eram piores ainda, tirou, né, através da, da base da, do diálogo, da própria pressão da sociedade, do... mas tem coisa ali que não vai tirar, porque a essência do, do projeto dele é onde que ele está se baseando em defesa desses grandes grupos de comunicação, em defesa de artista, que sabe, que é a bandeira dele também, da esquerda, então, ele tem coisas que ele não vai tirar. E agora, agora começou a piorar, né? Porque agora começaram a querer fatiar o projeto. Já tem pedaços aí da Jandira Feghali. Coisas horríveis aí que, a meu ver, não, eu não, não, não votaria. Não votaria jamais, favoravelmente. Mas tenho preocupação com esses né, deputados mais moderados aí. Sejam convencidos... E acabem aprovando uma desgraceira dessa aí. Entendi. Então tem, tem, tem muita coisa ali que, que não presta. Que não, não tem como você... Vai ter que modificar e muito. E a pressão é grande. Você pode ver que... Uh, vamos falar que grandes redes de televisão trabalharam a favor do projeto. Nítido. Eu vi matéria num programa dominical grande falando a favor do projeto, querendo, querendo jogar inclusive abusos sexuais violentos, violência contra crianças, um monte de coisa, disse que o projeto evitaria isso, o projeto controlaria isso, é uma grande mentira. Mas enfim, matérias jornalísticas trabalhando a favor do projeto. Mas quando o, o Telegram, Telegram, Postou algo que é a sua opinião, da mesma maneira que essas grandes redes postaram as suas, favorável ao projeto, o Telegram postou contra o projeto. Rapidamente, o STF veio para cima. O ministro Alexandre de Moraes determinou que retirasse o conteúdo e colocasse um outro conteúdo. Então vamos aqui. Vamos, vamos tentar filtrar aqui. O Telegram. Deu a sua opinião a respeito do projeto. O ministro Alexandre Moraes mandou o Telegram retirar a opinião dele e postar a opinião do ministro. Exato. <risos> Vê que absurdo? Vê o mundo que nós estamos vivendo? Vê o Brasil que nós estamos vivendo? E vai passar ou não vai passar? Do jeito que está, não passa. Não passa, você acha? Não. Nem via STF. Aí é S... diferente. Sim. Aí é diferente. Aí... STF, ele pode, ele, O STF fala que por omissão do, do legislativo nós vamos fazer. Igual fizeram na uh, crime de homofobia. Um, esses dias uns estudantes estavam fazendo estágio na Câmara, perguntou, falou o que o senhor acha do, do crime de homofobia. Eu falei assim, não vou entrar no mérito justo que, que seja criminalizado quem ataca homossexuais. Agora, da maneira que foi feito, isso contra. Quem tem que legislar, quem tem que legislar é o legislativo. Congresso Nacional. Não é o STF. Ah, mas por omissão do Congresso Nacional. tá Então, por omissão do Judiciário, eu vou expedir mandado de prisão. Expedir busca e apreensão. O presidente Arthur Lira vai falar, não, o STF não prendeu corrupto, nós vamos... O sargento falou que está autorizado a expedir o de prisão. Por quê? Vai. Tá bagunçado, se por omissão... Né, de... Então tá bagunçado. Tá bagunçado. Intromiss... Intromissão de poder. Eu falo aqui sem medo, porque primeiro que eu tô amparado e protegido pelo artigo 53 da Constituição. O deputado federal é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. Ponto. Mas o STF já tem o um entendimento que ah, mas só se estiver relacionado ao mandato. Aquele ministro Marco Aurélio falou que tem que estar intimamente relacionado com o mandato a minha fala, a minha opinião porque senão eu estou cometendo crime eu não estou amparado pela, pela imunidade parlamentar mas só que na constituição não está escrito isso o legislador não deu esse entendimento o legislador disse está escrito lá o deputado federal é inviolável por suas palavras, votos e opiniões ponto agora se criar um monstro e não estão conseguindo lidar com esse monstro então, convoquem uma Assembleia Nacional Constituinte e mudem a Constituição. Coloquem lá que o deputado federal é inviolável por suas palavras, opiniões e votos somente em fatos intimamente ligados com o mandato. Aí eu concordo com você, mas por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto está escrito que eu tenho imunidade parlamentar. O meu advogado ainda falou. Eu, eu, eu lembro muito bem eu lembro muito bem, você vê como é que é o negócio. Uma vez eu chamei três vagabundos numa entrevista, eu prendi três caras. Um com dois pinos de cocaína e 800 reais em dinheiro que ele tinha levado numa caminhonete. Outro com cinco ou seis quilos de maconha. O outro com cinco ou seis quilos de rachixe, que é o supra-sumo da maconha. Um era gordo, um era gordinho, e o outro andava parecendo o Robocop, que é o rachixe, ele é meio cremoso, sabe? Aí ele amarrou nas pernas, ele colocou com fita adesiva, então ele andava assim, ó. Sim. Aí na entrevista eu falei pra, pra repórter: é o gordo, o gordinho e o robocop. Aí eles falaram lá na audiência de custódia, né, que o Ministério Público Federal de umarama na pessoa de um procurador federal, me denunciou por constrangimento a essas pessoas. Essas pessoas não acharam ruim nada. Você fica nem andando por ser chamado de gordo, gordinho, robocop. Mas o Ministério Público Federal, um procurador federal, me denunciou. Por que, que eu estou falando disso? Porque, na época, o meu advogado... O meu advogado falou assim, ó, se o oficial de justiça for na sua casa... Olha, olha bem que você vê como o cara o cabra é honesto, o cara não sabe fazer as coisas, né? O... o, o o meu advogado falou, se o oficial de justiça for na sua casa, não atende ele, não assina nada. Porque daqui 15, 20 dias, se você assume o mandato, você tá imune. Aí tocou o interfone e eu, pronto, é oficial de justiça. Vou fazer o quê? Vou falar pro cara, não, não tô aqui? É. Peguei, fui lá, assim, né, um monte de papel tomei no cu. Aí, aí, fui processado, porque chamei o cara de gordo, gordinho, robocop. Daí meu advogado falou, não, mas você não tem condenação, não tem nada, você tem direito, ele usou bem, firmou. você tem direito a uma transação né, penal. Aí mandou para o juiz, o juiz né, realmente tem direito. Aí fez a transação, pagar R$100 por mês e assinar durante dois anos na Justiça Federal. Paguei R$100 por mês e assinei por dois anos. Quando eu chegava na Justiça Federal de Maringá para assinar, o guarda ainda falava, e o Robocop? Eu falava, vai tomar seu cu. <risos> Tirando o sal. Eu falei, aí, aí tá, pra você ver como é que é legal. Eu estou falando já tudo por causa da imunidade, né? Daí, o que o meu advogado falou, quando chegar aqui, você tá com imunidade. Assumiu o mandato de deputado federal. Ui, cheguei aqui, já prenderam logo um deputado, Daniel Silveira. Eu falei, mas que imunidade é essa? O cara não pode fazer um vídeo? Então, vou tomar no cu aqui. Então... Hoje eu não sei falar para você. Eu, eu claro que é, é, se eu falar aqui que o fulano de tal é ladrão, não provei pau em mim. É. Processa eu, me arranca 30, 40, 50 mil, 10 mil, quem achar? Agora me impediu de falar, me pediu de, de, de opinar, impediu de falar que é uma aberração certas decisões da justiça, soltando vagabundo da torta direita? em detrimento do trabalho da polícia, então eu vou falar. Eu xinguei o ministro de tempo atrás, você sabe, eu fui parar no Conselho de Ética. Ah, vamos caçar o sargento Faúl, vai caçar, o PSB pede cassação do sargento Fauru. Gente, não sejam desproporcionais. Não sejam desproporcionais. Investiguem se tem deputado desviando verba, roubando emenda. Aí, se tiver e comprovar vamos, eu sou um que voto pra cassação do mandato lá no lugar de bandido e ladrão agora caçar um deputado que mandou, chamou um ministro de merda rapaz, entra entra na, na, na própria na, no, no teu próprio na live sua aí os comentários tenho certeza que tem muita gente me elogiando mas tenho certeza também que vai ter gente que vai falar que eu sou um filho da puta um vagabundo, um monte de merda e por causa disso, esse cara vai... Eu vou processar, vou prender, vou fazer o quê? Ele não tem mandado deputado federal pra mim caçar, então vou fazer o quê? Vou arrancar o um emprego dele? Ele trabalha numa firma? Não, você, você vai ser mandado embora da firma porque se xingou o deputado de vagabundo, de safado, de, de radical, de torturador, de sei lá que diabo. Então, você sabe a, a desproporcionalidade de querer caçar um deputado? Porque no momento de ênfase, falar pro ministro, vai, seu merda! são coisas assim, desproporcionais entendeu? e aí na hora que que você tem que fazer, que tem senador que pega com dinheiro enfiado na bunda e não sei o que e tá lá, você fica meio <risos> descrente do sistema, entendi entendeu? então estou é, tô falando daquela daquela época de, dessa situação do gordo, gordinho do robocop pra você entender que o meu advogado tem o um entendimento de que eu tenho imunidade parlamentar. Então falou: você está amparado pela imunidade. Você sabe que esses tempos atrás, em um podcast eu falei umas merdas do Marcola, chefe do PCC. E aí? E eu fui acionado no STF por ele, por ele, pela defesa dele, que para mim dá explicações. O STF não se manifestou ainda. Eu vi pela revista Veja. Cara, tem que Marcola, Marcola interpela deputado federal por fala em podcast. Cara, eu, eu não entendo mais nada. Você é entendeu? Aí, aí então que que mundo nós vivemos? Aí tá. Mal o que você falou dele? Eu, 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 já li notícias e é voz corrente é. que o Marcola tem problemas. Ah, não, não é para falar ou não? Ah, problemas de saúde. Sim. problemas de saúde ocasionados. Tem versões de que ele engolia chip de celular, engolia Sim. coisa de celular e cortou o intestino. E tem informações que ele introduzia por baixo. Que pode, supostamente.
0: Supostamente. Introduziu...
2: Introduzia baterias de celular. Ele fala que é chip, que Sim. é pequenininho, e que soltou produtos químicos e tal e afetou a saúde dele. Tá. Aí, mas isso é voz corrente, vi inclusive em matérias jornalísticas falando ah, é? sobre isso, sim. Aí comentei no podcast e aí, vieram dizer que eu usei do meu cargo de deputado federal para ter informações privilegiadas e soltar na mídia, jamais. Então foi isso que aconteceu. Entendi. Tô esperando para mim poder me defender. Me... do Marcola. Do Marcola. E ele pediu também, junto, juntamente com essa ação, ele pediu justiça gratuita porque encontra-se preso sem condições financeiras, aí muita gente comenta que ele gastou 60 milhões para um plano de fuga, para não sei o que, assim, ué, esse ué? homem tem dinheiro, não tem? Vai precisar de justiça gratuita? Esse homem é chefe do PC não é? Então, o advogado dele que entrou com a ação, boa noite, doutor, fica bravo não, hein? Fica bravo não! Entendi. Fala, Lênin. É...
1: O José César O Júlio César, desculpa Ele falou que é o seguinte, esse é bravo mesmo Sargento Faur com o coração remendado Enchendo o rabo de Red Bull Abraços, <risos> gosto muito do senhor Sou fã do Rio de Janeiro Mas gosto de ver é, e, e gosto de ver suas entrevistas E aí aqui foi,
0: foi o, o Sargento, o que mais tem aí Estamos no finalzinho do podcast. Tenta lembrar alguma história de uns caras folgados que você pegou, uns, umas coisas absurdas aí. Deve ter
2: história pra caramba, né? Tem bastante, tem bastante história. Deixa eu tentar lembrar aqui. Olha, eu, eu trabalhei muito no, no, no combate ao, ao tráfico de drogas, né? Eu, eu peguei uma vez um.
0: Tráfico de animais também? Você pegou alguma coisa?
2: Animais já peguei, já. Tá. Pegou alguma coisa assim, mas é, é passarinho, Mais pega. Coisa.
0: É, eu... Dá dó, né? Do jeito que os Dá, caras. Dá,
2: sabe? Que é coisas absurdas, sabe? Porque eu peguei uma vez, pessoal transportando passarinho, ele, eles transportam assim, cientes de que eles vão, por exemplo, levar 500 que vai chegar a 300 lá. Olha que dó. Cientes. É, a maioria vai morrer no é, caminho. É, a maioria vai morrer, mas mesmo assim ainda o lucro é tão grande que, olha. Animais acondicionados em, em locais insalubres, apertados, sem água, sem comida, Putz. desgraçadamente. É, coisas horríveis, sabe? Pessoas oferecendo, e tem muito no Brasil hoje ainda, mas pessoas oferecendo, eles vão lá no, no, nos locais, lá no Mato Grosso, nas regiões é, onde eles são naturais, pegam no, 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 no oco lá papagaio, filhote, rapaz sem pena, sem nada ah, que chega aqui e dá papinha na boca do papagaio, vai depois o papagaio coisas absurdas, sabe, então já peguei já peguei em ônibus é, pego ônibus que vem do, do Mato Grosso, vem tô falando aqui também, porque eu trabalhei na, nas estradas, mas de cada lugar tem seu, né, suas particularidades os canarinhos eles... é um absurdo viu pessoas que não tem Entendi. coração. E outra, o cara que faz, você pode ter certeza que ele é impulsionado por, um, por alguém que consome. É, isso que é o pior, né? O cara que compra é porque, sabendo disso. Porque eu não iria lá pegar papagaio, fiote de papagaio no oco, trazer um trabalho danado se não tivesse para quem vender. Você é. entendeu? Então, já peguei muita coisa nesse sentido. É, droga, muito comum, e tem alguns casos até abordamos uma caminhonete uma vez, o cara um cara muito simples, desceu, falou assim, tá vindo de onde? Ah, tô vindo do velório da minha tia, orem por ela. Falei, não, eu vou orar, mas primeiro nós vamos olhar a sua caminhonete. Fundo falso, 100 quilos de maconha, pegamos uma vez um carro de carro, cheio de cocaína no, no tanque, Se tinha levado um casal pra passar a lua de mel em Foz, falei, mas e esse casal vai ficar a pé lá? Falei, é, vai ficar a pé lá. E... Depois eu vou buscar quando acabar a lua de mel. Mas que as conversa, fiada, sabe? Aí você vai vai apertando, vai vai vendo vai descobrindo um monte de, de, de coisa mas tem tudo que você pensar viu tudo que você pensar nessas rodovias acontece todo tipo de, de crime passa por ali o, o Carioca
0: fez um personagem baseado em você uma época no fez, corpo.
2: Sargento Fagur e aí, o que, que você achou? foi você top Ó, eu... que... uma vez o cara mandou pra mim era no domingo que passava. É. Pânico. O cara mandou pra mim aquele vídeo, eu fiquei, nossa, fiquei doido. Aí, tem um cara que cuida das minhas redes sociais, faz tempo, né? Hoje ele trabalha para um deputado federal, estadual, ele é meu amigo, ele cuida das minhas redes e tal, e ele e ele, ele tinha falado pra mim, não, sargento, ele pediu ele achou que tava pedindo para mim o carioca na época eu tava falando que o pessoal que cuida da minha página e o pessoal liberou ou não liberou <risos> sem falando, te falar mas que ele nem me falou aí passou no domingo mas ele tinha pedido eu falei que não tinha problema eu falei Puta, ainda bem que é uma coisa né é. mas aí aí tá aí passado uns tempos Bem legal isso aí, passado uns tempos, os caras falaram: vai ter um show no, no, no Teatro Marista lá em Maringá, Carioca. E aí? Eu fui lá, comprei meu ingressinho, não falei nada pra ninguém, eu e um outro colega e fomos lá. A hora que eu entrei, ele me. Ah, ei, não sei o quê. Ele tem um quadro chamado Josuado. E aí? aí ele que ele cha...
0: chama o pessoal da plateia?
2: Chamou eu. Ah, é? Sentou no sofá com ele. Aí começou. Primeiro, ele fez um materialzinho pro canal dele, né? Antes de começar o, o show propriamente dito. Depois ele fez o, o show ele me chamou pro, pro sofá do Josuado. Suado. Aí falei, lá, ah, é muito, muito top, viu? Eu gostei muito do... Eu não, eu não era um cara assim, chegado a teatro, essas coisas. Não... Ah, é? Eu achava assim, como é que um cara consegue me entreter com teatro. E não... consegue, né? Nossa Deu senhora. Deu risada rapaz, pra caralho. Eu, falei, Caraca, eu, eu, que eu é me arrependi bom, de né? não levar pessoas que eu gosto. Hoje eu falo as pessoas, se eu subir eu levar Se é. o carioca voltar lá, eu vou... vou Vai levar a cidade do, inteira. Do, é, metade do teatro <risos> eu... Eu vou garantir de ingresso para levar as pessoas que eu gosto. Porque é muito top. Eu morri é, de rir. É muito bom. Eu, tô... eu lembro que ele falou pra um cara... Até me perdoe. Tem um amigo chamado Josias. Ele falou pra um senhor lá... Como é que é o seu nome? Ele falou... Josias. Josias. Josias é nome de velho.
0: <risos> falei, mas pai... tem nome que é nome de velho mesmo, né? <risos> é,
2: mas... mas eu não aguentava. Né? Aí tinha um cara atrás de mim, um senhor... E falou que, que era a favor de, de porte de arma e tal. Eu falei que. É, <risos> o homem atrás falou: e, eu sou contra, não sei o quê. O carioca já cagou nele, eu acabei de cagar também. Não quer que você é contra, porque nunca ninguém entrou na tua casa, pai, para torar sua bunda, você vai ver. Mas, mas foi muito top. Então, aí eu já era grato a ele. Por... Aquele personagem me projetou muito também. É né? mesmo?
0: Ajudou, a... ajudou
2: muito. Até, até o, o governador do Paraná, esses tempos atrás, na época de campanha eleitoral. Eu encontrei com ele lá em Foz do Iguaçu, tá com o presidente Bolsonaro, né? Eu tava com o presidente, aí o, o Ratinho falou, Faur, vai lá e fala pro carioca fazer um, um vídeo lá, com, faz com ele, rapaz, os dois vestidos, você Faur e ele Fagur, e mete aí pra você ver que vai bombar na campanha aí, daí eu ia tentar contato com o carioca, mas acabei e deixei pra lá. Falei assim, paga ele, vai você tem dinheiro, paga, <risos> faz um... Marketing seu aí, que o povo adora. Eu falei, eu vou... mas o hora dessa eu vou falar pro Carioca. Eu falei, eu falei com ele, eu fui no... no você podcast. foi lá no podcast? Fui, eu falei aí, com ele, faz o Fagur qualquer hora, rapaz. Vai lá e faz o personagem, você não... Faz e manda pra mim, eu hum, divulgo videozinho. pra tudo, canta aí. Bem, Pô, eu gostei. Que legal, que legal. Que
0: legal. O, o, sargento, obrigado demais pelo papo, cara. A gente falou sobre várias coisas, até sobre porte e, e posse de arma. Você tem, tem alguma op opinião... Sobre isso, você está tentando mudar isso? Como que a gente. Como que está hoje? No, é, ó, se pode ter, ter em casa ou não pode? Como que está?
2: Você pode ter. É, a lei, a lei ela, 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 ela vai mudar, não tenha dúvida. O, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele, nós tivemos uma, uma audiência com ele. Foram 26 ou 28 deputados da chamada, entre aspas, bancada da bala, né, da segurança pública armamentistas, tivemos uma, uma reunião com ele algum tempo atrás e ele esse, é, ampliou o prazo do, do recadastramento que ampliou em 30 dias, foi graças a, a nós teve, foi uma promessa que ele fez e cumpriu e a outra que ele falou que ia sair um novo decreto que está em fase já de, de, de construção e que infelizmente falou agora há poucos dias que vai ser altamente restritivo então, vai ser altamente restritivo, restritivo tanto no, no caso do porte, da posse, como também para a abertura de clubes de tiro. É, proibir muitas coisas, vai dificultar muito a, a vida do, do armamentista, né? E nós estamos trabalhando eu estou trabalhando dentro da Câmara e eu tenho um, um projeto de decreto legislativo, junto com o deputado Sanderson, para anular esses decretos do Lula que foram, que, do, do presidente Lula que foram é, decretados no 1º de janeiro. Né? Nós temos um projeto de decreto legislativo para anular, depende de, de ser pautado pelo presidente da Câmara, mas já está vindo aí um novo decreto, esse que eu falei, que o Flávio Dino já disse que já a equipe técnica já, já disse que está pronta, vai passar pelo crivo do presidente da República, ele é altamente restritivo, nós temos também informações de deputados de esquerda que querem criar um, um imposto semelhante ao IPVA, que seria cobrado sobre armas anualmente, mas que seria em torno de 20%. Aí você imagina um cara com uma arma de 10 mil reais teria que pagar 2 mil por ano de imposto, tornaria quase que inviável, em cinco anos ele estaria pagando o preço da arma. E o ministro sempre enfatiza, a gente tem conhecimento disso também, legalmente, né? mas o ministro sempre enfatiza que é, não é um... o poste de arma é uma... a porte de arma é uma concessão, não é um direito absoluto, né, ele... nas palavras dele e a gente trabalha contra porque a gente, a gente tem um, um entendimento, eu, eu, eu dou um exemplo, claro que nós temos exemplos, exemplos positivos e negativos, tem muito mais positivos, mas o o avião que dá a notícia é o que cai, não é o que sobe, né? É. Então eu tenho boas, boas notícias em, a respeito de, de pessoas que portam armas, por exemplo, em Maringá, minha cidade, semana passada dois bandidos entraram numa residência de uma família, de manhã quando a mulher abriu a porta eles entraram é, borrifaram gás de pimenta no rosto da mulher e da filhinha dela, uma menininha de acho que nove anos mas por azar deles o o chefe de família era CAC. sapecou bala, matou um na hora e um fugiu baleado. A polícia prendeu depois. Se esse cara não tivesse armado ali, eu não sei o destino dessa família, poderia ser apenas roubada, poderia ser estuprada. E graças a essa arma. Então eu, eu considero como sagrado o direito do, do cidadão ter sua arma. Eu, eu sempre, eu tenho até uma frase minha antiga na internet, que na época pra você ter uma ideia de quanto tempo deputado Jair Bolsonaro era deputado na época, curtiu e, e comentou, a minha frase é mais ou menos o seguinte, eu sou a favor do porte da posse, do porte de arma pro cidadão de bem, para ele possa defender sua vida sua família e seu patrimônio e também sou a favor de que se endureçam as leis para quem fizer mau uso de armas a arma não é pra você ir brigar com o vizinho por causa de som alto não é para brigar no trânsito, esses têm que ser severamente punidos, presos e terem o seu direito, caçados para sempre, se mostraram indignos de ter uma arma. Agora, igual esse cidadão de Maringá, que usou uma arma em defesa da sua família, comprovadamente, parabéns para ele. Tem a continência do deputado federal Sargento Faúr. Então, isso que nós trabalhamos dentro da Câmara. Agora, nós temos que entender o seguinte, há cerca de um ano atrás ou um pouco mais, eu dei uma entrevista para uma revista especializada em armas, nós estávamos falando em, em candidatura presidencial, ainda não estávamos em campanha, mas já tínhamos alguns nomes que poderiam disputar, alguns de fato disputaram, outros ficaram pelo caminho e acabaram apoiando, entre aspas. Tá. Mas eu falei naquela entrevista, eu falei assim, nós só temos um candidato verdadeiramente armamentista, Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Temos alguns, meia boca, sem sal e sem açúcar. E temos um, nitidamente, desarmamentista, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi quem ganhou a eleição. Então nós temos que entender que nós estamos sob um governo de esquerda desarmamentista. Alguns aplaudem, alguns choram. Eu choro.
0: <risos> tá certo.
2: O que eu aí. vou fazer? Vou trabalhar Exato. legalmente... Como oposição. Legalmente dentro da, é. do Congresso Nacional, junto com outros deputados, igual o Polon, é um guerreiro nisso aí, é o presidente da ProArmas, deputado federal pelo Mato Grosso, entre outros nomes de, podemos dizer, bolsonaristas, armamentistas, vamos trabalhar para modificar isso. Agora, sempre entendendo que nós estamos sob um governo de esquerda que é desarmamentista e que tem o poder de decreto e caneta e que para derrubar não é tão fácil
0: eleição tem a outra a próxima eleição aí é, sargento obrigado demais aí pelo papo a gente a gente falou para caramba aí né uma hora e meia, olha, de papo. Eu. eu... <risos> Brincadeira, três horas e meia, olha, Eu me empolgo bastante. Ainda mais com o Red Bull aí, hein? Deu, uma, Sim, deu, uma, deu um gás, eu, né?
2: Eu, eu me empolgo quando eu tô conversando aqui porque eu. eu tô Tem tudo... paixão no que você fala, é, né? Tem, eu você tenho, gosta. Tudo do... que eu fiz, o é. eu, 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 que eu penso. É... Eu, eu falo pra você uma coisa, viu, Vilela? Uma coisa que eu falo sem medo de errar. Eu tenho a minha opinião sobre as coisas. E é claro que ninguém gosta de ser criticado, de ser xingado e tal, mas eu estou um pouco acima disso, sabe assim... Já passou dessa fase de se importar... É, com as minha, minhas convicções. Eu, eu acho que o maior erro do ser humano é tentar agradar todo mundo. Não tem como. É, você querer... Não, ah, não, mas... Ah, não, sei, ah, não mas não sei o que... Tá, não. Então eu tenho um pensamento... Estou aberto ao debate... Posso até mudar de ideia, mas tenho que ser convencido e, claro. e para me convencer é, não é assim... É, mas tal... Tá, Argumento. Aqueles argumentos furados do Orlando Silva. <risos> não tem que vir com... Né? Eu quero saber quem está por trás. Porque tem interesses grandes. Então eu quero saber. Então eu estou lá para... Eu, eu lembro que uma escrivã, Zorá, minha amiga, ela falava muito. Como polícia na, na época. Nós somos pagos para desconfiar. Imagina sangue de polícia e agora deputado. Desconfiar então, pra dizer, caramba. Eu desconfio, é. eu vou em cima, eu questiono. Até... Espera sempre o pior. É, até esse dia nós estávamos lá na comissão de segurança e o delegado da Cunha, que é deputado por São Paulo, ele tá Ele fez um, um requerimento, uma proposta de, de audiência pública para discutir o PCC, crime organizado, PCC, facções criminosas. Aí tem o promotor, o Gaquia, que trabalha contra o PCC há anos, tem várias autoridades. Aí o, o pastor Henrique, que é vice-líder do governo, ele falou para o deputado Santos, que é o presidente da comissão, falou, deputado, conforme nós combinamos, tal, conforme acordo, eu posso indicar nomes, né, para para audiência pública e tal, aí foi assim, então vamos aprovar os nomes indicados, aí o Santos falou, quem for a favor permaneça, eu falei, oh, peraí, mas nós não podemos saber quais são os nomes que ele vai indicar, porque senão, não, ele tem direito de indicar, nós não podemos saber, depois ele vai indicar, eu falei, não, então eu sou contra, porque depois ele vai vir com gente do direitos humanos para encher o saco aqui na na comissão, na, na audiência pública. Então, o que nós temos que. Então, eu, eu enfrento. Porque, se nós estamos fazendo uma audiência pública para discutir o PCC, a facção criminosa, é aberto a todo tipo de convidado. Ele tem direito de convidar quem ele quer. Mas eu penso que nós temos que convidar pessoas que vão contribuir para enfrentar essa instituição, é, entre aspas, né? Essa organização criminosa para enfrentar e. Es... utopia, mas exterminar. Não vim cara para direitos humanos e merda para defender bandido e. entendeu? Então, eu penso assim. Eu tenho certeza que o Da Cunha propôs a, a audiência pública com o intuito de fazer o um enfrentamento. Né? Aí vai chamar a gente lá para dizer, ah, mas não é bem assim, é porque existe. Não, tem que vir, cara, tem que chamar é, o comandante da rota, do BOP, o cara que vem e fala, não, eu tenho a, a solução. Entendi. Tiro na cabeça, sei lá. Não vim com... Ou uma... uma a gente fala em matar bandido, em matar... tá. Mas uma das grandes coisas para você enfrentar facções criminosas é cortar o poderio financeiro, né? É. Através de bloqueio de, de contas laranja. Tem uma rede de poste de combustível. Tem o um Diaba 4. Porque não adianta né? matar que... Então você tem que, tem que começar... Um... É, é, você vê que eles fizeram um plano aí para matar o Moro? Então, e aí? Descobriram, né? Que... Sim, descobriram. eu vou falar para você, viu? É... Eu tenho informações também, não vou falar da onde, mas iam matar mesmo. Era um plano, iam matar mesmo, não é? Ah, é converte, é pro... iam matar mesmo. PCC para matar o senador Sérgio Moro, não é brincadeira de criança, não é comentário. Ia matar mesmo. Parabéns para polícia federal. Então, e gastaram milhares e milhares de reais com vigilância, com informações, com deslocamento, com veículos, então tem estrutura financeira, estrutura financeira, então eu, polícia, matar faccionado, agora, trabalhar para desestabilizar a facção, corte financeiro, sufoca financeiramente, mata os membros que forem pro confronto, Aí você vai sufocando a, a facção. Facção, 27 mil membros hoje no, no, no Brasil. Em, é, algumas é, indicativos né de que... Embora, embora lá no... A gente pega muito, digamos, o bandido bunda suja. Aquele bunda suja. Aqui é PCC. Só se for pau no cu do caralho. Né, muitos é, acham que... Né, Mas a facção existe... Sérgio Moro, como ministro da Justiça, nominou as facções no projeto anticrime. O projeto anticrime, infelizmente, foi criada uma comissão especial dentro da Câmara né, para estudá-lo e para fazer um relatório. Ele foi desidratado. Foi enfraquecido. Ele foi desidratado dentro da Câmara, enfraquecido, mas ainda assim conseguimos alguma coisa. Foi aonde que... Você pode ver que grandes redes de televisão muitas vezes não, não nominam PCC. Fala... Pertence a uma conhecida facção, facção que eles têm medo de... e, e o Sérgio Moro teve peito para nominar no projeto facções criminosas. PCC, Comando Vermelho e fulano de tal. Então, temos que trabalhar também para desestruturar essa quadrilha. Agora... Cidadão comum, cidadão comum. Ah, o PCC mandou 10 toneladas de cocaína para a Europa. Cidadão comum que transita aí no centro de São Paulo, pegando busão cheio para trabalhar, pega metrô, pega trem, vai para a vila. tá cagando e andando o PCC mandar 10 toneladas para a Europa. tá preocupado sabe com o quê? vagabundo que leva o celular dele fode com a vida dele, por isso que eu estou elaborando um projeto junto, junto com a minha assessoria jurídica, aumentando a pena para furto e roubo de celular. Por quê? Porque o cara que furta um celular, ele fode com a tua vida. Total. Nos três primeiros dias. Primeiro. Primeiro.
0: Ele tem acesso... Mas eu vou deixar claro que eles não roubam só de gente que tem condição de comprar outro celular. Eles roubam da minha funcionária aqui, Sim, que pode... tava pagando em não sei quantas vezes, coitada, roubam de gente pobre que... Não... Por os isso cara que eu tô falando,
2: tão... esse pessoal que transita num não... busão de... Exatamente, um dia. os caras não estão nem aí. Eu vi imagem, o cara com o telefone aqui falando e fica com a mão. E no tem rio. gente que acha, não, é. deixa esse cara roubar, coitado, é. não, não é... Exatamente, mas o cara te que... pode, ó.
0: Quem, quem tá pagando o celular ia roubar. O cara
2: filho. tem acesso aos seus aplicativos bancários, da mesma forma que você pode ter 500 mil no banco, você pode ter Milão, a empregada doméstica, é. que é para ela pagar o aluguel dela no fim do mês, Exato. ele vai lá no aplicativo. Você pode ter fotos íntimas, é um direito seu, da sua privacidade. Você pode ser extorquido ou ter sua vida privada sexual exposta.
0: Tem os contatos da família. Pode...
2: Contatos da família, contatos de trabalho, que muitos dependem do contato para atender o cliente, para vender, para fazer tudo quanto é coisa. Tudo some no momento que o cara passa de bicicleta ou de moto e leva o seu celular. E o crime dele é a mesma coisa que pegar esse culotinho de, de bala aqui. Então, eu tô. Nós estamos tentando um consenso junto com a, com a minha assessoria de, jurídica, né? De agravar isso aí para dar um. punir com mais rigor o cara que. Né, até o meu irmão é delegado e me sugeriu algumas coisas. Já passei para a menina que cuida da minha. Da, das, das partes de elaboração de projetos, falou que tanto o furto, aquele que invade aplicativos mas a verdade é a seguinte a gente nunca se dá conta, eu tenho meu celularzinho no bolso aqui eu tenho parte da minha vida está inserida aqui contatos importantíssimos até, até eu, lembrando de contatos importantíssimos lembrar aqui com uma pessoa que te mandou um abraço eu liguei pro capitão Derrite Secretário de Segurança aqui de São Paulo, falei que estaria, que estava em São Paulo, que estaria aqui no teu programa, falou aquele cara é gente boa, manda um abraço para ele, capitão Derrite mandou um abraço. Ah, então eu tenho contato de conheço, pessoas. Não conheço, manda um abraço para ele também de volta. Exatamente. Boa. Aí é. ele me ligou agora de noite no hotel, falou: estava tá, tudo bem?", falei: "Tudo ótimo, tranquilo". Então eu tenho contatos aqui de deputados, secretários, é. de amigos, familiares, pessoas importantes para mim. E tem meus aplicativos bancários, a minha vida tá aqui. Como tá a minha, que sou um deputado federal, tá da zeladora do prédio, do porteiro do prédio, do motorista do ônibus, então quando a gente fala em PCC, em tráfico de drogas, é importante ser combatido, mas nós temos que lembrar naquele cidadão comum, aquele cara que tá transitando, nós vimos um caso emblemático aqui em São Paulo, de um casal de namorados, mandando, motociclista parou, falso motoboy, maquinou, roubou o celular do cara pediu o celular da menina, a menina não, foi pra cima da menina, o cara falou não reagiu infelizmente perdeu a vida, mas foi digno, foi homem não aconselho que reagir, mas foi digno, foi homem, reagiu porque enquanto tomou o celular dele e tal, ele entregou partiu pra cima da namorada, ele falou aí não foi pra cima do bandido, tomou quatro tiros na cabeça e morreu então eu conversei com o da Cunha uma vez ele falou assim, olha, a sensação de insegurança, nós temos que agravar, agravar as penas para o crime de roubo. O roubo, você entenda, o cara que chega, entra aqui, entra no posto de combustível, pega você na rua, pega você no teu comércio, na tua casa e mete a máquina. É o maior trauma que o um ser humano pode viver. O maior trauma, uma máquina na mão de um descontrolado, de um drogado, de um lixo te pedindo para você dar os seus pertences você não sabe se vai morrer se vai levar um tiro, se vai ficar por aquilo mesmo entendeu? então nós temos que trabalhar diuturnamente para endurecer a vida desses desgraçados, por isso que quando a polícia mete bala ou quando um cara que nem aquele de Maringá reage e mata um assaltante eu, eu sargento Faur comemoro comemoro, de todas as maneiras porque bandido bom, bandido morto Sargento,
0: é, eu sempre termino aqui o papo com três perguntas, contigo não vai ser diferente agradecendo de, de, de novo a tua presença, agradecendo a audiência agradecendo ao Lene que esteve aqui separando as perguntas e participando com a gente é, a primeira pergunta é o seguinte, a gente falou da tua carreira da tua história de vida, olhando pra trás qual o momento que você acha que foi o mais difícil que você passou na tua vida ou na tua carreira
2: Olha, eu, eu falar pra você se for pra mim lembrar do momento difícil que eu passei na minha vida não sei se essa é a finalidade da pergunta mas quando eu fui informado que eu estava infartado precisava fazer uma cirurgia cardíaca Isso é. foi um momento muito difícil na minha vida pensou que podia morrer eu pensei, perguntei para o médico quais as minhas é? chances o médico ainda falou 5% de da zebra tá. coração ruim, sangue ruim 5% eu analisei de cada 100 pessoas, na minha circunstância, 5 morrem, é eu, botei na minha cabeça, aquilo me, foi bem traumático, mas depois, tive até a oportunidade de abordar um veículo na estrada, e era o, o chefe da equipe que me operou, ah, é? doutor Otoboni, aí expliquei para ele, falou, nossa, saúde, hein, falei, graças ao senhor e a Deus que está no céu, mas esse cigarro que o senhor tá levando aí é contrabando. <risos> já, já pensou
0: se o, já médico, pensou? o médico tá cheio de cigarro Paraguai? Ó, e eu,
2: e eu, meu cardiolo... esse foi o meu cardiologista, porque tem o cardiologista que te acompanha, Sei. né? Clinicamente, e tem o cirurgião, que é o doutor Otoboni. O meu cardiologista... É, colesterol, você tem que acabar de... Tem que parar de comer coisa gordurosa e tal. Aí um dia eu tava num, num lanche... Lá em Maringá comendo um x bacon. Nossa. Encontra aquele... E ele chegou, pegou, pediu um x um egg. Quando eu ouvi ele pedindo, ele olhou e falou... É, comendo x bacon, né? Eu falei, o senhor acabou de pedir um x egg. Não é exemplo pra ninguém. Eu falei, vai tomar no cu nós dois.
0: Vai tomar no cu nós dois. É muito bom. Então, essa... A segunda pergunta tem a ver com o que você acabou de falar. A gente vai morrer um dia, Falou. A gente não sabe quando, espero que demore muito tempo mas esse vídeo vai ficar pra sempre. Pessoal que voltar... Aqui na internet. Pessoal que voltar daqui 432 anos, no futuro, e estiver vendo esse vídeo pra querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Deixa pro pessoal aí. Quais seriam
2: suas últimas palavras? Minhas últimas palavras? É. E o Robocop? <risos> As minhas últimas palavras são, é, são direcionadas aos meus netos. Fujam, fujam de todas as maneiras das drogas. Simples, ponto final.
0: É isso, porque você sabe o que, que acontece.
2: Né? Eu sei o preço. Você sabe eu o preço. Sei. Uns pagam mais caro, outros menos caro. Mas sempre destrói, né? Mas na dúvida,
0: melhor. Fujam, queiram distância. Se eu fosse o neto do Fausto dele falando desse jeito. Meu Deus, eu estava longe já, mas muito longe. E a terceira pergunta se você tem uma dúvida na vida. Faz um, se faz alguma pergunta assim, você para para pensar um questionamento, divide aí uma dúvida que você tenha.
2: Relacionado também a isso. A droga? É. Com, com tantas informações, com tanta desgraceira, que nós temos hoje, os nossos jovens, ao mesmo tempo que pode ser uma informação perniciosa, mas não deixa de ser uma informação, um conhecimento que no passado nós não tínhamos quase nada, o que, que leva um, um jovem, eu não vou nem falar uma criança que, não, que por circunstâncias acabou entrando, mas o que, que leva um jovem inteligente que usa a internet, que conhece a tecnologia, que conhece o mundo, que vê imagens tanto pela internet como pelas grandes redes de televisão, de usuários de drogas químicas, verdadeiros zumbis, transformados em, em, em lixos, digamos assim, pela, pela própria circunstância, o que, que leva a esses jovens, com toda essa informação disponível, a entrarem nesse mundo? Eu não consigo entender. Às vezes eu procuro entender, porque é muito fácil você que está de fora... Falar que o cara é fraco, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Então, essa pergunta eu não faço direcionada a uma pessoa. Por que que o senhor entrou? Eu faço... Pro universo. Pro universo. Por quê? Com tanta informação. Com tanta informação. Então, por exemplo, eu, sargento Faúra, eu tenho um conhecimento. Falei brincando aqui, mas não deixa de ser uma realidade. É. Se eu tomar um vinho, um whisky, eu vejo o whisky ali. A bebida que eu mais gostava era o whisky com gelo. Ah, é? Se eu ver um whisky ali, se eu pegar um copão de uísque com gelo ali e tomar, São Paulo vai ficar pequeno pra mim. Eu tô fodido. Então não vou pegar essa porra, cara. Eu me garanto. Toca pra Augusta. Eu me garanto. Eu me garanto. Não vou pegar. Então, por que que não conseguem? Essa é a minha grande pergunta, minha, minha é, é dúvida. É difícil mesmo. É, obrigado
0: demais, favor. Obrigado, que papo bom. Leni, é contigo aí o um negócio. Só deixa eu falar da Insider, né? Que é a nossa Isso patrocinadora. Aí. O nosso cupom, né? que é Inteligência 12. Exato. Sem acento, Inteligência 12. Essa camisa que é campeã de venda, camisa maravilhosa, não amassa, colocou no corpo, é fantástico. Faúl já vai começar a usar também a camiseta, a meia e o boné, não é? Com então, certeza. use o nosso cupom, o cupom QR Code tá na, tá na tela, link na descrição, 12% no site inteiro lá de produtos. Use o nosso cupom. É contigo agora, Alene. E
1: é o seguinte, ó eu pensei na frase final, para a galera soltar e escrever no final, que é o Robocop,
0: então E o Robocop, escrevam no final pra provar que você chegaram até o final dessa live, escrevam. E o Robocop? E o Robocop. Aí a gente sabe que você chegou até o final e prestou atenção no papo. E aí?
1: É isso aí. É, curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e não esqueça de ativar lá o sininho para receber as notificações aí e fiquem na paz.
0: É isso aí. Beijo no cotovelo. Tchau. Fiquem com Deus. Até mais.